0: Osittaisen taukoviikon ainoa kästijakso punnertaa pöytään. Erittäin toivotun Petri Kontiolan klassisen Taitosenterin vierailun. Mukana on myös paljon, paljon muuta. Tämä on ikään kuin jonkin sortin jätti, spesiaali, turbojakso, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki mitä rakkaus! Kahimmat kummi kuuntelijat, jälleen kerran pienimuotoisen tauon jälkeen urheilukästin mukaan on torstai 22. päivä lokakuuta ja... Äh, täytyy myöntää heti tähän kärkeen, että kun mä julkaisin teille melko tavalla synkän profetian siitä, että mitä tapahtuu, kun urheilukästin load-managementti alkaa, tapahtuu välittömästi jotakin jättimäistä. Jokin shokki uutis pyyhkäisee koko suomalaisen urheilukentän yli, ja tämä on oikeastaan, tämä on nyt se hetki, tämä on se sekunti, mitä mä kaihdoin, mitä mä väistin, mitä mä niin pelkäsin, koska me ollaan tultu viimeiseen tiimaan sen osalta, että tämä profetia piti paikkansa, koska ensin Team Sofian ero, Välittömästi, kun urheilukäst painaa punaisen nappulan takaisin vihreäksi, mennään tauolle, tuottaja Kopen kanssa pihalle, lähdetään koirapuistoon, Team Sofia, ero. Aivan järkyttävä soki. Siis koko suomalainen urheilukenttä, mä tunsin kuinka se vavahtelu alkoi, ja äh, tavallaan äh, tunsin jopa, äh, ei pitäisi tuntea itseään petetyksi äh, petetyks tässä tilanteessa, mutta jotenkin tuli semmoinen oheistunne, että... Äh, Ikään kuin tätä uutista pimitettiin niin kauan, että urheilukästi Team Sofia siirtyy tauolle, koska tämä oli kova, tämä oli kova pala mutta toisaalta taas te olette paljon kyselleet sitä multa, että no miten tämä vaikuttaa rakkauden syksyyn. Mun mielestä ei vaikuta mitenkään isoon kuvaan siihen äh, yhteiseen tavoitteeseen, siihen runkosarjan menestykseen, koska rakkaushan on pysyvä asia, ainoastaan kohde vaihtuu välillä, joten edelleen Team Sofia vahvasti tolpilla tämän päivän seiskaan. Ei muuten ollut noin niin kuin kannen osalta mitenkään Team Sofian. Nämä on näitä hetkiä, milloin agentuurin pitää astua esiin, milloin joukkueen johdon pitää astua esiin. Nämä on niitä hetkiä, kun pitää vaan tiukasti, silloin kun vähän tuiskuttaa vähän tuulee, pitää vain pysyä joukkueena, joten Team Sofia, tämä ei kuitenkaan isoon kuvaan vaikuta mitenkään ja heti perään. Siis mä en ollut saanut edes sykkeitä, mulla on uusi kello kädessä, mä en ollut saanut edes sykkeitä kunnolla polari Niin heti perään miettikää Jari-Matti Latvala äärimmäisen kiimaisena kaasupedaali pohjassa Sara siepi jossain aamuheräämiskuvissa elikkä saatiin rallikin välittömästi takaisin huipulle ja sitten vielä eilen kruunuksi kaiken päälle Turussa. Täysin hallitsematon rengastulipalo, joka ei liity mitenkään HCTPSään eikä santtu Jokiseen, ellei joku ollut sanonut, sanotaanko vaikka yrittäjä, oli sanonut santtu Jokiselle vaikka tähän tuttuja kavereita Hankkenista, että pititkö hoitaa tätä rengashotellia, rengaskauppaa vaikka tämmöisen vartin ajan, että, että mä lähden käymään hoitamassa vähän asioita ja sinne menee sitten santtu Aski ja vartti riittää. Vartti pitää riittää siihen, että koko Turku palaa toista kertaa historiassa nyt. Nyt ei kuitenkaan kokonaan, mutta hyvin lähellä oli sekin. Joten näiden asioiden myötä, jos olisi vaikka ollut koko viikko tauko, olisi ollut vaikka parin viikon tauko, tai Lord Management olisi ollut vaikka kattavampi, mitä tahansa, you name it, urheilukäst olisi nyt joka tapauksessa back, koska tämä asialista, tämä on puhutteleva, tämä on dynaaminen, tämä on vastaan miettikää Team Sofia, kiimainen Jarimatti Matti Latvala ja sitten vielä Turussa kaikista maailman kaupungeista. Turussa rengastulipalo. palo joten tota me, 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 mennään kuitenkin urheilun puolelle mennä otetaan vielä laitetaan loppuviikon sykkeet korkealle otetaan sellainen hyvä rytmi ja lähdetään tällä liikkeelle. let's go jyp kyllä vain, eli ihan tuttavallisemmin Vitu Siellä suurin piirtein parisen viikkoa sitten saatiin lukea uutisista, kuinka verohallinnolta oli löytynyt tämmöinen puolen miljoonan suurin piirtein parkkisakko postilootaan Jyväskylän suuntaan. Mulla ei ollut sen kanssa sinänsä mitään ongelmaa, koska näissä tilanteissahan yrittäjien pitääkin etsiä erilaisia palkka- palkkausmalleja, palkkiomalleja, bonusmalleja, ja se nyt sitten kolahti kuitenkin Jyväskylässä omaan taloudelliseen nilkkaan. Todella voimakkaasti se ajoitus pikemminkin tässä on se surullinen story, mutta ää, nyt ollaan mielenkiintoisten asioiden äärellä, koska miettikää Eno-Eskolla, vanhalla sotaratsulla, mitä tämällä mullakin on nykyään lähteitä. M- 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 mä voin ottaa melkein minkä SM Liiga-asian tiimoilta kännykän kouraa ja kysyä muutamalta e- tällaiselta niin kuin, miten voi sanoa, ei välttämättä, ää, asiantuntijalta, asiantuntijoilta, niin niistä osa on edelleen asiantuntijoita. Mä oon ihan washed up, entinen kahden markan urheilu, journalisti, todella vakavasti otettava. Mutta eihän tämä nyt mennyt, tää kuulkaa, tämä JYPin tiedottaminen, niin ä, siinähän ei ollut käytännössä yhtään ä, totuudenmukaista sanaa tässä JYPHT:n jättimäisessä YT-paketissa, jossa sitten löydettiin tapa, löydettiin keino, löydettiin ä, juridinen ulostulo sille, että saatiin suolattua, saatiin nakattua, saatiin nyt ei saa, nyt, nyt, nyt ollaan mä, mä oon siis, mä oon team Jup, maan team uh, no smoking Jyp HT, mä oon nyt heidän edustaja mä oon heidän puolellaan tässä joten tota, mä yritän nyt väistellä sanaa potkut, sitä sitä nyt tehdään, minä en siinä, me tehdään sopimus nyt ei saa käyttää termiä potkut koska se olisi tässä tilanteessa lainvastainen joten puhutaan jostain, puhutaan vaikka lomautuksesta, joten uh, lakikirja mahdollistaa tällä hetkellä tällaisia mystisiä lomautuksia ja ihan täysin poikkeuksellisia toimintamalleja SM-liigassa ja Pekka Tirkkonen oli näköjään nyt sitten ensimmäinen päävalmentaja, joka sai, ke- ei, ke- ei missään nimessä kenkään, vaan sai lomautuksen osakseen ja tähän johtuu ihan putipuhtaasti siitä, että urheilullinen menestys ei ole ollut riittävän hyvää, joukkueessa ei ole hyvä hengittää, joukkueen valmennus ja pelaajat ei ole samalla sivulla ja ennen kaikkea Pekka Tirkkonen ei ole GM-Mikko Viitasen oikea valinta. Kerrotaan se tosiasia, että omistajat palkkaa urhe Urheilujohtajan, urheilujohtaja palkkaa itselleen päävalmentajan ja siinä on se kaiken A ja O, kun lähdetään liikkeelle, ja toi on se lyöntijärjestys, omistus, urheilujohtaja päävalmentaja. Meet vaikka NFL, meet NHL, meet mihin tahansa. Jos se ö, yksinkertainen kolmiportainen sykli pyörähtää väärää suuntaa sikin, sokin tai ympäri, niin jokainen varmaan ymmärtää, että jos joku GM Mikko Viitanen vaikka pohtii ö, omaa positiotaan ja se tietää, että hänen oma coachinsa ei ole askissa, hänen oma valintansa ei ole päävalmentajana, koska Tirkkonen on ä, Jypin hallituksen linjaus, niin kaikki varmaan ymmärtää, että se ei vä- O, ihan, ja näistä on tehty joskus jonkinnäköistä numerootantaakin NHL, NFL ja NBA:ssa ja se tarkoittaa käytännössä kerran kerrasta, Potkuja. Ei tässä tapauksessa ei missään nimessä potkuja, vaan lomautusta. Se tarkoittaa kerran kerrasta sitä, että jossain kohdin se vaan vedetään se töpseli irti seinästä, että halutaan tehdä ne. GM haluaa oman ukkonsa, se haluaa oman koutsinsa, se haluaa oman luottohevosensa sinne raviradalle. Ja se nyt ei vain mene niin, että ensin tulee päävalmentaja, sen jälkeen mietitään urheilujohtaja. Miettikää sitten vielä niin absoluuttisen perversissä kuvastossa. Niin sit Viel urheilujohtaja palkkaisi seuralle omistajat. Se on siis ihan yhtä päinvastainen tilanne. Joten nyt piti keksiä vaan tapa, millä saadaan Pekka Tirkkonen ulos. Siinä lähti muita kiukkoja, mutta pysytään kuitenkin päävalmentajassa, koska tämä oli mielenkiintoinen vallankaappaus niiltä osin, että GM pääs pääsi lakikirjan nojalla Tirkkosesta lomautuksen voimin eroon, kun taas hän sai oman miehensä, miettikää, heinola is back nimittäin Jukka-Varmanen, on nyt sitten Jypin, ei missään nimessä päävalmentaja, vaan nimenomaan apuvalmentaja, joka vastaa joukkueen valmentamisesta. Mie- nyt, on muuten, nyt on terminologia sitten pikkuisen verran tärkeätä, koska kun lomautetaan työntekijää, siihen samaan pestiin ei saa palkata ketään muuta, ei tietenkään se kuuluu. YT-lakiin, se kuuluu työntekijän oikeuksiin, joten nyt Jukka Varmasen pitää olla Jypin päävalmentaja jo nyt, mutta kukaan ei saa kylillä, kukaan ei saa Jyväskylillä tai millään muillakaan kylillä puhua päävalmentajuudesta. Tai että mä nautin. Tää on niinku nää skenaariot on ku piirretty urheilukästin olemassa oloa varten ja nyt sitten Heinola on voimakkaasti back, eli Heinolan oma poika Jukka Varmanen, mahtava herrasmies, loistava jääkiekkoajattelija ja Jos mietitään tätä urheilukästin jaksoa, tässä on nimittäin nyt vieraana sitten Petri Kontiola, joka täyttää kaikki boksit liittyen klassiseen centerismiin. niin kyllä Jukka Varmanen toki vaan leftin puolelta aikoinaan hekin paidassa keskikaista numero 18, niin... niin Ihan siis silkkaa taito jääkiekkoa, mutta nyt on kuitenkin tärkeää muistaa, että ei saa puhua siitä, että Pekka Tirkkonen sai kenkään, ei missään nimessä saanut, hänet lomautettiin. Ja on myös yhtä lailla tärkeää muistaa se, että Jukka Varmanen ei ole Jypin uusi päävalmentaja, vaan nimenomaan apuvalmentaja, joka valmennuttaa joukkuettaan kohti seuraavia haasteita, kunnes sitten lomautustauko loppuu päävalmiin, Miettikää tulkaa messiin. Kuvitelkaa nyt, Herran Jumala, jos tähän ää, ää, erikoiseen lakikirjaukseen nyt tulee sitten ensimmäinen ensimmäistä 2021 muutos. Miettikää, jos siihen tulee muutos ja yhtäkkiä onkin oikeutettua tai jopa pakollista ottaa lomautetut työntekijät takaisin laatikkoon, takaisin työpaikalle, takaisin hiekkalaatikolle, niin... <tos-> Tuommoisen parin kuukauden tauon jälkeen tuleva päävalmentaja, joka nyt ei kuitenkaan ihan mikään noviisi ole, Pekka Tirkkonen. Kuitenkin hitusen verran, äh, hitusen verran laitettu toistoja sisään sm kartalla, niin, niin tuota, ei, ei tää, tää, te varmaan haistatte saman nuotion kuin minä. Tämä ei, siis, ei ole Turusta tuleva rengastulipalo, vaan tämä on siis ihan tää on tapa päästä päävalmentajasta eroon niillä, ni, 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 niillä uusilla työvälineillä, jotka on annettu tässä tilanteessa. Ne ei ole kenenkään mielestä mukavia. Ne ei ole mitenkään hienoja, koska ne on työvälineitä, Mutta tällä hetkellä on vaan ollut pakko tehdä jotain. Ja jyp, oli ensimmäinen, joka löysi täältä lakikirjasta tietynlaisen por, äh, porsareijän ainakin vuoden saakka, äh, vaihteeseen saakka, että miten pääsee jengistä eroon. Antamatta käytännössä kenkää, koska kukaanhan ei antanut nyt kenkää, vaan lomautettiin. Tämä on siis vähän sama kuin... Jossain Jyväskylän pellolla huristelisi vaikka traktori, mutta sitä ei saa kutsua traktoriksi, koska sun maataloustuet menee pois. Sitä pitää kutsua vaikka maaseutuajoneuvoksi, koska sillä tavalla, sillä termillä voittaa rahaa, Niitä tässä on nimenomaan, tässä tehdään termikauppaa, tässä tehdään retoriikkakauppaa. mutta jos tän haluaisin oikein tiivistää teille kaikille rakkaille kummikuuntelijoille, niin kysehän on vain ja ainoastaan siitä, että GM Mikko Viitanen halusi oman ukkonsa Jukka Varmasen Askiin tavalla tai toisella, oli pakko heittää ää, eri pura Tirkkonen ulos ja siihen tarjoutui lomautuskortti käyttöön, ja, mutta mut Haluaisin oikeasti nähdä, mä haluaisin, että se ei tietenkään tule kääntymään niin, mutta mä haluaisin kahden kuukauden tauon jälkeen päävalmentaja palaa siis aikuisten erittäin hyvin palkattujen miesten 20 ukkoa kopissa, niin yhtäkkiä päävalmentaja paukkaa takaisin ja ottaa taktiikkataulun kouraan, että no niin jätkät, laitetaan taas 21-kierto käyntiin, että sentteri täyttää keskikaistaa ja ne kattoo ensimmäinen ensimmäistä, just vielä viimeiset raketit lentää ilmassa ja ne kattoo, että kuka vittu tää on ja mistä tää tuli tänne, että toi varmanen tossa pää, kuka vittu, ei kun toi on se tir, niin joo toi on se, miettikää miten naurettava skenaario, ihan siis täyttää huumoria, mutta, mutta ainakin Jyppi pystyy, koska Jyppihan on tunnettu siitä, että aika niin kuin matalakasvoinen, tuima ilmeinen, Pelillisesti paikoin erittäin lyijyinen, harmahko, tällainen traktorijääkiekon edustaja, niin nyt täytyy kyllä kiittää Mikko Viitasta ennen kaikkea koko Jypin organisaatiota YT-neuvottelevaa tahoa, että Nyt ei puuttunut viihdettä. Vaikka asiapiiri on todella vakava, se on todella valitettava, mutta tämä ulostulo, tämä oli ainakin näin urheilukästin tutkivan erikoisjournalistisen paneelin mukaan, tämä oli todella hauska tämä lopputulema, joka siis johti Pekka Tirkkosen päävalmentajan. Nyt laitetaan kaikkien aikojen heittomerkit ilmoille, nimittäin se johti. Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että Heinola is back ja Jukka, Jar- äh, Jukka mieleis tulla Jukka-jalonen. Mutta melkein voidaan puhua Jukka-jalonen jatkumosta, nimittäin äh, Jukka-varmanen vuoden valmentaja. Äh, mulla on teille kysymys. Vaihetaan aihe, että otetaan pienimuotoista Aasin siltaa, rakennellaan, koputellaan vähän vasaralla siihen mukavasti nauloja mukaan. Ja mulla on teille pienimuotoinen urheiluun liittyvä kysymys. Ja Uh, Jup oli aikoinaan likimain tällainen, mutta mikä yhdistää urheilun, vaikka lähihistorian urheilun dynastioita? Se kun, oh, me, hyvä ettei voiteta enempää siis mestaruuksia kuin hävitään niitä. Mikä, mikä tekee joukkueesta dynastia? Miten dynastia syntyy? Mit, mikä ennen kaikkea yhdistää dynastioita? Pohdin vähän aikaa. Mä annan teille muutaman... Lähiajoilta ihan muutaman tuoreen esimerkin. Nämä ovat varmaan kaikille enemmän tai vähemmän tuttuja tapauksia, mutta Golden State Warriors NBA:ssa. Se pelaamisen tempo, se juokseminen, se kaarijuokseminen, se kolmosten heittäminen, se heittopaikkojen itselle pelaaminen, screenien takaa juoksemalla vastustajan henkinen ja fyysinen kuluttaminen, niin se, se riisuu sen vastustajan mieleen. Kokonaan. Ihan siis ne pelas alastomia mieliä vastaan, koska ensin menee fysiikka, sen jälkeen menee mieli ja tämän jälkeen Golden State Warriors nostaa kannun kohti taivasta. No entä sitten Nick Seibanin Alabama Crimson tai, eli mennään yliopistojenkinfutiksen puolelle. No siellä on vaikka äh, Derrick Henry, siellä on Mark Ingrami, siellä on äh, Seibanilla monta 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 äh, yliopistojenkinfutiksen hyvää, ettei historian parasta hyökkäyksen linjaa siis. Tuhteja, 150 kilosia, monneja, 18-vuotiaita poikia, herra Jumala, erittäin vahvasti syöneenä, niin ne vaan ne, ne työntää sitä, ne, ne, ne kiusaa, ne työntää, ne puskee kuin puskutraktorista vastustajan puolustusta niin kauan taaksepäin, että et sieltä häviää se sielu, sieltä häviää se luonne, sieltä häviää se sisu. Ja, ja kaikki, kaikki, kukaan ei varmaan muista, mutta osa varmaan ehkä vaikka muistaa jonkun Notre Dame vastaan, Alabama, kaikista marmoreista, Amerikan mestaruudesta, koulumestaruudesta, niin kaikki lööpit lehdet ja ESPN täynnä pelkkään Notre Damen tarinaa, niin sit sieltä tulee Nick Seibanin Alabama ja työntää sen ulos sieltä kentältä. Se on ylivoimaa, viedään sinne syvään päätyyn, uidaan niin kauan, että toinen hukkuu. No sitten vaikka New England Patriots, valmistautuminen ja totaalinen eleettömyys ja virheettömyys, Silloin kun sä et saa vastustajalta yhtään virhettä sun puolelle, niin se, se, se syö sun mieltä, se syö sun motivaatiota, se syö sun uskoa sitä kohtaan, että ylipäätään tästä Super bowlista, tästä konferenssifinaalista, tästä divisioonavinaalista, tästä voi tulla yhtään mitään. Se, se on se Bill pelitsikin brändi, valmistautuminen, oman duunin tekeminen ja vielä kerran valmistautuminen. Ja sitten otetaan vaikka, on niin paljon jääkiekkokuuntelijoita, että otetaan vaikka NHLstä yksi. Detroit Red Wings, koska nyt ei ole viime aikoina ihan täsmälleen tullut menestystä jokaisesta ikkunasta tai ovesta sisään, niin kyllähän toi neljän Stanley Cupin runi tuossa vuosituhannen vaihteessa oikeastaan kahdella eli eri regimellä niin, niin mihin se perustui? Se perustui todella vahvaan, kuluttavaan, edelleen sielun poistavaan kahden suunnan jääkiekkoon. Siellä oli, äh, oli tota, Draperi, siellä oli äh, Fedorovia, siellä oli, siis, äh, siellä oli sen luokan äh, tähtipelaajatyyppejä, Steve Eisermannin kumppanit, jotka pelasivat nimenomaan tukahduttavasti kahteen suuntaan. Sen jälkeen Henrik Zetterberg, Niklas Lihströmi, Pavel Datsyuk Siellä koko ajan piettiin se balanssi kasassa, ja vastustaja vaan kuristettiin pois niistä ottelusarjoista – Finaalisarjoista ja UFC. UFC 254 ja tämä on ehdottomasti koko tämän viikon, viikonlopun ehdoton main eventti. Se, nyt on ollut paljon lautasella, paljon aiheita, mutta kyllä tämä on se juttu, minkä takia lauantaina kello 21 Viapleilta Habib Nurmagomedov vastaan Justin Gagea. Ja tämä on nyt se iso titteliottelu, koska nyt me päässään, nythän me ei avata Viapleita sen takia, että me nähtäisi joku jättimäinen upsetti tai yllätys tai äh, Gagein takia. Ikkakäsin Mitä me mennään katsomaan? Me mennään katsomaan dynastiaa. Me mennään katsomaan ylivoimaisuutta, dominointia, vast, sitä, että vastustaja ei, se voi tehdä mitä tahansa. Se voi tulla samaan altaaseen, samaan jokeen uimaan, mutta se tietää, se vastustaja tietää, sen koutsi tietää, sen perhe tietää, sen edustajat tietää, ihan kaikki tietää, mitä tulee tapahtumaan. Sitä me mennään katsomaan. Me mennään katsomaan ö, yksilöurheilijan dynastiaa ihan sama kuin aik- vaikka Usain Bolt, me ei katsottu, koko maailma ei katsonut sen takia, että voittaako hän olympiakultaa vai ei. Se oli jo jaettu. Me katottiin tuleeko maailman ennätyksiä, tuleeko 200 metrin matkalla, tuleeko 25 metrin etäisyyttä seuraava maailman toiseksi nopeimpaan ihmiseen. Ja sehän tuli. Joten tota, sitä me katsotaan. Se on se, mikä tässä ottelussa on. Kaiken. Se pitää olla ihan kaikkien fokuksena. Nyt ei ole kyse siitä, että mitä Gates tekee, koska silloin vastassa yksi kaikkien aikojen kovimmista kamppailurheilijoista Habib Habib Nurmakone Komedov, joka ui jää kylmässä jossain kaukasuksen joessa, vastapalloa painaa, haastaa sitä jokea, vie sen joenkin sinne syvään kohtaan ja hukuttaa, kur- ja kuristaa, jättää sen koko joen makaamaan sinne tavallaan. Miten joki makaa joessa? Juuri niin hyvään Habib nurmako Madoff, joten 28 0. ja eikä tavallaan niin kuin se voittaminen, ei se, että se käsi nousee aina jäähalli, areena kerrallaan kohti kattoa, vaan nimenomaan se, että kun se ei, niin kuin, se ei ole painia, se ei ole pelkkää maahan viemistä, se ei ole pelkkää päällä makaamista, vaan se on päin ja turpaa niin kauan kuin vastustajan sielu katoaa, äh, kun sisu katoaa, kun luonne katoaa. Se hakataan siis lyönti, nyrkki kerrallaan, se hakataan se sielu ulos siitä vastustajasta. Se voi olla kuka tahansa Poirier, McGregor, tuokaa kaikki, tuokaa Jokinen, tuokaa Puljärvi, sielu on kadonnut 28 kertaa putkeen ilman minkäännäköisiä erikoisjippoja, kuumaa, kylmää päivää, pöljää päivää, sitä kun kaikki onnistuu, sitä kun kaikki menee omaa laariin. Onko mikään mennyt vielä Habibilla omaa laariin? Onko mikään mennyt vielä niin, kuin niin sanotusti edes nappiin? Onko vielä mikään osoittanut, että on, oman potentiaalin yläkäyrä on saavutettu? No mun mielestä ei ole, koska siellä ei ole mitään yläkäyrää, koska sinne mennään sinne häkkiin ja hakataan se vastustajan mielilommoille. Se on siis jotain niin uskomattoman näköistä, ja ja kyllähän me me tullaan näkemään tässä, me tullaan, eikä mun mielestä edes valitettavasti, me tullaan näkemään tällainen dakestanilainen murskaklinikka, joka ei siis missään nimessä, se on ehkä virheellistä todeta, että nyt vain painitaan tai viedään, ei se ole painia, kun se vastustaja tuhotaan siellä, ei ei siinä haeta pelkää kuristusta tai jonkinnäköistä lopetusta, vaan se lopetetaan se vastustajan mieli ennen kuin aletaan vasta hakemaan jonkinnäköistä leukaa tai kaulaa kohilleen sitten mahdollista kuristusta varten. Joten tota, ja tämä on se syy. Mä olin teille suurin piirtein pari vuotta sitten, mä olin teidän kanssa. Mä voin myöntää, kukaan ei sitä varmaan muista, mutta mä olin teidän kanssa väärässä, koska... Mähän povasin, että Habib yksin ei pysty muokkaamaan UFC-markkinaa, mutta mä olin väärässä nimittäin. Se ottelee keskellä kirkasta amerikkalaista päivää, se ottelee Apu Japissa, se ottelee Suomen aikaa tota, suurin piirtein varmaan joskus kello 23.30 voisi heittää ihan hatusta. Se ottelee kollege Jenkifutiksen kanssa päällekkäin, se ottelee Amerikan nimenomaan silleen, että vaikka nyt totta kai kun ei ole mitään bubimyyntiä, ei ole baareja, ei ole tällaisia auki, mutta se on pystynyt tekemään itselleen oman markkinansa, omat ehtonsa, se ottelee silloin, kun kehänen oma kellonsa niin sanoo, ja tota on ylivoima. Tota on näköjään sitten ylivoima sekä kehässä että sen ulkopuolella, ja... Ja aivan täysin, siis mä en ota, mä en ota mitään, mä en ota, mulla, mulla on ihan yksi lysti, koska mä oon pari kertaa, äh, mä, oon, tai siis mä oon ollut kerran katsomassa paikan päällä Habibin ottelun, se oli silloin vitoinen, se oli Madison Square Gardenilla, kun hän otti äh, tolla kimuralla voiton, mutta, mutta tota, mä oon pari kertaa tehnyt siis ihan vaikka liuskalla tai kupomilla sen virheen, että mä oon jostain syystä epäillyt Habibia tai valmistautumista tai kun siellä ei ole mitään sellaista yksittäistä jippua, kun se on valmistautuminen, se on elämäntapa, se on elämistä ja hengittämistä. Pikkupojasta asti painii karhuja vastaan Dagestanissa, niin siinä ei ole heikkoja kohtia. Ja Justin Gatesin paikkahan on aivan täysin tekemätön. Ei riitä talentti, ei riitä kondis, ei riitä peruskunto, ei riitä sielu, ei riitä elämäntapa, ei riitä omistautuminen. Ne kaikki on varmasti mahtavalla tasolla. Ihan kuin vaikka Usain Boltille hävinneet vaikka 200 metrin juoksijat, niin niin aivan siis uskomattoman nopeita ihmisiä. Joo, siitä ei varmaan saada debattia aikaa, mutta kun sä jäät tuommoisella... 20 metrillä, 200 metrin matkalla, niin kyllähän se pikkusen erikoiselta näyttää. Ja tämä tulee olemaan ihan samanlainen tilanne. Tämä on 20 metriä 200 metrin matkalla, tämä ero. Se tulee olemaan täsmälleen sitä, ja Habib Nurmakomedov ottaa todella, todella, todella. Siis ottaa nimenomaan emotionaalisesti kaikki tietää, mitä tapahtui hänen isälleen. Nukkui pois koronan johdosta, emotionaalinen. Keskittynyt, motivoitunut yksi kaikkien aikojen mestareista. Se tulee näkemään. Ja Justin Cagelle ei tule olemaan minkäännäköistä osallistumispinssiäkään tähän kyseiseen iltaan. Tulee totta kai, voi mennä jopa tuomari äänille, voi mennä jopa nelos, voi mennä jopa championship roundeille, mutta ei pinssiäkään. Ei mitään. Mä en ole hänelle yhtään mitään muuta kuin pelkkää tuskaa tuommoiseen yhteensä neljän erän ajan. Mä luulen, että siinä kohtaa saadaan hommat sitten myös Habibin niin päivätyön osalta pakettia. Mulla on muuten teille yksi poiminta ja se on se, että tämä oli mun mielestä... Erittäin mielenkiintoinen tämä linja, koska on siis kulpetilla tarjolla tällä kohde, että Habib Nurmagomedov vie yli kolme ja puoli kertaa, eli vähintään neljä kertaa vie Gatesin maahan. Mä, <tosivutus> siis koko ottelun mitassa! Se, sehän vie siis kerran kolmeen minuuttiin vastustajansa ihan kenet tahansa, se parhaimmillaan 21 maahan vientiin kaikkea tällaista, joten tota, kolme ja puoli. Okei, se voi loppua ekaan, se voi loppua tokaan, mutta kolme ja puoli. se on mun mielestä aika alhainen linja, koska toi... Dagestanilainen, toi elämäntapa painia, toi elämäntapa hullu, toi elämäntapa vastavirtaan uija jääkylmässä vedessä, niin kyllä se, se vie sitä jengiä sinne syvää päähän, se vie sinne syvimpään mereen ja hukuttaa sinne, joten se on mun liuskamerkintä tähän otteluun, joka on mun ihan täydellinen ylikävely. Tai kahden loistavan, tai tu, nyt tullaan on se hieno vaihe, kun tullaan näkemään mahtavan urheilijan, mahtavan joukkueen ja dynastian ero. Tämä on se tilanne. Tämä on tavallaan niin kuin just optimaalinen tilanne, että mitä se tulee olemaan. Ja muistakaa myös se, että ihan k 18 informaatio hengessä, että kurpetilla on nyt tarjolla tästä päivästä eteenpäin, sitten tästä torstaista eteenpäin UFC-kilpailu. Sillä on nimenomaan muutama kysymys liittyen tähän todella, todella odotettuun viikonloppuiltaan, joten käykää vastailemassa, jos että Se on totta kai K18, mutta kaiken kaikkiaan ottakaa vähän niin kuin pyyhettä, ottakaa kylpytakkia mukaan, kun keräätte vaikka kaverit kasaa lauantai aina kello 21 alkaen, koska se kylvetyksen määrä sitten pääottelussa, tämä on muuten muutenkin hieno kortti, mutta siinä pääottelussa se tulee olemaan todella rajaton se vesimäärä, mitä siihen kylpyammeeseen laitetaan, nimittäin Habib Nurmagomedov on yksi kaikkien aikojen yksilöurheilun dynastioista, ja se tulee myös näkymään meille lauantai-iltana. Urheilukäst! Yhtä uskottava kuin Arturin nyrkkeiluottelu isänsä vastaan! Ja nyt sitten kaikki rakkaat kummikuuntelijat erittäin, erittäin, erittäin tarkkana, koska tämä on Urheilukästin uunituoren mainostaja ja tämä on totta kai kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa, miettikää, polar, multisport, kellot, Polar on urheilukästi messissä, vanha kestävyysjuoksulegenda Eno Esko. Mulla on tällä hetkellä Polarin Vantake V2 kädessä, ja mä oon nyt kertomassa teille siitä, mistä te muuten kerroitte mulle suurin piirtein keväällä, koska muistakaa aina se, että tämä kyseinen kampanjaformaatti on itse asiassa alkanut teistä, koska mä kysyin teiltä suurin piirtein kevään korvalla, että mikä on tällä hetkellä paras multisport-kello, mikä on paras älykello, missä menee markkinan kärki, niin varsinkin te, jotka harrastatte jotain, kilpailette jotain, osa ihan huippurheilijoistakin lähetti mulle, että valitse polari. Et nyt ei ole mitään syytä tyytyä toiseksi parhaaseen, että valitse polari, mä valitsin, ja se on ihan oikeasti, tää ei ole mitään höpötystä tai ihan niinku kylmien äh, tällaisten puolivillaisten lauseiden heittelyä, vaikka mä ymmärrän, tää on mainososio, mutta on ihan kylmä fakta, että unenlaadun se. On elämänlaatu laatu ja oman tavallaan ryhdin ää, valvonta se on parantunut aivan helvetisti tässä viimeisen suurin piirtein kuuden kuukauden aikana. Joten se ei ole mikään vitsi. Mä siihen asti oikeastaan suhtauduin näihin multisport-kelloihin, että no riittääkö akku, jaksaako latailla, mitä ongelmia tulee eteen ja onko ne luotettavia. Ja mulle ei ole mitään muuta kuin pelkkää hyvää sanottavaa polarista ja mä oon myös äärimmäisen ylpeä siitä, että polar lähtee urheilukästi messiin, koska normaalisti totta kai ja heillä on eturivin huippuurheilijoita. Enkä mä nyt välttämättä itseään ihan siitä porukasta vielä valmiso kuitenkaan pois heittää, mutta miettikää, ne on urheilukästissä ja ne puhuu nyt mun kautta just sulle, joten hypätään itse asiaan. Nyt on siis ulkona. Äh, mun mielestä parhaasta tuli yhä parempi. Kiitoksia Polarille tästä uudesta kellosta. Parhaasta tuli yhä. Parempi, nimittäin Polarin uusi tuote. Polar Vantake V2, on nyt ulkona. Menkää hakemaan ja muistakaa aina osoite, se on yksinkertainen. Polar.com. Harjoitellaan yhdessä polar.com, sä voit mennä suoraan ostamaan sieltä saman kellon kuin mulla on kädessä. Tää on, vähän, tää on siis samanlainen kuin tämä aiempi suurin piirtein, mutta tähän on tankattu vaikka mitä uutta. Mun mielestä tärkeimpiä toimintoja on totta kai se, että akun kesto on suurin piirtein niin prima-luokkaa, että se on kerran about viikkoon, kun lataa niin se on silloin tikissä. Se on aivan loistava asia, koska tämä oli joskus, tämä oli vuosia vuosia sitten, kun mä viimeksi kokeilin, en muista millä merkillä, mutta se ei ollut riittävää. Tämä on fantastista, koska se kestää suurin piirtein viikon. Rannesykemittaus ei tarvi laittaa. Mä en oo. Vaikka maan oon kestävyysurheilija, muistakaa Espoon rantakymppi alle 4 5, niin mä en jaksa vetää sykevyötä rintaan kiinni. Mä, 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 mä oon ulkona siitä. Mä, mä, mä myönnän ihan suoraan, mä nostan käden pystyyn, mä oon ulkona siitä, niin tässä on todella laadukas rannessykemittaus, unen seuranta, se on investointi elämänlaatu Muistakaa muutenkin tämä kello ei ole mikään yksittäinen tiuku kädessä, vaataan, investointi elämänlaatuutaan. investointi elämänrytmiin ja tämä unen seuranta, tämä on ollut mulle todella todella tärkeää, koska mä opin löytämään omasta nukkumisesta vaikka sen, että milloin mä laitan kännykän sivuun, milloin mä laitan vaikka valot pois, milloin mä laitan tiettyjä yksinkertaisia arkisia asioita tapahtumaan, niin se Kello tavallaan väckää mun tuntemuksia siitä, että se ei siis kerro kaikkea absoluuttisesti, että okei Esko, nyt sinä nukuit näin, vaan omien tuntemusten, kokemusten peilaaminen sen kellon dataan, niin se on ollut mulle ihan täysin korvaamatonta viimeiset suurin piirtein mitä 4-5 kuukautta. Ja Palautumisen seuranta, se kertoo sulle rehellisesti, että missä mennään, missä sun kuntos menee, missä sun kardio menee, kannattaako lähteä ollenkaan tänään kokeilemaan, kannattaako tänään vaikka pitää vapaa päivä, se, se laittaa joskus myös suitsia. Kiinni. Jos nyt sanotaan vaikka, että ostat tuollaisen aika laadukkaan maastopyöräjäkäytäjä ajamassa ehkä viikkoon jonkun, jonkun 600, ei nyt niin paljon, jonkun niinku tota, 250 kilsaa, niin se saattaa ilmoittaa sinulle, että välillä vähän huilata. Joten tota, ja sitten tämä Polarin kellon. Vantake V2 ja Polar Flow. Eli Polar Flow on se, mikä laitetaan kännykällä. Nyt mä vähän innostumaan tämän asian kanssa, mutta tehdään tästä ekasta mainossegmentistä nyt vähän pidempi sitten. Ihan koska teitä aika monia on kiinnostanut mun kello, nimenomaan tää Polari, nimenomaan se, että miten mä oon siihen syttynyt, niin tää Polarin kellon ja Polar flow liitto se on ihan optimaalinen. Se on siis uskomattoman helppo, se on tehokas käyttää, jopa mäkin osaa miettikään, mulla on ATK-ajokortti jossain hyllyllä kuivumassa. Ja mulle on ihan itsestään selvää, että miten Polar flow toimii. Joten siis se, se on kaikki kaikiset. Kaikki on yksinkertaista luotettavaa, helppoa. Ja tässä uudessa Vantake v uudessa lippulaivassa polar.com, siinä on uusia toimintoja, joita mä alan just nyt, just tällä sekunnilla testaamaan. Nimittäin pyöräilijät tarkkana, komootin kartat, ne on nyt mukana tähän kellon näytölle saatavissa, joten me pystytään me pyöräilijät, kun lähdetään johonkin siponkorpees sysymetsään, niin me pystytään skannaamaan meidän reittiä suoraan tästä ää, kellon näytöltä. toiston hallinta tai näin ei tarvi jostain repusta napata kännykkää esiin, että vaihanpa podcastia, vaikka kaikkihan tietää, että urheilukästejä, niitä on tuommoinen 247 yhdessä jonossa niitä jaksoja, mutta sä pystyt ää, hyppäämään vaikka jaksosta toiseen suoraan tämän kellon kautta. Ja sit on mukana myös jalkojen palautumistesti. Mä alan tarvitsemaan sitä. Se on siis tällaiselle ää, eturivin kestävyysjuoksijalle ihan kaikki kaikessa. Musta tuntuu tällä hetkellä, että muutenkin mun jalat, on ehkä jäämässä vähän jälkeen mun itse luottamuksesta. Ja kaikki tämä löytyy siis 52 gramman paketissa, eli Polar Vantake V2, ja tää on kaiken lisäksi vielä ihan uskomattoman, elegantti, kaunis tuote, joten menkää osoitteeseen polar.com, miettikää, urheilukästillä on Polar mainostamassa oikein eturivin huippuurheilijoiden valinta, joten miksi et säkin valkkaisi? Mä oon valinnut, miksi säkin Miksi sä lähtis messiin? Joten laittakaa kuvia, kun teillä on uutta polaria, laittakaa, laittakaa vanhastakin kuvia, Laitakaa, jos näyttäkää minkälainen polarin kello teillä on, laittakaa mulle vaikka kuvia inboxiin, kun, on, kun se ilmoittaa teille aamulla vaikka erittäin hyvä, niin ja tietää, laittakaa mulle kuvia, jos teillä on joskus erittäin hyvä, niin mä voin olla teille virtuaalikateellinen suurin piirtein niin kuin seuraavat 10 minuuttia, joten uusi tuote Polarilla Vantake V2. Suosittelen todella voimakkaasti. Aivan fantastinen tuote. Tä ei tarvitse olla edes mainos. Tän, tän oikeastaan tämän segmentin ei tarvis olla edes mainos, koska tää on kaikki ihan putipuhdasta elämänkokemusfaktaa. Ja tämä kaikki löytyy osoitteesta polar.com. Urheilukääst! Sykkeet ala! Toistot sisään, kraindaa päivittäin, juhli hetkittäin. Lienee paikallaan myöntää, että tuottaja Kope katsoo tuossa vieressä ilman polarin kelloa, että lähtikö en ole nyt pikkusen laukalle ton mainossegmentin kanssa, mutta täytyy myöntää, että... Silloin kun joku asia on sydämellä, niin ei täällä pysty feikkaamaan, ei, ei täällä todellakaan, ja sen takia mä en otakaan sellaisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa pitäisi lähteä keksimään tikusta asiaa. Tämä nimittäin tämä polarin kello mun ranteessa, se, kuten tuli sanottua, niin se on ihan oikeasti johtanut muutoksiin liittyen sen tiimoilta, että miten mä nukun, miten mä palaudun, miten mä lepään, miten mun suus sen jälkeen laukkaa täällä urheilukästi vaatekomerossa. Ne kaikki, se koko ryyjy on kudottavissa ehyeksi yhtenä. Näiseksi, kun sulla on dataa tallessa, joten mä oon, mä oon siis ihan oikeasti niin urheilussa kaikessa joukkueurheilussa, se data on valtia, tieto on valtia, tietoisuus on valtia, joten tota, siitä syystä menköin nyt tuon yhden kerran hitusen verran ylimittaisena toi mainossegmentti ulos, mutta tää on mun urheilukästi, tehkää tehkä itse lyhyempiä segmenttejä, tota. M- mulla, on tähän, mulla on myös tähän varaa, mä oon nyt siinä positiossa, mutta kaikki varmaan ymmärtää sen, että nyt kun on ollut suurin piirtein viikon taukoja ja Lord managementilla kuin kwa Leonard konsonaan niin tuottaja Kopen legendaarinen kysymysreppu. Se on tällä hetkellä jopa vähän niin kuin kysymyksiä lojuu tuossa pitkin urhelukästi vaatekomeron lattiaa. joten aitaan nappaamaan kysymyksiä ja vastauksia ää, lavetille ja Äh, tässä on kaiken maailman lajeja yhdessä kauniissa pinossa, ilman taukoja, ilman mitään. Ota epämukava asento, koska näitä kaikkia ei pysty käsittelemään just siinä optimaalisessa kiva-kiva söpö-söpö asennossa, joten tota, äh, sen jälkeen sitten Petri Kontiolahan, jättä mikä vierailu, mä tiedän nimittäin tässä kohdin jo, että mitä on narulla. Niin. Ja myöntäkö nyt muutenkin, jos joku kuuntelee just tätä kohtaa, niin myöntäkö vielä sekin, että äh, tämä Load Management-aika oli erittäin hyvä käyttää nimenomaan vieraiden et eihän tässä niinku millään tauolla oltu. Oikeastaan mitään taukoa ei pidettykään, koska annan pienen jopa niinku notisen kautta varoituksen, että urheilukästille on tulossa nyt seuraavien viikkojen aikana todella, todella odotettuja vierailuita, mutta nyt kuitenkin ensimmäinen kysymys pöytään. Mikä on mieluisin muistosi selostaja legenda Mike Emrikistä? Elikkä dog jäi eläkkeelle jos joskus voi sanoa, että eläke on ansaittu, niin tässä tapauksessa miettikää, pystyttekö kuvittelemaan, jos mietitte vaikka amerikkalaista NHL-tv-lähetystä, niin pystyttekö kuvittelemaan sitä ilman dokin? ääntä, ette välttämättä, ette välttämättä pysty kuvittelemaan ääripeliä, peliä pleikkarilla, ette pysty, se on vaan, se on osa meidän kerronnallista NHL-kuvastoa, se ääni, se lauseiden muodostaminen, se tyylikäs sanojen käyttö, se tohtorillinen akateeminen suhtautuminen nimenomaan lajiin nimeltä jääkiekko, sen sanoiksi pukeminen, perkaaminen, läpikäynti, kaikki se yh- yksinä yhteisissä lauseen läpivieneissä, niin se on taidetta, se on, se on todella, todella taidetta. 47 vuotta nhl uraa selostamassa yli 3700 NHL-ottelua, ja se mikä on merkille pantavaa, niin mikrofoni viimeisen kerran kiinni varastamatta huomiota itse peliltä tai Stanley cup Miettikää, se vaatii suuruutta, se, vaatii, se, vaatii, se on se legendastatus, se on nimenomaan se, että mä en, täällä, mä en ole täällä tekemässä henkilöbrändiä tai mä en ole täällä tekemässä itsestäni sitä uutista, vaan tämä peli tässä, mä olen tämän pelin palvelija, tämä peli on se uutinen, joten tota, jotenkin sellainen dog-tyyppinen tapa myös sitten astua eläkkeelle, mutta... <köhön> Äh, mun mieluisin muisto Doc Emmerickistä löytyy kesältä 2014. Äh, paikkana oli Los Angeles ja mä olin silloin Viasatin, äh, käytännössä niin kuin Antti Mäkisen ja Teemu Selänteen jonkinnäköisenä tuottajana. Voidaan melkein sanoa niin vesipullon kantajana, mutta jokaisella aina on elämässä oma roolinsa. Mutta, äh, silloin meillä oli sellainen Euroopan lähetysikkunasta vastaava herrasmies siellä. Oikein vanhan liiton vanha harmaa parta kuin Finn. Mä en edes tiedä mikä on Finnin oikea nimi, mutta tämä Finn otti meidät suomalaiset vähän niin me oltiin sille hyviä kavereita ja se oli meitä meit kohtaan syystä tai toisesta todella, todella mukava. Me oltiin ihan keltanokkia kaikki, etenkin minä, niin tota, otti meidät todella hienosti vastaan. Ja sitten yhtenä päivänä se vaan totesi se Finn meille, tota, että äh, haluatteko lähteä morjastamaan tota, äh, Doc Emrickia, että äh, tuossa on Enviisin studiolla nyt aikaa, että lähdetäänkö katsomaan, että tämä tunnen hyvin Docia. Ja, ja me mentiin sitten, minä ja mäkin mentiin katsomaan tota, äh, Emrikin, studioita, em, Emrikin, se niin, niin nämä tilaisuutta on aina sellaisia, missä totta kai omat aivot laukkaa, että puhutaan kuitenkin eh, niin kuin ihan absoluuttisesta hall of fameristä, legendasta, kaikkien aikojen jääkiekko selostajasta, niin se, se vastaanotto voisi olla mitä tahansa. Se voisi olla siis ihan laidasta laitaan ylimielisyyttä, yleen pitkin nenää katsoa, että mitä saatana junnuja tänne tuua, jollekin luokkaretkelle, niin ihan kuin siis ihan ku se olisi kohdannut omat pitkäaikaiset kolle siis se, se käsittely se, se tota, kohtaaminen se meidän vastaanottaminen oli ihan kuin me oltu täsmälleen saman arvoisia ihan kuin meilläkin olisi ollut siinä vaiheessa ja jo joku varmaan 2000 NHL peliä selostettuna se oli siis se jää ikuisesti mieleen nimenomaan se hetki että kuinka niin kuin tyylikkäästi kuinka Mitähän silloin oli varmaan siihen aikaan, kun 3300 peliä, jos pitäisi olla nopeasti arvioida, 3300, 3400 NHL-peliä, niin Sydämellisesti kertoo omaa uratarinaansa, kertoo selostamosta, näyttää sen omia legendaarisia. Silloin se laitaapa tehdä kynällä muistiinpanot eri väreillä, niin se näytti itse vihkoja, muistiinpanoja, merkintöjä, preppausta, kaikkea kovaa duunia, mitä lähetys vaatii. Niin, niin jätti siis, jos joku ihminen voi jättää niin itsestään tyylikkään, charmikkaan, ajattelevaisen kuvan, niin kyllä se oli Doc Emmerich. Ei olisi, sen ei olisi tarvinnut edes lotkauttaa korvaansa mun, mun suuntaan. Ei, siis mä en ole ansainnut minkäännäköisiä natsoja mennä edes puhumaan Emrikille. Joten se otti niinku todella tyylikkäästi ja arvokkaasti meidät vastaan ja kertoi... Niinku, se, oli siis, se oli hieno hetki. Te varmaan tiedätte sen. Teillä on varmaan joskus tullut tällä, että joku niinku teitä ylempi ihminen ottaa teidät tyylikkäästi vastaan. Niin se oli ehdottomasti yksi sellainen hetki ja, ja sain siitä sitten vielä napattua mäkisestään... Ää, Mäkisestä ja Emrikistä yhteiskuva, ja se on käsittääkseni taitaa olla mäkisellä seinällä se kyseinen kuva edelleen hänen kotonaan, joten tota, kaiken kaikkiaan tosi hieno tapaaminen. Ja, ja täytyy, niinku, nämä on sellaisia hetkiä, mitkä vaan jää. Siis miettikää, ensi tapaaminen, ensi kohtaaminen. Emrikille se tilanne ei merkitse välttämättä, ei tietenkään merkitse yhtään mitään. Mutta täytyy sanoa, että jos mä vielä kuusi vuotta myöhemminkin muistan nimenomaan ja muistelen lämmöllä Emrikkiä sen pohjalta, en ainoastaan NHL, Selostaja vaan, selostajana vaan nimenomaan niinku esikuvana, miten legenda kantaa itsensä, niin, koska siellä oli sama aikaa vaikka Don Cherry, joka ei puhunut kellekään ei edes selänteelle, ei, 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 siis, siis, ei kellekään tuhatta nokkaa, käveli sellainen, ihan kun se ei niin kuin liikuttanut edes jalkoja, se liuku niin South Parkin Jeesus eteenpäin, joten tota... Ihan, ihan siis mahtava herrasmies ja kaikkien aikojen NHL-selostaja, yksi kaikkien aikojen suurimmista urheiluselostajista myös, siitä ei kahta sanaa, mutta tota, äh, NHL ei ole sama. Se, se on ihan kylmä fakta, että NHLn kerronnallinen verbaliikka ei ole enää sama. Se ei ole tästä päivästä lukien enää sama, mutta tota, ihan siis mahtava, mahtava ihminen, mahtava, yh, siis yksi kaikkien aikojen jääkiekon suurimmista. Seuraava kysymys. Jokerit 04 5 54 voittoon. Mistä tämä kertoo? Joo, tämä oli mielenkiintoinen ottelu, mutta tota, tämä kertoo mulle isomman kuvan tarinan siitä, että jokerit on mestariluokkaa. Se ei purista kaikkea pöytää jossain Kasakstanissa tai se ei tyhjenä koko hihansa jossain 7000 kilometrin päässä jossain Habarovskissa, vaan 45 minuuttia vierasmatsiperseilyä kuivavia, ei se ei aina lähe, se ei siis se ei tähtiporukoilla Kansas City Chiefs-kumppanit, niin ei se aina lähe. Ja tollain 15 minuuttia työtä se joskus riittää ja Brian O'Neill tuommoisen 18 minuutin aikajanaan 0 plus 4, siis tällaisia niin kuin johtavien pelaajien Esiin marssa ja silloin kun pitää vaan todeta jätkille, että A- a- aletaas pelaamaan. Ja yksi on tällä hetkellä, että painaa nappulaa, mä tykkään siitä. Se on aina mestariluokan merkki, kun pystyy painamaan nappulaa, pystyy lopettamaan off-iltansa, off-päivänsä ja painavaa sitä vihreätä nappulaa. Että, okei, laitetaan vähän toistoa sisään, laitetaan vähän pitkiä klapeja uuniin ja voitetaan tämä matsia niin ne myös tekijää. Ja mulla on tähän myös taustaskenaario, että kyllä tuo Sakumäänalasen instagram story jossa tämä lepakko oli Vessan pöntössä päivystämässä siellä Kasakstanissa. Niin voi olla myös mahdollista, että tämä niin kuin nimenomaan korona-aikana, pandemia-aikana, tämä lepakko jähmetti koko jokereiden joukkuen. Se jää vielä nähtäväksi. On Hienosti myös Männalainen tiesi, että kyseessä on Batman. Joten tota, mutta siis tämä oli mestariluokan. Mä, mä anna, te kaikki tiedätte sen, että mä en anna hirveästi mitään arvoa millekään niin kuin, barisvoitoille tai amurtappioille tai tämmöisille, mutta mä kuitenkin pystyn tuosta näkemään sen, että tuolla materiaali, joka on KHL-laajin, niin tuolla pystyy painaan nappulaa ja se on mestarijoukkueen merkki. Seuraava kysymys. Kristian Vesalainen lainalle kerhoon, mitä, me, äh, mitä voimme odotella häneltä täällä kotimaisen kor, korkeakulttuurin pää? Mitä vittua? Nyt on muuten jollain Hämeenlinnalaisella lähtenyt laukalle kysymys. kysytäs oikein uudestaan. Kristian Vesalainen lainalle kerhoon, mitä voimme odotella häneltä täällä kotimaisen korkeakulttuurin pääkaupungissa? Aika rohkea kysymyksen asettelu, mutta ei kuitenkaan lähetä, äh, lähetä niinku sivuraiteille pohtimaan sinne linnan puolelle tällaista, tuota, ei lähdetä pohtimaan sitä korkeakulttuurikysymystä, vaan pysytään Kristian Vesalaisessa, jonka pelaamisen taso on tällä hetkellä ikään kuin alakulttuurisuhdanteessa, mutta tämä voi kylmästi jakaa, eikä liity sinällään tämän päivän vieraaseen, enkä halua siis tehdä mitään jakoja sen puolesta tai vasta, että mitä mieltä olen vielä Vesalaisesta liittyen kerhopaitaan, mutta tämä voi nyt jo jakaa kylmästi kahtia, se joko pelaa, kontiolan laidalla, tai sitten se ei pelaa. Ja tämä kontiolan rinnalla pelaaminen tulee määrittelemään myös hänen henkilökohtaisen tuloksensa. Se on, se on erittäin yksinkertaista, nimittäin 36-vuotiailla kontiolalla silloin edelleen korvaamaton kyky tehdä joukkuet tovereistaan parempia. Se on kylmä fakta, se ei ole mikään mielipide, se, se ei ole mikään sellainen, että huu konna vierana tänään, vaan se on ihan kylmä fakta, että konnan syöttövalikoimalla pystyy tekemään yhdestä ontuvasta vesalaisesta ihan tähtipelaajan ukon tähän kyseiseen SM-liikaan. 21-vuotias Vesalainen pelaa mun papereissa itseluottamuksensa kannalta merkittävää ja kaikilta osin melko mielenkiintoista syksyä, koska kaikki varmaan muistaa, minkälaisena hän silloin muutama vuosi sitten lähti. On mielenkiintoista nähdä nimenomaan se, että nyt kun on käyty grindaamassa AHL, vähän haisteltu myös NHL, että missä taso menee mikä on pelillinen profiili, niin nämä on niitä mielenkiintoisia, ja jokereissakin jäi vähän sellainen, ei välttämättä löytänyt pelillistä ydintää, koska mun mielestä kyseessä on hyvä jääkiekkoilija, nimenomaan sellainen, joka pystyy voittamaan yksittäisiä splittejä, yksittäisiä jakoja omalle joukkueelle, pystyy olemaan ehdottomasti plusmerkkinen pelaaja myös siellä next levelillä, jossain siellä NHL, vähintään KHLssä, joten tota... Mun mielestä toi viime kauden tuota, bussiliikassa 60 peliä ja 30 paunaa, eli puoli, äh, puoli paunaa per työvuoro, niin se ei jotenkin, no okei, okay, en, en nähnyt näistä peleistä yhtäkään, mutta toi tuotanto ei täsmää siihen, että minkälaisena pelaajana mä näen Kristian Vesalaisen, koska siinä on, siinä on hyvän pelaajan raamit. Mutta se, se jäänyt se joko pelaa kontilan kanssa tai ei, se määrittelee menestyksen. Seuraava kysymys. Erik Haulalla-agentinsa mukaan tulikuuma markkina, ostatko tämän arvion? Hmm, Agentti spekuloi peräti 12 joukkueen ehdokaslistalla Ja ä, tällä kertaa täytyy myös antaa pisteet siitä, että oma faja ei pää, tai oma faja ei ole päästetty puhumaan oman poikansa markkinan kuumuusasteista, Se on askel eteenpäin, mutta Ollaanko kuitenkin ihan hetken verran realistisia, koska Erik Haula on pelannut urallaan yhden laadukkaan kauden. Se on siinä. Se, se voi ihan kylmästi sanoa ja se ei, se ei loukkaa ketään, se, se ei ole kritiikkiä kenenkään suuntaan, vaan se on kylmä NHL-mittaristolla todennettu fakta, että sillä on yksi laadukas hyvä kausi Vegas Golden Knightsissa. Se oli todella hyvä kausi, se oli siis todella vaarallinen. Se mikä siinä totta kai vähän väärästi, vääristi koko markkinaa, niin se laittoi tuommoisen 17 pinnaa sen laukauksista sisään, mutta joskus se onni niin ansaitaan, joskus se... Joskus se on otettavissa ja hän myös sen otti. Öö, mä mä ostan mä hänen agentuurille lippalakkia, niin mikäli ne kykenee nyt sitten edelleen rahastamaan tällä kolme vuotta vanhalla näytekirjalla. Se on siis nämä nykypäivän mittavat loukkaantumishuolet, kaikki nämä valitettavat. On ollut tradeja, tradispekulaatioita, myyntejä, vähän dumppauksia ja kaikkea tätä. Niin, niin tota, mä ihmettelen, jos markkina on oikeasti edes puolikuuma. Ei sellainen niin ruotsalainen 55-asteinen. Sauna. Joten tota, ehdottomasti profiililtaan 2/3 kolmosketjun NHL-pelaaja, mutta se kuitenkin se, se on valitettavaa, että se best ability, se on edelleen se availability, se, se on kolme kautta putkeen fysiohuoneessa ja siitä ei makseta. Se se on NFL, NBA, NHL, niin se on kylmä markkina. Se se on, jos sä oot fysiohuoneessa, sulle ei makseta, ellei sä ole koko lajin hyvä, ettei muutoksen tekevä supertähti, tyyppiluokkaa Steven Stamkos tai kumppanit. Joten mä poin vaan 29-vuotiaalle rajoittamattomalle vapaalle agentille meillä kolailla lopulta maltillista sekä tarjontaa, että mä luulen, että hän joutuu myös sopimuksen merkeissä ainakin kertaalleen vuosilukujen, niin kuin osalta joutuu todentamaan vielä itsensä tasonsa sen, että hän pystyy pelaamaan NHL:ssä kokonaisia työsuorituskausia. Seuraava kysymys. Näetkö Lukon Vili Saarijärvessä NHL-pakin? Totta kai, ehdottomasti näen NHL-pakin ja Liikan parhaan joukkueen paras pelaaja, 22 minuutin peliä iltaa kohden ja todella, todella nälkäinen, halukas, jopa vähän niin kuin JM Latvala-tyyppinen kiimainen maila ja samalla myös ei nimenomaan jääkiekko nyt ei Nyt ei puhuta niin kuin JM nyt oli muuten aika vahva metafora liittyen tähän jakson alkuun ja kiimaiseen jari Latvalaan, mutta tota, todella nälkäinen halukas mailla ottaa niitä omia ratkaisuja, kyky ottaa ratkaisuja, saa toimitettua kiekkoon mallille kuute- peli 33 laukausta, eli viisi laakia per ottelu mun mielestä. Pelaa paremmin nyt lukossa, eli hallitsevassa simulaatiomestarissa, kuin hänen AHL-numeronsa edelleen. En ole nähnyt yhtäkään peliä ahl joten joten tota, pelaa paremmin kuin hänen heikot AHL-numeronsa antaa ymmärtää. Joten tämä on mun mielestä todella lupaava suunta, pelaa hyvää, laadukasta, älykästä, kiekolisen pakin jääkiekkoa, keskity ekaa syöttyä painen alta pois, hoida perusasiat ja nauti sen jälkeen laadukkaassa joukkuessa hedelmistä. Se on se toiminnallinen kaava ja tällä hetkellä Saarijärvi toteuttaa tätä tyyliä todella, todella vahvasti ja tuossa on, on, on nimenomaan sitä nykypäivän nhl pelaajan tyyppistä potentiaalia. Totta kai vaatii vielä askelmia, koska tuo rooli myös tuossa kilpaillaan sitten totta kai roolin puitteissa kovinta taitopotentiaalia vastaan, mutta todella, todella lupaava suuntaan. Seuraava kysymys. Onko valjakko rd ja Reijolla tuoneet uskottavuuden Vaasaan? Vaasa ja uskottavuus, aika mielenkiintoinen yhdistelmä, mutta tota, niin kuin Klamydian kappaleissakin sanotaan, että vaasalaiset on homeperseitä, mutta onhan tämä nyt tämä kolmen vierasmatsin nollaputki, koska kotona ei voi pelata, niin onhan tämä putki... Reijolalle nyt jotain aivan täysin ainutkertaista. Tää on. Tallaan, hie- tavallaan, niin vaikka mä, mä en tykkää lyijyjä, mutta onhan se jotain eroottista kuin RD-porukka. Jonne Virtanen kultakypärässä voittaa matseja 1-0, 1-0 ja 3-0. Se, se, siinä on sitä jotain, se on kun puhuisi jostain keskeytettyistä tennisotteluista, niin tota, annetaan tämä, koska ei tuu ihan hirveästi joka päivä, joka jaksossa, ei tuu ihan hirveästi ylistettyä vaasalaisten pelaamista, niin menkö tämän kerran? RD-jääkiekko is back. Seuraava kysymys. IFK on A-junnuissa 14-vuotias maalivahti. Onko mitään järkeä heittää lasta nuorten aikuisten sekaan? Ää, kyseessä on siis Emil Vinni, joka valittiin keväällä myös Pohjola-leirin parhaaksi pelaajaksi. Nyt puhutaan muuten oikeasti sitten junnuista, jos kerta puhutaan. Mun oma Pohjola-leiri oli nimittäin vuonna 1998. Hoki-hoki Pohjola, Vierumäen Sohjola, tässä sulle partarasvaa leijonaksi pentu kasvaa. Jumalauta, mä muistan vieläkin leijona valan kokonaisia osia, mutta leijona rinnassa, leijona sydämessä, mutta ja tästä vinnistä sanotaan näin alustavasti, että hän seuraa myös pelillisesti Lehtosen luistimen jälkiä nimenomaan kaukalossa. Toivottavasti vielä ei osta huvikseen, koska sattuu olemaan paljon rahaa. Toivottavasti ihan vielä ei osta jossain stadin kulmilla nakki kioskeja itselleen tai 300 valkovenäläistä ja kaada nyt vahingossa paaritiskita pitkin kaivohuoneen lattiaa, mutta ei tietenkään, koska kyseessä on 14-vuotias lapsi. Pysytään, vaihetaan vähän moodia ja unohdetaan nämä Kari koska ne on ihan silkkaa legendaa kaikki, mutta puhutaan nyt tästä lapsesta nimeltään Emil Vinnia. Tämähän on tietenkin totta kai tässä tilanteessa on aikuisten käsissä, että ensin totta kai vanhemmat, sen jälkeen seurajohto, siinä on valmennus ja mä itse totean, mä tyydyn toteamaan, että mä oon jääkiekossa todella usein samalla sivulla kuin ifk legenda Kimmo Kuhta, joka on myös tämän joukkueen päävalmentaja. Mä en, mä en sinällään ota kantaa Kimmo Kuhdan valmiuksiin valmentajana vielä, koska hän on vasta oppimassa, opiskelemassa, laittamassa toistoja sisään, mutta arvot, IFK-paidan merkitys, paine, tämä kaikki, niin mä uskon, että toi Hahmo kykenee ohjaamaan tätä nuorta kaveria juurikin optimaalisella tavalla. Joten tota... Ei, ei tässä ole mitään ongelmaa, ja varsinkin kun puhutaan yksilöurheilijasta joukkueurheilun sisällä, niin, niin tota se arki on. Jos sä oot Kari huippumaalivahti, niin ei se sun ikänumero ei voi olla se rajoittava tekijä, koska se tulee olemaan nyt aajunnut, kohta se on edustus, sen jälkeen se on NHL Drafti, U18-kisat, kaksikymppiset, kaikki tää, ja jos on oikeasti kärppälehtos äh, tuotannollista tasoa, niin... niin Aina silmätikkuna, aina paineiden alla, ja siihen on hyvä totuttautua nyt IFK-paidassa, joka edelleen myös A-junnuissa merkitsee jotain. Mutta, 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 Eno-Eskolla on yksi mutta tähän, ja mä kävi vähän tutustumassa ja skauttaamassa nyt sitten IFK-kolleja, eli A-junnuja. Ja, ja tuota, heillä, on, heillä on sitten totta kai, heillä on niin kuin toisin kuin meillä oli ikinä aikoina, mutta heillä on todella hienot omat seuran kollien kotisivut. Siellä on yhteensä 29 pelaajan kuva, eli puhutaan näistä A-junnuista nuorista kavereista, niin miettikää 29 pelaajaa, päävalmentajana Kimmo Kuhta, näistä pelaajista, 29. oli Herran Jumala keskijakaus ala Anton Lundel siis osalla on vähän pörröä, osalla on jonkinnäköistä tota, kevennystä ja tuhennusta. kaikilla silti jonkin sortin sählytukka pykälässä Helsingin IFK, vieraspelimatkojen pukupakko, a-junnut ja kaikilla on polkkatukka. Missä on kuhtalainen arkikuri? Missä on, kuht- missä on Kimmo kuhta erittäin erittäin niin jopa preussilainen hiuskuri? Ei vapauksia, ei eri vastuita, kaikille sama tukka, eihän tuo Herran Jumala keskijakaus, IFK ja keskijakaus. Mi- mihin ollaan tultu ja mitä helvettiä TPS tekee Aajunnujen sarjakärjessä? Siinä on toinen kysymys. Mä, mä oon siis... Mä, mä, mä jotenkin, mutta jo, jo, meillä, meillä aikoinaan sentään leikattiin osa porukasta junnut varsinkin kaljuksi. Oliko se B-junnois vai A-junnois? 29 pelaajaa kaikilla keskijakaus. Tai sitten toi, toi provokaatio. Ne tietää, tai tämä voi olla myös asetettu ansa HIFK-naajunnoilta. Ehkä ne tietää, että Eno on scouttaamassa heidän pelaajia ja miettimässä, että ketkä voisi päästä vaikka edustukseen, koska kohta muuten loppuu edustuksessakin pelaajat. Niin siellä on kohta Emil Winni, kuulkaa, maalissa ihan korkeallakin. Se kohta kuuluu vaan, että silloin on muuten sitten 14-vuotiaalla veskarilla. Silloin pitää kiirettä, kun se laitetaan pikkaraisen suksiboksi ja vie Norrikselle sitten tosi tota, aikuista pelien tai niin edustuksen pelin merkeissä, mutta tuo keskiakausten määrä, se on tällä hetkellä huolestuttavaa. Se on ainoa huolestuttava, mutta minun täytyy ottaa seurantaan tämä Emil Winni, koska kaikki, jotka ymmärtää maalivahti pelaamisesta, toteaa, että kyseessä on niin ihan real deal, eli ihan huippu-huippu megatalentti, mutta muistakaa aina, että pohjola menestys siellä, siellä voi päätä seppäisetkin, joten tota, se, ei, se, ei niin kuin, se ei sinällään merkitse mitään, mutta kyllä nämä niin parhaat pelaajat ja parhaat maalivahdit ja nämä, niin kyllä ne on keskimäärin aika hyviä sitten, mutta jäädään kuitenkin seuraamaan, että miten tämän nuoren kaverin kehitys jatkuu. Seuraava kysymys ja lajin vaihto. Ää, uskotko, että jalkapallon suurseurat perustavat oman superliikansa? Ei tämä sinällään, ei vaadi uskoa tai korkeampia voimia, koska totta kai urheilu ymmärtää, kenellä se valta lopulta on. Ja ää, suurseurat on jo varmaan pitkän tovin ihmetelleet, että miten UEFA voi ottaa niin paljon ja antaa niin vähän, miten se voi itse, miten se kattojärjestö voi niin pulleasti vuodesta toiseen. Ja nyt kun nyt tässä niin kuin ikään kuin palautetaan sitten valta kansalle ja tällä 18 joukkueen superliiga, se kuulostaa täsmälleen oikealta joukkueen määrältä, koska se, se on sitten, se on pelkkää laatua, joka ikinen pelipäivä. Se on tähdet vastaan tähdet. Se on, se on NFL. Se on, se on siis se on NFLn playerit, se on NHL playerit. Se on siis parhaat vastaan parhaat koko ajan ja tokihan siinä on sellainen pikku että tällä ei systeemi tappaa sitten kaikki hetkiset kärkiliikat. Mutta toisaalta taas, jos ollaan ihan rehellisiä, niin jalkapallo on kiristänyt oman hirtosilmukkansa jo ajat sitten, koska ne on ottanut niin paljon kuumaa ilmaa sisään tuohon bisnekseen, että siinä päivänä, kun se öljylähde on tyhjä tai kaasuputki ei tuotakaan loputonta kaasumäärää, niin tota, se, se päivä tulee ole jalkapallon kannalta erittäin mielenkiintoinen. Tuohon laji pitäisi äkkiä saada sekä siirtokorvauskatto että palkkakatto. Seuraava kysymys. Mikä oli Mestarien liikan peliviikon suurin oppi? No kyllähän se oli lopulta se, että onneksi, koska ei pidä olla tyytyväinen tai iloinen, jos on loukkaantumista ja terveyshuolia joukkueella, mutta onneksi kuitenkin Saktar Donetskilla oli kymmenen pelaajaa sivussa, koska muussa tapauksessa nämä puoli lukemat Real Madridia vastaan ne olisi ollut aika lailla rumat. Et nythän ne oli vain Saktarille vieraskentällä, ne oli kolme nolla, mutta herran Jumala, jos niillä olisi ollut ä, aikuiset pelaajat, kaikki kärkipelaajat mukana, kaikki parhaat pelaajat mukana, eikä joutunut vetämään vanhemmilla c niin tota, ai että muuten Eno Eskon kyyninen, vanha real viha vielä pintaa tuossa ottelun loppusekunneilla, kun Realin 3-3 maali hylättiin. Mä niinku tunsin aitoa iloa. Mä kannustin siis hylkäystä. Mä kannustin, että oliko se visius vai kuka siellä oli siellä maaliedustalla. Mä toivoin, että se tekee jonkunnäköisen hämävän liikkeen sille veskarille ja tekihän se ja maali hylätti. Ai että, teki hyvä. Ei ollut penniäkään kiinni, mutta silti mä hymyilin. Mutta ää, kyllähän toi niinku tai viikon kohokohta oli totta kai Tuomas Virkkusen ää, selostushetki, kun hän totesi nyt sitten keskiviikon ottelussa Bayern München vastaan Atletico Madrid, että ää, sitaatti meni näin. Liroi Sane siellä ottamassa ilmeisesti Instagram-kuvia itsestään, mitä Sara Safak voi sitten käyttää, jos ei muuta keksi, joten missään somessa vaikuttamaton Tuomas Virkkunen jälleen kerran asioiden ytimessä, ties jälleen mitä kansa puhuu kaduilla, joten kyllä Virkkunen edelleen goat, ihan siis ehdoton goat, ja on muuten Safakilta tulos loppuviikosta biisi ulos, sitä ei ole vielä, sana ei ole ulkona, että julkaiseeko Oman piisinsa vai jonkun muun ihmisen piisi, mutta joka tapauksessa Sara on tällä hetkellä liekissä. Eli SOME-uskottavuus meni, ajokortti meni, mutta piisi on tulossa. Kukaan ei vielä tiedä, että kenen piisi. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet Christiano Ronaldon uudesta hiustyylistä? No siis Ronaldon reisilihaksen kokoisella peukulla jatkoon. Ja toson on muuten teille nyt sitten mallia siellä HFK-naajonnoissa, saatanan paadeltukat. Siinä on toson ryhtiä, tos on tyyliä, tos on, tos on pelivalmiutta. Ja tota, mä nostan ekaa kertaa ihan sellaisen pienen, tiettekö, sellaisen... Äh, tota, Kunnallispoliittisen viirin kokoisen pikkuviirin salkoon. Kristian Rolandov viiri nousee ekaa kertaa salko vaatekomerossa. Seuraava kysymys. Öö, miten Seemoren Petri Pasanen on selviytynyt juontopestistään näin tuoreeltaan? Öö, eihän toi ole mitään selviytymistä, vaan toi on tilan, ajan ja kokonaisuuden hallintaa. Ja, öö, mä uskon, että normikatsoja sinällään ei välttämättä näitä asioita pohdin, mutta toi siirtymä pelaajasta asiantuntijaksi ja nimenomaan asiantuntijasta koko shown johtajaksi, juontajaksi, hyvä ettei tuottajaksi, niin se on todella, todella kova työnäyte ammattita. Taidosta. Ja mulla on jonkinnäköinen mancrassi menossa Petri ja tällä hetkellä, koska toi vaatii ihan oikeasti mieletöntä talenttia, että sä pystyt juontamaan suoraa. Te- kuka tahansa voi, ja mulle, munkin kohdan jengi tekee monesti virheitä tai vääriä olettamuksia, että no Esko, miksi sinä et mene juontamaan jotakin TV-ohjelmaa tai urheilustudiota, mutta. Ne on ihan eri tasolla. Mä, mä voin loistaa täällä tyhjässä vaatekomerossa, jossa tuottaja on vieressä, mutta lyödään tuohon vaikka 12 kohden valaisinta suoraan osoittamassa naamatauluun, lyödään meikin hajua ilmaan, lyödään suora lähetys, lyödään odotukset, lyödään 1,7 miljoonaa katsojaa niin kuin jääkeikon studioissa joskus, niin mä, 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 oon, mä oon siis ihan studiojuontajien makvan amerikani sillä hetkellä. Täynnä uhoa, tiedätkö, just ennen kuin tulee sinne jumalauta. Mä kiitän presidentit ja kaikkia. Ja sitten kun on kirkkaat valot, mä paskanan housuun. Joten tota, Petri Pasaselle todella, todella mittava hatun nosto. Ja jälleen kerran IFK on ajunnut. Huomatkaa hiustyyli Pasasella. Erittäin asiallinen. Saatanaan frisbee golf tukat Tämä on, niinku, on nyt kipekuhta, jos kuuntelet. Laita homma järjestykseen. Seuraava kysymys. Majamissa alkaa Tuo Time. Mikä on kiiman taso? Ää, kyseessä on siis Tuo Tako vai Loa. Menipä muuten ekalla komeasti nappi, Vaikea, vaikea nimi. Olit sitten suomalainen, jenkkiläinen tai havajilainen, niin, niin tota, Tuo Tako Vai Loa, se on hieno, hieno nimi. Alabaman quarterbacki, joka otti todella, todella va- va- vakavan, melkein uran lopettavan. Ää, Lonkkavamman vastaan viime kaudella oli yksi kollege Jenkifutiksen historian parhaista pelaajista, Siihen sekuntiin saakka, mutta mun kiima, se oli alkuunsa melko lailla huippulukemissa, mutta sitten mulle tuli kuitenkin ihan autenttisesti, mä myönnän mun, mä oon vähän soft, mä oon tällä hetkellä soft, mä en ole kuitenkaan niin soft kuin IFK on ja polkkatukat, mutta tota Mulle tuli paha mieli Ryan Fitzpatrickin puolesta. Tämä oli vähän niinku joku uskollinen saunan lämmittäjä jossain upseerimajalla, niin se, se, toivoisi, se toivoisi 20 uskollisen vuoden jälkeen, että se olisi vähän niinku osa sitä kenraalin sauna seuraa, mutta kun se ei ole. Se, 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 on vain, se on vain kaupankäynnin väline. Se on, se on vain silloin mukana, kun pitää odottaa jotakin tärkeämpää. Joten mulle tuli vähän paha mieli Ryan Fitzpatrickin johdosta, mutta tota, ehkä se pärjää. Se on tehnyt tuommoisen 70 miljoonaa jo, jonain kutoskierroksen varauksena. Niihin, niin ehkä se kuitenkin pärjää ja silloin ennen kaikkea tosi komea parta, viimeisen päälle vägä. Ja se on tällä hetkellä, miettikää, se voi olla jopa trade-assetti, jos menee quarterbackin ja nurin seuraavaan kahteen kolmeen viikkoon, niin kauan kuin tulee tradein takaraja vastaan, niin Ryan Fitzpatrick voi olla trade-assetti. Ja sitä ei olisi kukaan uskonut ennen kauden alkua, joten tota, mun mielestä oli kova päätös, tämä oli oikea päätös ja sen päätöksen aika oli juurikin nyt, joten Miami, Miamiin kello on tuon ajassa tästä eteenpäin ja se on hyvä, niin kyseessä on poikkeuksellinen talentti. Seuraava kysymys. Uh, uskotko, että Antonio Brownille av- avautuu näytön, pa- Mikä vi- <näytön paikka? Otetaan sun uh, Uskotko, että Antonio Brownille, te päästä nimittäin nyt yllättämään, koska mä niin luulet, puhutaan hyvä, te porno tähdistä, mutta... Uskotko, että Antonio Brownille aukeaa näytön paikka kahdeksan peliviikon jälkeen? Okei, okay, eli pelikielto on sen jälkeen. Paketissa niin kuin Adam Sefter raportoi, mutta mä toivon ihan koko sydämestäni, että paikka ei aukea. Mä en nimittäin usko. Mä uskon mielelläni toiseen mahdollisuuteen, kolmanteen mahdollisuuteen, mutta mä en usko neljänteen toista mahdollisuuteen. Tässä kohdin meidän kaikkien pitää jo tietää, mitä Antonio Brown on. Se ei kuulu nfl joukkueeseen Tämä on is tämä on ihan sama kuin toivoisin, että jos mä sanoisin, että joo mä toivon, että AB on yhtäkkiä askissa, niin se on ihan sama kuin toivoisin, että joku tauti lähtee liikkeelle. Joten tota, huhut vielä tällä hetkellä valitettavasti Seattle, jolla meni tähän sekuntiin saakka ihan ok noin pelit, mutta ja se varmaan todennäköisesti myrkyttää seuraavaksi sitten Russell Wilsonin MVP-kauden ja Antonio Brownin viimeisin urheilullinen näyttö on kotikuntosalilta, kun joku OnlyFans tähti nappasi siltä huuleen, Joten, Tota, kaiken kaikkiaan surullinen tapaus, mutta pitää myös muistaa se, että mielenterveys on vakava aihe ja, ja sen tiimuilta ei ole niin kellään mitään vitsailtavaa ja, ja paikka ei ole NFL-kentällä. Se, sen, se näyttö kavalkaadi se, se asiakirja pinkka, mitä tuosta äijästä on tallessa, niin, niin tota, sen pitäisi liikuttaa tota herraa jonnekin aivan muualle kuin NFL-organisaatioon. Seuraava kysymys. Miten baseballin World Series etenee ja kumpi voittaa sen oudon pokaalin? Se outo pokaali se on muuten melko lailla outosella. Vähän niin kuin joku halpa koriste, jossa ei siellä Kirpputorin takakulman viimeisellä pöydällä sitä, sitä vaaliisella ja ehkä 68-vuotias mummo, joka oman toppatakkinsa keskeltä nimenomaan tuijottaa sitä yhtä vaasia, Niin se pokaali näyttää just täsmälleen samalta, mutta ää, tänä aamuna torstai-aamuna ottelu voitot tasan 1-1 ja Molemmat matsit on ennen kaikkea overeita, eli pallo lentää kivasti katsomoon. Ja mä valitsen Dodgersin voittamaan tämän ottelusarjan seitsemässä matsissa, ja moogie Betts ratkaisee. Hän lyö riittävästi palloa katsomoon riittävästi takakentälle, ja, ja mä toivon Game 7 ja Clayton Kershawia Mä toivon nimenomaan... Sitä, että Kershaw pääsee vielä kerran sysäämään nämä ikuiset playoff-sulamisen epäilykset. Ihan osittain ansaitutkin totta kai epäilykset pois niskastaan. Mä toivon, että hän saa tietynlaisen niin näpäytyksen paikan koko baseball-historiaa vastaan, ja hän voittaa World Seriesin Game 7issä syöttää vaikka no-hitterin siihen nyt sitten, jos ei mitään muuta. Seuraava kysymys. OG otti hienon voiton g 2sta Onko peikko selätetty? No, on selätetty ja Kenny S on edelleen virallisesti. Yhä virallisemmin Kenny Okei, okay, oli Aleksi Peen ja issa johdolla eilen oikeastaan eka kertaa tositilanteessa täysin järkkymätön. Siellä oli muutama todella näyttävä kollektiivinen ajoitus sekä taktinen pelikutsu Aleksilta. Etenkin siinä matsin lopussa niin tuli muutamia sellaisia hetkiä, missä käytetään kelloa kuudentena pelaajana ja tehdään todella älykkäitä ajoituksia, suunnanmuutoksia, taktiikoita. Ne kaikki on totta kai Aleksi Peen käsialaa oli hieno katsoa, kun kaikki pelaajat vaikka oli jonkin verran ailahtelevaisuutta joukkueen sisällä, että kella on kuuma, kella on kylmä ase, mutta silti kaikki oli samalla sivulla, ja sen jälkeen tuollainen G2, kun siellä on johtavana pelaajana kennysoft, niin ei, ei sillä ollut palakaa. Se oli siis OGn esitys oli järkymätön tosi hetkellä, koska se meni se kakkoskartta, nuke meni näennäisesti jänniin vaiheisiin saakka, mutta koko ajan se oli OGn käsissä. Joten tämä on loistava merkki. Tämä on se merkki, kun... OK on matkalla kohti Ihan sitä maailman terävintä huippua, näitä voittoja, näitä, näitä tämän tyyppisiä pelejä riittävästi pinoon, niin se maailman huippu, se on ihan siis täysin saavutettavissa. Tulee ei ole yhtään sen kummosempia porukoita enää edessä. Ja nyt sitten torstaina, eli juurikin tänään, kello 21 illalla, tämä on nimittäin ihan tuore tieto, OG:la vastassa nippi, eli ninjas in pyjamas, ja voittaja menee sitten jatkoon Dreamhackistä, ja no, Ruotsille ei olla hävitty tosi paikassa oikeastaan ikinä. Oli muuten missään lajissa eikä ikinä olla hävitty Ruotsille, joten mun papereissa OG voittaa tämän ottelun suoraan kahdessa kartassa. Mä mä en... Jopa Luciferikin pelaa hyvin tällä hetkellä, joten OK tota voittaa suoraan 2-0, ja muuten OG, Aleksi B. niin joku täällä oli teiltä yhdeltä kummi- todella laadukas noteraus, että OGn pistolikierrokset urheilukästin, Aleksi B. vierailun jälkeen on ollut silkkaa ja pelkkää murskaa. Joten niin kuin tässä inbox-viestissä ehdotettiin, tämä ei mun ehdotus, mä otan, vaan, mä otan tittelin vastaan, mutta äh, tavallaan siinä todettiin, että urheilukäst on OGn pistolikierrokset, oli kierros vastaava, jopa isahahmo hahmo, ja maan täsmälleen samaa mieltä. Seuraava kysymys. Öö, Ensellä putoaminen Dreamhackista ja nyt myös kuuden ottelun tappioputki. Mitä muutoksia ensin tulisi tehdä, että paluu top 10-joukkoon olisi mahdollinen? Öö, nythän ei siis puhuta mun enää mistään paluusta top 10, vaan nyt puhutaan pysymisestä relevanttina. ja en se itse asiassa taiteilee tällä hetkellä muutosten kautta X7-jampi. Kokaan ei koskaan tiedä, ketkä pelaa milloinkin. Ja ne on tällä hetkellä just sillä kuuluisalla rajalla, että satunnais katsoja alkaa katsella, ennemmin muita pelejä tai lajeja. tai En se tarkoitti suurin piirtein vuosi sitten jotain. Nyt se ei tarkoita yhtään mitään. Ja se on nimenomaan se, minkä pitäisi merkitä jotakin myös ensessä. Että tota, ja ensen tarinaa on ollut todella, todella mitkään minä, jo, mä en saisi yhtään fräkkiä. Mä en edes tiedä, kummalla kädellä mä pitäisin hiirtää. Mä en tiedä edes näppäimiä, millä pelataan CS. Niin pystyyn pystyin jopa, ja puhumattakaan asiantuntijoista, mäki pystyin ennustamaan. Tää oli siis todella vaivatonta ennusta ja nähdä etukäteen suurin piirtein 14 kuukautta sitten, että mihin tää tulee menemään tää tarina, silloin kun häntä heiluttaa koiraa. Joten tota, palataan mun mielestä ennemmin asiaa sitten, kun on jotain positiivista sanottavaa. Et kyllähän tää niinku... Ensen tiimoilta segmenttien tekeminen, niin, niin tota, et kyllähän se, se, sekin, siis se, se relevanttius, sitä ei oikein ole. Ja sitten kun ensiä enää ei ole urheilukäästissä, niin voitte todeta ihan mielessä, että se on myös menettänyt tietyllä tapaa oman relevanssissa, sillä ei ole mitään arvoa. Silloin mä en ole katsonut, mä en ole valinnut ensin ottelua, joten tota, se on hyvä merkki siitä. Seuraava kysymys. Mitä ajattelet tuosta, että Aleksi Allu Jallin suosikkiseura NHL:ssä on Detroit Red Wings? No niin, kauahan tässä näköjään mentikin sitten posin kautta, että joo, no se oli sitten heti seuraava kysymys, kun kerrotaan, että herra omistaja herra on tota Detroit, no ei, mit, mit, mitä tähän voi sanoa enää? Mä oon yrittänyt olla, mä oon yrittänyt teille kertoa viimeisen 14 kuukautta, että kuka on kaiken syyllinen ja kenestä tämä kaikki alkoi, mutta nyt siellä on sit vielä vittu Detroit Red Wingsikin. No seuraava kysymys, lisänäköjään. Uskotko, että Aleksi Jallin Twitch-kanavan nimi on Puukko Aleksi Virolaisen suuntaan? Piti käydä oikein tarkastamassa tämä kanava on nimeltään Allu B, ja mä en usko, että tämä on siis Puukko yhtään ketään suuntaan. Tätä ei niin liity sinällään mitenkään näihin vanhoihin asioihin, koska ne on kuitenkin pelaamalla ratkaistu. Se, se on siis, ei, ei näis ole, <lacht> ole mitään, ei, ei, ei voi olla, eihän. Se kyllä kannustaa Detroit Red Wingsia. Mutta ei siinä ole mitään, ei, toi, on, toi on taas tällaista, niinku, totta kai fanit tykkää spekuloida, mutta toi on, niinku, toi on niin pelaamalla ratkaistu keissi, eikä siinä ole yhtään mitään epäselvää, joten tässä on niinku, ihan kuin joku, niinku, joku rakentaisi vielä rivalria vaikka NHL ja AHL-seuran välille. Tässä on nyt siitä kyse, joten sykkeet alas, katsotaan polarista sykkeet, kyllä vain 78, se on hyvä, joten tota, ei tuossa ole mitään, toi on, toi on aika hyvä niin Twitchin nimi. Seuraava ja viimeinen kysymys ennen kuin mennään Petri Kontiolaan. Tämän lähetti muuten ihan itse oikein niinku elävä ahma-legenda. Suoraan Haukiputtaalta lähetti tämän kysymyksen. Jos olisit koira, niin kenen urheilijan koira haluaisit olla ja miten päiväsi sujuisivat? Tätä piti hetken verran pohtia ja en saa siis tietenkään olla tuottaja. Kovevaiksi on tälläkin hetkellä aika mukavan näköinen nukkuma paikka tuossa tyynyjen päällä, mutta öö, mä olisin. Tämä oli oli vaikea, on siis tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja ja urheilulegendoja, jonka, jonka koira mä haluaisin olla, mutta tota, kyllä mä haluaisin olla selänteen perheessä yksi niistä äh, pennuista, koska siellä koko ajan joku pelaa tennistä, joku pelaa golfia, joku on huvijahdilla, koko ajan sattuu ja tapahtuu, on paljon ihmisiä, paljon jengiä himassa, jumalaton nurmikko, piha, joka päivä hyvä keli, kaikkia hymyylyttää kaikilla on kivaa, niin kyllä mä niin näkisin, että siitä perheestä tulee onnellisia koiria, joten kyllä tota, mä, 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 mä alkaisin selänteen, selänteen porukan, siellä on jatkuvasti tennispallot lentää ilmaa ja on hauskaa, siellä on tällä hetkellä, mitä siellä on, siellä on, onko siellä kuusi ihmistä ja yhdeksän koiraa siellä talossa ja äsken siellä oli joku parikymmentä pentua, toistakymmentä pentua, ne vipel siellä pitkin, siis mä oon kattonut, mä olen, elän siis ihan saman lähteen kautta kuin tekin, eli Teemu Instagramin feedin kautta, mutta tota, se on vielä sellainen rotu, mitä heillä on, että sit kun ne alkaa vähän kasvamaan, niin se ei ole nimittäin ihan yksi tai kaksi kupillista ruokaa, mitä siellä menee päivässä, mutta, mutta tosi hauskaa seurattavaa ja, ja tosi hienoa nähdä, että selänne on löytänyt nyt koiristakin itselleen tommoisen niinku huumori tai niinku nautinnon lähteen, joten kyllä mä valkkaan tähän selänteen perheen sitten, mutta... Kuten lupasin, tää on aika pitkä, jaksotaan kattava, jaksotaan myös tän viikon ainoa jakso. Nyt me pidetään pien ja sen jälkeen sitten Petri Kontiola. Orheilukast! Podcastien ikioma Santtu Jokinen! Aivan tuota pikaa päästetään ääneen Petri Kontiola, mutta sitä ennen mulla on teille kuitenkin huippunopea, kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi, koska nyt tarkkana Samsungin 7.5. Nyt kun sulla on se uusi äänäri, senkin muuten voi tilata elisa.fi-osoitteesta uusi äänäri. Sulla on kovat louhokset, sä ootat jo viikonlopun urheilutapahtumia, mennään siihen aivan kohta. Mutta sulla on kova tarve uudelle telkkarille. Myönnä se Samsungin 75 on muuten viimeisen päälle ja seitsemän huntin alennuksessa. Tää ei tarvi mun mielestä mitään muuta. Jos otat tän maksimaalisen maksuajan ilman minkäännäköisiä lisäkuluja tai korkoja, ja se on 36 euroa per kuukausi. 36 euroa per kuukausi. Uusi 75-tuumanen Samsungi mulla on kanssa tuossa kuuledi cool tota, mun studiossa. Siinä on kuulkaa, se on 75. Se on Samsungi. Ei tarvinnut muuten päivääkään katua. On viimeisen päälle laatutelkkari, loistotelkkari, mahtava kuva, kaikki speksit Viimeisen päälle ja on muuten vielä, sit kun se ei ole joskus myöskään tulilla, niin muutenkin tuolla aika kaunis kokonaisuus. Mä arvostan myös sitä telkkarin esteettistä kuorta. Se on Samsungilla, se on viimeisen päällä, joten käykää hakemassa. Siellä on reilusti niitä tarjolla verkkokaupan varastossa osoitteessa elisa.fi. Svaipatkaa ylös meikäläisen Instagramista heti tämän jälkeen, kun kuulette tämän. Se on nimittäin seitsemän huntin alennuksessa. 700 euroa, miettikää. Se on loistava tarjaus. Siellä on miljardi, Miettikää miljardin värisävyä ja erinomainen tarkkuus, ja tämä on kuvanlaadun seuraavaa tasoa, 75 Samsung, joten hypätkää noheskon kelkkaa, mulla on nimittäin samanlainen, ja tämä kaikki löytyy osoitteesta elisa.fi, Meet saman tien osoitteeseen elisa.fi, niin ei tarvitse tuolla lähteä sateessa painamaan johonkin lähipellolle, johonkin peltihalliin pyörimään, vaan elisa.fi, ja sieltä seitsemänhuntin, Alennus talteeni kelpaa louhia siihen, vaikka se uusi Änäri kylkee. Kelpaa louhia, Änäriä kelpaa katsoa urheilua, joten se kaikki löytyy osoitteesta elisa.fi. Ja kuten ehkä jopa sattumalta joku osaa arvata, niin tähän kylkeen tulee myös... Toinen kaupallinen tiedote, ja täysin sattumalta sen tarjoaa viaplay.fi sekä totta kai V-Sportin kanavat, koska viikonloppuna kello yhdeksältä illalla, miettikää, kello yhdeksältä illalla alkaen UFCen Habib Nurmagomedov vastaan Justin Gates. Suomen aikaa Prime Timeissa. Se kertoo vähän vallasta ja voimasta, mitä Habibillakin on tällä hetkellä, mutta se tulee osoitteesta viaplay.fi, joten kannattaa laittaa tilausta sisään. Ja silloin, jos te nyt on siihen jo se uusi telkkari, mä en tiedä miten se tulisi niin nopeasti, se voi jopa tullakin, mutta herra Jumala, uustelkari telkkari, Habibin ö, dynaamista ottelua koko rahalla siihen heti kärkeen. Siellä on KHL, siellä on Valioliikaa, siellä on Bundesliikaa, mutta kyllä tää niinku. Silloin kun meillä Suomessa on suomalaisittain prime time-aikaa, tämän tason, yksi kaikkien aikojen parhaista yksilöurheilijoista askissa, niin kyllä se melkein kannattaa katsoa. Tämä on siis, tämä on ehdottomasti tämän kamppailuvuoden yksittäinen helmi. Habib Nurmako vastaa, Justin Keitsema, otan siitä. No se on, se on oikeastaan käyty jo läpi, joten teidän pitää mennä osoitteeseen e, viaplay.fi tai sitten ja kylmästi vaan vanhan liiton systeemillä tiikkiin. Niin se on yksinkertainen kaava. KHL, valioliiga, bundesliiga, kaikki. Ja kohta kun vähän aikaa kalenteri juoksee eteenpäin, kohta alkaa NHL, toivottavasti alkaa kaikki, se menee nappiin, joten tota viaplay.fi Habib Nurmakomedov. Siit, siitä tulee hyvä ilta, mutta tota, ää, nyt siirrytään kuitenkin sitten siihen ää, tämän kyseisen jakson main eventiin. Pitäisikö olla joku <laughs> Bruce Bufferois tähän välittömästi vielä tota, kuuluttamassa sisään, koska nyt puheenvuoro siirtyy. Tämä on erittäin odotettu, toivottu, ää, jopa vaadittu vierailu. Nyt puheenvuoro siirtyy klassiselle sentterille nimeltä Petri Kontiola. Vieraas peli lämmin bussin penkki, eväs rasia, maisema ja kuulokkeissa urheilukääst. On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras. Ja hän on nyt sitten yksi kaikkien aikojen toivotuimmista vieraista, koska urheilukästissä on monesti puhuttu ressitasoista, on puhuttu klassisesta sentteristä. Niin nyt hän on täällä 500 yli, 500 peliä KHL, yli 200 peliä SM-liikaa, yli 150 peliä AHL, yli 50 peliä mm leijonissa, olympiapronssia 2 u 20 pronssia. Hän on katoava luonnonvara klassisena taitosenterinä, mutta hän liikkuu aina posin kautta ja sitä tarvitaan just nyt koronasyksynä Petri Konna-Kontiola. Tervetuloa urheilukästiin.
1: No oikein paljon kiitoksia.
0: Miltä se tuntuu olla haluttu ja toivottu ja tilattu ja jopa vaadittu tähän niin kuin vieraan rooliin?
1: No jännittää kyllä niin hemmetisti myös. Että, tuota. En tiennyt tätä, mutta jotenkin tuota, niin nyt pitää olla sitten tarina kohdalla.
0: <summe> sua ei siis, sua <summe> siis ei jännitä lähteä yhtäkkiä pelaamaan lätkänä MM-finaalia tai tuota, vastaavaa, mutta tämä on nyt sellainen paikka, mikä vähän, vähän saa jopa konnallakin tietynlaista vipinää aikaa.
1: No kyllä, kyllä vähän joo. Et ei se nyt, sitä on niin, tota, niin monta kertaa tehty, tienestä pienestä pitää. Se on niin kuin se homma, mutta tämä on ihan uutta. Niin nyt tota, katsotaan, katsotaan, mihin riittää.
0: Niin sä et ole koskaan oikein ollut missään podcasteissa vierana, sä et myöskään itse kuuntele oikein mitään podcasteja. Tuossa just äsken vähän noit pientä knoppia, ei välttämättä ole edes omia kuulokkeita, joten tää on nyt sitten niinku ihan oikeasti neitsellinen kerta sulle vähän niin kuin molemmin puolin pöytää.
1: On joo, kyllä. Tota, niin kuin just saa puhuttiin vähän aikaisemmin, niin lapsia on kotona ja kiirettä riittää, niin ei mulla jää enää aika oikein kuunnella ketään muuta. Mutta tota, to, 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 toki jos on joku tuttu tai tämmöinen, niin sit vaan laittanut laittanut linkin päälle ja ruvennut kuuntelemaan, vähän on aikaa ollut on viime aikoina,
0: mutta se, se on ymmärrettävää, kun on kaksi sellaista pientä podcastajaa siellä ihan omasta takaa, mm. niin siellä varmaan piisaa niin tuommoisella klassisella centerillä piisaa jopa kiire.
1: No vähän on joo, että tota, niin oon, vanhempi poika on kohta neljä V, silloin, tota, se on innostunut tästä Pelaamisesta, niin sen kanssa menee siinä, siinä suurin osa ajoista. Että niin, niin katsotaan nyt, jos podcast tulee myöhemmin
0: kuvaan, kuvaan niin kuin mukaan kuvio. Mitäs, mitäs kaikkea, pelaatte?
1: No kyllä me ollaan ihan lätkeä oltu. Että tota, mä hetken aikaa mietin, että tota, sitä kiinnosti autot sun muut. Ja mä en ole itse niin kuin ei ole hirveän lähellä sydäntä. Nyt tota, tämä paluu tavallaan, niin kuin SMLK ja HP on poika ollut joka pelissä tai jokaisessa kotipelissä mukana, niin se on ehkä tuonut sen tota, lisäinnon takas tähän senkin harrastamiseen. Niin kyllä me pelataan ihan aamusta iltaan täällä meillä kotona.
0: Onko lefti vai raitti?
1: Lefti on tämä vanhempi. Tota niin Olin vissi aika paljon pois kotoa silloin, kun ruvettiin mailoja ja keleen, niin se meni vaimon piikkiin <tuh->
0: Okei, okay, että siellä saatiin nyt leftin, leftin tuleva hyökkääjä, sitten kuitenkin niinku riviä ojennuksia ja nyt se on sitten matkalla. Mutta toisaalta kyllä suomalaan jääkiekko tarvii myös leftää, koska nyt on sitten laineja ja kumppanit kuitenkin raiteja niin kyllä niinku leftillekin on tilausta.
1: Joo, no ehkä se on siinä, että nykyään lefti on harvinaisempi, niin jos siinä sitten se. Se vanhan liito automaattinen paikka viisi kolmosessa, kun lehteistä pulaa.
0: <tiedot> tota, missä päin ukko asustelee nykyään, tai niin suurin piirtein? Ainakin kaikkihan tietää, että on tällä hetkellä, on ritaripaita päällä, on, on HPK-paita päällä, mutta missä päin konna vaikuttaa?
1: Me, tota, me asutaan Tampereella, että tota, niin tässä Pispalan kupeessa, että tosi, tosi kiva paikka, naapurit on aivan loistavia. Me asutaan täällä ja mä reistaan täältä Hämeenlinnaan, niin... niin. Ei se ole 45, niin saa suurin piirtein, kun tuosta pamauttaa menee, niin ei se ole oikein matka mikään.
0: Onko, onko niin paljon nykyä pitoa tilillä, että jaksaako tehdä enää ollenkaan vaikka niin Mä en tiedä, itse
1: asiassa tommosesta hommasta ollekaan, mutta onneksi pelikaverit kertovat, että niitäkin voi. Nyt on kynä sauhunut ja merkattu kilsat ylös. Venäjällä ei ollut näitä.
0: Juu, jännä juttu. Mennään kohta sinne, mitä Venäjällä sitten taas oli, mutta tota, toi ei kyllä tule mulle sokkina, että ei Konnalla ollut ihan ekana niin kun, tota, Excel-taulukko esillä ja, ja siinä tota, <tos> vähennyslaskuri pyörimässä. Mutta mä oon kuitenkin aika ylpeä susta, että tällä ei kuitenkin on, niin löydetty.
1: No joo, kato, kyllä se rupeaa varttunemmalla iänellä, niin nämä pelit joskus loppuu, niin kaikki on kaivattavaa.
0: Okei, okay, hyvä. Mulla on sinulle muutama lämmittelykysymys ja kuten kaikki tietää, me, tuota, me olla, minä ja Konna ollaan samaa ikäluokkaa ja mä tien sinut tuolta aika kaukaa, mennään liki parikymmentä vuotta taaksepäin, niin voidaanko olla yhtä mieltä siitä, että saat ihan suomalaisen yksi niin kuin jääkiekon eturivin lämmittelijöistä? <köhö> Joo, varmasti voidaan olla samaa mieltä tästä. Monta kuppia on sellainen? Monta kuppia kahvia on sellainen hyvä lämmittely. Mutta tota, mä sen verran vähän puolustan omaakin tässä, että niin, niin,
1: mitä enemmän vuosia on tullut, niin sitä enemmän oikeastaan joutuu vähän kuin jumppaamaan. Että tota, sitä mä oon oikein ikävä sitä aikaa, kun mentiin hallilla ottamaan kahvia pelaamaan. Että se ei enää toimi, niin nyt nykyään otetaan aivan hiki lämpöä siinä, että tota, saadaan, saadaan viimeiseksi rippeet irti jatke.
0: Tämä ensimmäinen lämmittelykysymys menee näin, että onko sulla valmiina jo Ville Niemisen joululauluvideo jossain tuota, ready to go, koska kahden kuukauden päästä on joulu, niin onko se niinku jossain kirjanmerkeistä, tai jossain suora linkki, että tuosta vaan klik ja ei muuta kuin emo lähtee laulamaan?
1: Ei, kun se on meillä perinne. Me laitetaan se aina heti aamusta soimaan meidän kotona ja tuota, se on helppo linkittää. Siitä se on oikeastaan varmaan niin mun ainoa päivitys ollut Facebookissa viimeiset Viisi vuotta on ainoa ollut se, että laitetaan ne nemo- olla soimaan. Ja mulla oli siinä etu, kun mä olin Venäjällä ja toi, tota, niin aikaero oli mun puolella. Kukaan kaveri ei kerennyt aikaisemmin, niin mä olin aina ekojen joukossa. Kyllä, kyllä tota, niin kauan kuin tota, henki pihisee, niin sillä alkaa meidän joulu.
0: Seuraava lämmittelykysymys menee näin, Itsestään itse asiassa tämä liittyy vähän jopa lämpöön. Tämä liittyy tavallaan tulentekoon, niin katsotaan, otatko kiinni tästä kysymyksestä, mutta kuinka herkästi sun mielestä NFL-pelipaita syttyy tuleen?
1: <hah> Nei, se on yksi, yksi pieni liekki siihen helmaan, niin kyllä se aika nopeasti lähtee.
0: Onko, onko tämä jälkeen tota, kannustettu tuon Bradyä enää toista kertaa?
1: Itse asiassa en ole varmaan katsonut nfl finaalia sen jälkeen, että se, että, se, että se oli vähän semmoinen, että se kuului siihen amerikka ja siellä kun asui, niin jotenkin innostui siitä kanssa, kun Muukki oli mukana ja sitten tietenkin, kun oli sivu, sivupetsit siinä kiinni, niin paita palamaan ja näin poispäin, ei, ei ole hommat oikein mitään, se on kummempaa rekvisiä tänään sen jälkeen, että kerrasta, kerrasta opit.
0: Niin sä olit vähän niin kuin yhden illan nfl fania, ja totesit, että tämä homma ei mene jatkoa, ei muuta kuin kamat tulevaan ja seuraavaan lajiin.
1: No joo, aina se oli yhdellä juttu.
0: Seuraava lämmittelykysymys menee näin, että nyt mennään tuonne Hennalan suuntaan 2004 suurin piirtein akselille Maalin urheilukoulun kirjuriosastolla. Ja sä olit sitten yksi nohevimmista, mm. herra Jumala, aliupseeri oppilaista. Niin tota, ää, kuinka paljon, nyt kaikki ä, armeijaikäiset ä, kuuntelijat tarkkana, kuinka paljon se vaatii siviilikautta kansalaisrohkeutta pukea joka ikinen maanantai suoraan Lomapuku päälle, koska se ei ollut yksi tai kaksi kertaa, kun kuuluu sieltä alakerrasta, että oppilas oppilaskontiola, ette kai te nyt jumalauta luulee, että te voitte tulla lomapuvussa aamu vahvuuteen. Tämä oli vähän niinku sun brändi, ja se jäi ainakin meillä kirjuriosastolla, se jäi voimakkaasti elämään. No siellä on taas kontiola lomapuvussa.
1: No joo, itse asiassa mulla oli, mulla oli aika särmä se mun kaappi, vai mikä, mikä se oli? Että mä pidin ne kammat siellä ja Veri sillä lomapuulla koko setin oikeastaan. Että, että tuota, no, se, sitten kausi oli ohi, niin kyllähän se sitten tuli oltua vähän, vähän enemmänkin. Mutta se meni mun mielestä aika nätisti. Ja armeijasta on hienot muistot, varsinkin sen jälkeen, kun se loppui. Niin, niin, hyviä kavereita sai varsinkin Lahtelainen koripalloilija Ville Mäkäläinen on niin kuin erittäin lämmin. Toi, onneksi pääsi tutustua tähän kyseeseen uno
0: Te oli kyllä aika monipuolinen paketti siellä alakerrassa. Siellä oli Petreliä, oli kontiolaa, mäkäläistä, oli judokaa, oli painioita, oli lentopalloa, oli oikeastaan joka lähtö ja oli hieno nähdä sitä niinku kanto koko sitä niin <lacht> rykmentä reppuselässä. Ja, ja, <lacht> ja, ja, <lacht> ja, tota, sitä oli kyllä hieno katsoa, mutta se oli kyllä se oli katso, sulla oli silloin niin hyvä kausi meneillään Tapparassa. Salit yksi koko ihan SM-liigan kärki Totta kai sulla oli paljon urheilukomennuksia ja siitä tuli hyvä sellainen, hyvä sellainen brändi, että aha, kontiola tulee, aha, kontiola menee. Ja, ja se, se tapahtui hyvin nopeasti.
1: No joo, no joo meni kyllä hyvin. Että se, mun mielestä se pitääkin toimia se, että pääsee. Kyllä mulla taisi jäädä oikeastaan muutama pelikin välissä, mutta siinä oli jotain, jotain se, siellä keksittiin, että ei pääse, ei pääse pois. Mutta niin, niin kanssa itse asiassa lyö, päästiin jokereessa pelaamaan viime vuonna sama, samaan samaa aikaan, niin vähän niinku jopa armeija-aikoja, että piistomihan on niin ihan mallisotilas, että menee ihan niin rampon, rampon tasolle. Että se olisi varmaan jäänyt sinne vielä pitemmäksi aikaa.
0: Niin siis teillähän oli jonkinnäköinen, näköinen niinku totta kai oli siis tämä sissikoulutus, niin siellähän piistromi kanto koko sitä niin sissiteltaa radiota, kaikkea mukanaa ja, ä, sitten, tota, en nyt mainitse ketään nimeltä, mutta kaikille ei ollut motivaatio ihan sama.
1: No, no ei. Ei ihan se, mutta kyllä niin kuin oli ihan malli, malli sotilas. Että se oli, se, hän hoiti hienosti tämän, kyllä, tämän palveluksen. Että, tota noin, niin, muut mentiin vähän sieltä, missä taitaan mutta Hän innostui tästä niin kuin normaaliakin enemmän.
0: Mutta siitä jäi onneksi teille kaikille, jäi hyviä ystäväsuhteita ja sieltä oikeastaan mekin enemmän tai vähemmän toisemme tunnetaan. Mutta viimeinen lämmittelykysymys on näin, tämä oli meillä paljon spekulaatioissa, kun mä asuin Tampereella, me käytiin vaikka passionissa tai jossain pyörähtämässä, niin toteutuiko koskaan miljoonan euron tikki Ilari Sahamiesta vastaan?
1: Ei ole kyllä toteutunut, että mä, mä en tota... Mä en muista tämmöistä, mutta se ei toteutu.
0: Me, me joskus haastettiin se, kun oltiin otettu tota rohkaisua alle, niin, niin sulla oli silloin jotenkin niinku todella kuumia jakoja ollut tikissä. Oli jopa niinku ihan voittamaton. Pirkan maan todennäköisesti paras. Niin tota, kyllä mä,
1: niinku, mä, oon, mä oon muutenkin, joo, sorin mä keskeytän, mutta tikissä mä on kyllä ihan niinku Suomen elistiä.
0: Joka kun me, me soitettiin illulle ja ilmoitettiin, että se on miljoonasta tai ei mistään, niin tota, Tämä ei sitten ehkä onneksi Ilarin kannalta tämä ei toteutunut, koska se on saanut aika kovaa luuta vastaan.
1: No joo, ihan varmasti olisi. Että tota, toi, toi ei kyllä jotenkin yllätä, että ei, ihan ei ole muistikuvaa. Ja sitten kumminkin toi panoksen määrä kuvastaa taas myös sitä, että siinä on otettu rohkaisua ja menty taas, taas kerran iso pää edellä. Niin
0: no siinä on sillä, katso, sillä 80 tonnin AHL-tilillä, niin silloin, 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 <tos> tota, silloin tähdätty <tos> tähtiä aika rohkeasti. No mutta se sitten Tullut takaajaksi lainat sitten, niin Juu, ja ei y- siinä ollut mitään hätää. Todellakin, oltaisiin laitettu vaikka se passio, niin se pöytä siihen sitten vielä takaajaksi. Tai olihan, olihan, meidän, muutettu, <tos> olihan meidän Tuukka Raskikin, sillähän oli jo no, niin. joo, eihän meillä ollut mitään hätää. Sillähän oli <tos> yeah. jo silloin, silloin jo tuommoiset niin kymmenien miljoonien näkymät, niin eihän meillä ollut mitään hätää.
1: Joo, ei kyllä, kyllä tulekaan sen kumminkin loppu loppuviimeen. Ihan varmaan.
0: Okei, okay, tota, äh, käydään ihan nopeasti sun Junnu vuosis. Mulla on muutama toi poiminta tai pohdinta sieltä. Ja laitetaan nyt oikein niinku hokkarit alkaa ja otetaan mailla käteen ja mietitään, että sä et ollut missään vaiheessa oikein minkälainen Junnu tähti tai semmoinen, kenestä olisi... Mulle tulit vähän jopa yllätyksenä, vaikka niinku, sellaisten niinku maajoukkuen ikäluokkien jälkeen kasi pinnalle, niin, niin milloin, milloin sulla klikkasi? Mikä oli sellainen hetki, kun sun ura lähti sitten lentoon?
1: Oikeastaan A-junnuista vastaan. Mä olin niinku siinä b, b vanhemmassa mä vasta menin niinku siirry äskeäkosta tapparaan, ja tota, se ei oikein lähtenyt mitenkään hyvin liikkeelle. Se oli vähän semmoista niinku, jopa pois kokoopanosta ja sun muuta. Ja sit mietin sen kauden jälkeen, tulee tästä nyt mitään. Ja oli vähän niinku, että pitäisikö lähteä jonnekin muualle kokeilemaan, ja johonkin vähän niin kuin tavallaan huonompaa seuraamista, vois ehkä päästä pelaamaan tai näin. Mut sitten menin aahan ja siellä oli jo, tai semmoinen valmenta kuin Mikko Saarin oli meillä siellä, niin se sit sano siinä jossain alkuvaiheessa jo, että nyt näyttää aika hyvälle ja näin. Mä vähän yllätyin siitä, että mistä nämä kehut tulee, kun oli tosiaan... Mieli oli aika maaskussa kausi alkoi ja näin poispäin, mutta sitten se jotenkin lähti siitä ja se oli tosi, tosi mukava kausi se A-junnen A- eka kausi ja siitä oikeastaan lähti monen ylämäki.
0: Tämä on myös hyvä oppitunti kaikille Junnupelaajille, jotka nyt kenties miettii, että, että onko kaikki mennyt jo ohi, kun olet vaikka B-junnu eikä vielä välttämättä ole lähtenyt sinne niinku niin kuin, tuota, kohti ylämäkeä, kohti tähdistöä, niin, niin sinne on vielä erilaisia reittejä. saat hyvä esimerkki siitä, että vähän niin kuin myöhään kukkaan puhjennut tota, tähtipelää, koska sitten kun se alkoi, niin sehän oli hyvin nopeasti sitten välittömästi liigaa, eikä sielläkään mihinkään nelos-kolmosketjuun, vaan peliä centeriksi kylmästi vaan heti siihen, ja tosi iso rooli.
1: No joo, ehkä mulla niin kuin, mä nousin aika nopeasti niin kuin aha, ja sitten pääsin heti seuraavana vuonna, tyyliin jo muutaman liigapelin pelaan, mutta sitten kun pääsin liigaan, niin jotenkin niin kuin, mä ajattelin se sillä tavalla, että turhaan mun mu, niin kuin, muuta mitään, että tota, pelataan nyt vain sitä omaa peliä sun muuta, koska musta tuntuu, että siinä meidän a oli tosi monta pelaajaa, jotka oli niin kuin, mua parempia ja silloin teki enemmän pisteitä ja teki enemmän maaleja ja mä niin kuin, että, vähän niin katoin, että miksi ne muuttaa sitä tyyliä siihen, että ne on niin tuommoisia niin heittää, päätyy ja karvaa ja sun muuta kuin itse yritti enemmän niin kuin pelaamalla päästä. Se oli vähän se juttu vielä, se oli muodissa silloin, että niitä päätyyheittelijöitä ja niitä vähän niin kuin halveksuttiin, sanotaan näin.
0: Niin, mutta tota, mm, mm. mut toisaalta taas tappara oli niin helkarin kova, että sinne oli tosi vaikea päässä minkään muun kuin, niin kuin hattu kourassa taktiikan kautta, kun taas sulla sitten kyllä se aika hyvin kädessä, että eihän, eihän siinä tapahtunut, ja se oli vielä mielenkiintoista, että kun mentiin tempoa mentiin siis pelaa aikuisten jääkiekkoon, niin tavallaan sunhan vahvuudet, syöttötaito, pelisilmä, pelillinen karakteri kaikki tämä, niin sehän, sehän vasta astui esiin.
1: No joo, joo kyllä se niin kuin jotenkin se vaan niin kuin, ei siinä ollut mitään ongelmaa niin siirtyä siihen, ja muuta, mutta otettiin tosi hyvin joukkueessa vastaan ja kaikki oli niin kuin jenoa. hienoa siinä ja sitten kun siitä vielä vähän maksettiinkin, niin sehän oli ihan loistavaa.
0: Niin, siihen se joudut itse maksamaan, mutta sitten yhtäkkiä tulee mailoja ja luistimia rahaa, niin, niin. oliko se vähän niin sellaista nuoren konnan unelmaa?
1: Oli, se oli heti ihan niin alusta ähtiä. Mä en muista paljon, kohan se oli se. Mulla ei ollut mitään sopimusta, kun pääsi liikaan pelaamaan ekaan kerran. Siinä se onko tietty, tietty rahasumma. Oliko se 150 ja eurossa tai jotain, kun pääsi muutaman pelin pelaaja, ja se kiertui se rahasumma kuukaudessa, niin yhtäkkiä tuntuu, että nyt on, nyt on millä mällä.
0: Joo, se taisi olla muuten 150 on se minimikorvaus, mikä oli niinku vähän pelaajayhdistyksen sopimuksessa, että ottelukohtainen korvaus pitää olla vähintään 150. Ja sitten jos samaa kuukautta ei osu just vaikka äh, kuusi peliä, niin siinähän ollaan hyvä, ettei miljonäärejä.
1: Joo, se, ainakin siitä se tuntuu, että se oli aivan. Se oli huikeeta siinä. Rahat pörsattiin ja sitten otettiin äidille, että tuu käymään.
0: Ketä sulle tulee tuosta ajasta mieleen mentorityyppisiä pelaajia tai jotain, niin kuin, ketä oli helppo kattoa? Kaikki varmaan siellä on osa paidoista katossakin, mutta, mutta tota, ketä oli sellaisia, ketä oli todella helppo kattoa ylöspäin nuorena konnana?
1: No siis mä oon aina miettinyt sen, kun Jotakin, jotakin nuorempia tullut, tai niinku, itse päisin ekan kerran liika mukaan ja koppi, niin ketä on niinku jäänyt mieleen. Niin erottomasti Marko Makko Mäkinen on tehnyt muhun, niinku, se oli aivan loistava. Ja niinku, ei välttämättä niinku, se pelityylissä meillä ei natkaa hirveästi, mutta siis, niinku, äijänä, mä, äijänä mä tykkään. Se sul, suu kävi ja sillä oli hyvät jutut ja se tuli kaikkien kanssa toimeen ja se niinku, Mä muistan, silloin tuli joku, joku verikoke, että otettiin ja mulla oli jotain huonoja arvoja, niin se kyseli jotain, että mitä sä syöt sun muuta ja vei sen kotiin syömään ja, ja kaikkea tommosta. että Se, se jäi niinku mulla ainakin niinku päällimmäisenä mieleen, että tässä on niinku mukava kaveri.
0: Varmaan tuosta niin Mäkisestä tavallaan niin sullekin on, nyt kun sä oot siis johtava pelaaja, oot sellainen mentorityyppinen pelaaja, niin säkin varmaan haluat nimenomaan vähän niin jututtaa junnuja. Että junnut pääsit vähän niin juttujen kautta mukaan sinne koppia siihen ja siihen elämään.
1: Joo, ja siis ihan, niin kuin, ihan, ihan ihmisiä ollaan kaikkia niin tämmöistä. Mä, mä en sano nimeä, mutta oli siinä, silloin kun itse meni, niin siinä oli pari, okkaista sanonut niin morjesta aamulla, niin ne, ne on jäänyt vieläkin mieleen, että tota... Mä, mä en ainakaan muodosta niitä ykkää vielä. Että, ne jäi sillain sillai mieleen, mutta ne kaikki niin hyvät ajat olivat kyllä semmoisia, joita on niin itse yrittänyt vähän niin matkia. Ja just tuommoista, jos on ollut jotain, niin kyllä mäkin on pyytänyt meille kotiin syömään. Ja näin, että se on ihan, ihan semmoinen varmaan niin perinteinen juttu muutenkin.
0: Tämä on muutenkin aika mielenkiintoinen juttu, nimenomaan se ensivaikutelma, just suhteessa nouseva Junnu. Ja miten se katsoo ylöspäin? Miten se muistaa kaiken? Miten se imasee sen vaikutelman siitä tilanteesta? Silloin sillä mentorilla, sillä johtavalla pelaajalla on ihan älyttömän iso rooli siinä. tunteeko se Junnu olonsa kodikkaaksi siinä?
1: Joo, siis todellakin on, niin on, on semmoisia. Petri Varis se oli yksi semmoinen. Se sattumoisin tuli tappana yhdeksän vuodesta silloin. Sekin oli siinä, niin se jätti myös semmoisen maun, niin kuin, että tässä on niin kuin, hieno mies ja... Ollaan, niin kuin, mä oon käynyt, ollaan käyty syömässä sen jälkeenkin niin monta monta vuotta sen, sen jälkeen, kun pelattiin vain yksi kausi yhdessä, mutta tota, siitä jäi kyllä niin hyvä maku ja, ja näin. Niin, sit, tota, se, on, se on ollut kyllä ihan mahtava tommosia, niin kuin, vähän niin kuin matkia sitten, että, mitä jatkettekin tekin silloin itsellä.
0: Toisin liikaa startis tapparas oli todella. Oikeastaan aika vahva, aika dynaaminen, Että siinä oli viidenkymmenen, vähän reilu 50 ää, matsin kausia ja tuollaista 44-47 pinnaa oli äh, SM Liigan syöttökuningas niin kuin nyt teki ja voitat myös sen pörssin tälläkin kaudella, voit ottaa nyt jo Eskon takulla. <tosilut> niin, tota, ja tavallaan tämä runi huipentui tuohon 2007 MM-kisoihin, niin siellä yhdeksää matsiin sitten vähän niin kuin takaovesta tai puskasta tai jostain niin ehkä vähän yllättäen seitsemän paunan kisat, niin, niin minkälainen fiilis se oli vetänyt sit tavallaisa tottakai totta kai sä pelasit silloin jo U20-kisat, mutta yhtäkkiä aikuisi ja välittömästi näyttöjä pöytään, niin, niin minkälainen fiilis?
1: No joo, siis olihan se niinku aikamoinen yllätys tavallaan se, mutta siinä mä muistan sen kauden, että siinä oli silloin että mut valittiin jokaiselle eurohokituurille mukaan ja Yhteenmästä kuminkaan pääs mutta se kun sormi murtoittaa jotain ja sitten kaikki leiritykset mukana ja näin ja niitten oli vaan niinku, pakko pitää mukana, kun peli kulki. Mä luulen niin, että siinä pelattiin niin paljon ja odotettiin vähän, että koska tulee huono suoritus, niin voidaan tiputtaa Mutta se oikeastaan niin se oli, meni, kaikki meni tosi hyvin ja hyvä startti turnauksessa ja, ja tota, se oli ihan niinku, kaikki oli uutta, oli ihan niin into koko ajan ja ei, oikein niinku, Siinkin päästiin finaaliin, finaaliin silloin Moskovan kisoissa ja ei se niin kuin, me hävittiin se mä olin niin nuori, että mä en oikeastaan tajunnut, että tuota, mikä sauma tässä oli. Ja mä tein maali siinä pelissä. Mä olin melkein vain niin iloinen siitä. Että. Mä tein maali, Se ei tullut kuultaa.
0: Niin, ja tavallaan sulle tuo maalinteko ei ollut ehkä se ykkösleipä muutenkaan, niin sitten siinä kohtaa, kun sattuu osumaan, niin, niin, niin kyllähän siinä vähän saa. Kyllä, kyllä niin 13 vuoden jälkeen, niin kyllä saa myöntääkin, että oli vähän niin kuitenkin iloinen.
1: Joo, joo, siis o, kyllä mä olin siinä, mutta niinku, nyt sitten kumminkin, kun miettii kaikkea muuta siitä turnauksesta, niin on vähän sillä, että oo, että, että tota, olisi siinä nyt voinut sitten kumminkin, että olispa se nyt mennyt jotenkin, Vähän paremmin, mutta ei se nyt oikeastaan ollut musta kiinni se, että voitetaanko vai ei, mutta se niin kivas oli teidän maali ja muista Tarja Halonen oli kattoa peliä ja tämmöistä, niin ne oli nuorelle pojalle hienoja
0: juttuja. Okei, käydään sen jälkeen Tampereen kesässä 2009, koska se oli myös se kesä, kun mä poistuin itse Tampereelta. Me käytiin silloin jonkin verran pyörähtämässä, ihmettelemässä. Sulla oli muistaakseni tota toi liisattu Volvo ja käytiin vähän läiskimässä tennistä ja Tuukka oli mukana se hajotti mailoja ja näin poispäin. Mutta tota, silloin mietittiin kovasti, että mitenhän se konnan NHL-ovi nyt aukeisi. Ja se oli ollut siinä alla jo sitten yksi, yksi kausi sekä lyhyesti nhl että AHL ja nyt olit sitten lähdössä vähän niin kuin vallottamaan, koska se sun starttikausi ahl meni kaiken kaikkiaan aika lupauksia herättävästi, mutta ihan tälleen tiivistettynä nyt tässä kohdin, niin nyt kun mietitään tällä 11 vuotta myöhemmin, niin mikä jäi lyhyeksi just suhteessa NHL-uraan?
1: Kyllä se on ihan se, että ei niinku ollut missään vaiheessa niinku fyysisesti valmis eikä niinku tajunnut koko elämästä oikein mitään, ihan Ihan poikasenaan mä lähdin sinne ja joutui vähän niinku hoitaa itse asioita, niin ne oli niinku, meni vähän ihmetellessä ja näin. Ja sitten eka vuosi tosiaan meni tosi hyvin ja meillähän oli niinku Rockfordissa oli ihan uskomattoman hyvä joukku, niin kuin vähän niinku sieltä nostettiin niitä tai niitä aika tosi hyvin sai pelata, että pääsi, pääsi mukaan. Niin, niin. Mut sitten se toinen vuosi, mä menin Gigakoonkin, mä treenasin kuukauden siellä ja kaikki piti olla hyvin ja toka vuoden treininkämppi, niin mä olin Patrick Keini ja Sharpin kanssa samassa ketjussa siinä. Ja sitten kun on vähän niin kuin paikka, koppipaikka on niin siellä ykkösjoukkojen kopis, niin sekin ovi viittasi vähän siihen, että tässä, tässä annetaan sauma ja hyvinhän tämä menee. Mutta tosi huonot pelit siihen ja se oli aika nopeasti ohittain ja sitten vähän niin kuin henkisesti se oli niin kova pala, että ei sieltä oikein niin kuin noussut enää sitten kumminkaan.
0: Sä sanoit, että et ollut siis tota, et niinku fyysisesti riittävän kovassa iskussa, et ollut valmis, olit vielä ihan poikainen, niin, niin, niin tota, mikä oliko niinku, oliks fysiikka vähän niin kuin tällä tavalla, okei se nyt on tässä ja näillä mennään ja mennään kokeilemaan mihin riittää, että olisiko, olisiko pystynyt laittamaan enemmän toistoa sisään vähän niin kuin mennään enemmän huippurheilu edellä sinne?
1: Joo, olisi totta kai, että ei siinä oikein ollut mitään, vähän niin kuin luuli. Luuli itse tietämänsä että vähän niin kuin mentaliteetillä, että kanapasta on terveellistä ja tämmöistä niin kuin oli se tietämys silloin. Ja sitten niin verät niin leikit niin kuin kun iso pojat oma omatoimisen kesän, niin mäkin verä sitten. Ja ei se nyt oikein ole, jos käyt vitosen lenkin heittää silloin tällöin ja käyt pari kertaa kypyssä. niin ei se ihan riittänyt sitten siihen hommaan ihan rehellisesti.
0: Niin ja se jäi silloin myös sitten näiltä osin lyhyeksi, mutta se miten mä muistan sun AHL-stintissä ja silloinkin kun pyörittiin ja tota, juteltiin Tampereella silloin jo siitä aiheesta, niin, niin et sä kuitenkaan ihan hirveän myrtsinä ollut, että saatit senkin vähän niin kuin posin kautta, että, että tota, bussissa ympäri mannerta ja ei muuta kuin menemään vaan ja tätä se on se AHL-elämä ja ei auta muu kuin vaan, vaan painaa itseä eteenpäin.
1: No joo, siis se semmoinen, niin kuin, en mä tiedä, valehtelinko mä itselle ja muille siinä, siinä samalla, mutta tota, se, se oli ihan kivaa, kun oli nuoria, kaikki mukki oli nuoria ja vähän niinku, ei oikein niin kuin, tajunnut siinäkään vaiheessa, että mitä niin kuin, mitä se vaatii niin kuin oikeasti, että kun pääsisi pelaamaan nhl siinä, kun kyllä se niin kun tulee joku pyörätesti, kun siinä vieressä ja itse, että, sillä, että tulee vähän huono olo, niin ympää jo pois pyörältä, niin, se, niin kuin, ja jälkeenpäin on miettinyt sitä, että mitä niinku, mi, miksi niinku edes menit tavallaan tuommoiseen hommaan ja että tosissaan.
0: Niin tavallaan se pääsi, ja onhan sit, su, sitä ennen kuin sä nousit silloin nimenomaan a noissa tuli se läpilyönti ja sitten ei nyt voi sanoa, että homma sujui kuin tanssi, mutta se meni todella todella hyvin. Niin siinä vähän sellainen rotsi auki tyyppinen fiilis, että tämä NHLkin niinku, pelattuu läpi aika nopeasti?
1: No ei nyt ehkä ihan, ihan niin, mutta sitten kun tavallaan ehkä se, mikä kolahti, niin kun pääsi itse, itse pelaamaan ne Moskovan kisat 0-7 silloin, ja sitten mä lähdin sen jälkeen, niin tavallaan luuli, että joku tietäisi, että minkä, kuka tulee ja näin, mutta eihän, ne, eihän niillä ole siellä niin hajuakaaisusta. lähti ihan nollilta, niin se vähän niin kuin ehkä yllätti, yllätti siinä mielessä, että niin, niin. Niin luuli ole. vähän, että saisi vähän paremman. Paremman sauman periaatteessa, vähän niin kuin näin luuli, mutta kyllä siellä vähän vähän ihan nollista, kun ei, ei ne niin kuin seuraa MM-kisoja niin sekuntia.
0: Joo, ja, ja tosiaan tota, siis ainoa, joka on jopa niin urheilukästi vieraistakin sanonut, että on kuvitellut, kun on lähtenyt Pohjois-Amerikkaan, että jollain niin kuin MM-näytöillä tai leijona näytöillä olisi yhtään mitään merkitystä?
1: No joo, että ei, ei niillä, ole, niillä ei ole oikeastaan kyllä. Ehkä sillä sä saat sen sopimuksen sinne, mutta sekään ei ollut oikein. Oikein minkään arvoinen sitten minkä sille joukkueelle, niin oli aika helppo liikutella meikä näistä edestämöistä.
0: Jäikö tuosta Tsikako-ajasta mitään hampaan kolota? Jäikö jotain, niin kuin, mitä olet pohtinut? Ja nyt kun ollaan tultu jo tosi pitkä matka siitä eteenpäin, niin millä mielin sä ajattelet sitä nykyään?
1: Siis jäi siitä, siitä eikästä sen takia mä menin silloin kurin sopimuksen traktorin Seljapinskin kanssa ja lähdin koittaa vielä Torontoa, että se oli se syy, mikä, mikä siinä oli ja Miksi miks se tehtiin ja näin poispäin, niin, niin, niin se jäi aika paljon vaivaamaan silloin. Mutta nyt, nyt kaikki on ihan ok, että tässä mitä. sinut kaiken kanssa.
0: Mutta mennäänpä sinne paikkaan, missä jos nyt voi melkein tälleen kärjistää, että pojasta tehtiin mies. Eli sitten tuli syksy 2009 ja tuli uutisia ulos. Mä muistelin että Jopa tuli itsekin sua tästä tämän tiimoilta, oliko jopa urheilulehtiä jonkinnäköinen pikku nosto tai jotain silloin aikoina. En ole varma, mutta äh, Magnitokorsk kutsui. Eli yhden tehtaan kaupunkiin ja susta tuli KHL pelaaja. Paljon oli silloin epäilyksiä pitkin suomalaista niin jääkiekokenttää, että no, pärjäköhän toi kontiolla nyt tuolla Venäjällä, niin aikamoisen uran löyt pöytää KHL. Mä muistan sun ensimmäiset kommentit silloin heti, että Hittu, mä muuten sytyn tähän meininkiin. Ei tarvii itse ajatella mitään. Treenaa, nuku, syö, tee hommat, pelaa hyvin, kaikki tää. Niin siinä ei ollut mitään feikkiä. Sä oikeasti sytyit siihen, niin oliko se heti vähän niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä? Koska siihen aikaan oli todella muodikasta että suomalaiset jääkiekkoja. Että vähän niin kuin valittaa, että no, on typerää ja on tylsää ja on tyhmää. Niin sä yksellä sellainen, joka tuli ilmoittaa heti, että hei, tää on muuten kivaa.
1: Joo, siis kyllä mä oon moneen paikkaan sen sanonutkin, että, että tota Venäjä ja KHL oli mulle oikeasti rakkautta ensisilmäyksellä. Se, se, kun kone laskeutui silloin magnitokoski lentokentälle, niin oli se kyllä semmoinen niin kuin näky ja kaikki ne meidän kämpät, mihin me mentiin asu ja näin, niin olin, niin kuin, että, että tämä on niin kuin aivan, aivan loistavaa, että tämmöinen niin kuin, ihan niin tyyliitti ja kök- arvekeet oli ihan eri värisiä. joku oli tehty puusta ja joku jostain muusta ja se oli niinku semmoinen näkyse. Niinku ja sitten se niinku auto, mikä me saatiin seuralta, niin sekin oli ihan semmoinen niinku, venäläinen semmoinen ihan, ihan jostain 70-luvulta se. Ja niinku toi Koiviston Tonin kanssa meni ekaan kerran sinne. Niin me naurettiin molemmat siinä aika paljon. Nyt on niinku aika moista touhua. Ja sitten tota, sit kun se alkoi, niin aina jos tapahtui jotain niin Erikoista. Mä en, en ihan tarkkaan muista niitä kaikkia silloin, niin, niin. mutta jos jotain oli, niin kyllä me niinku enemmän niinku naurettiin, kun oltiin sillä lailla, niin että mikä, mikä homma tämä on.
0: Mikä oli sulle sellainen vähän niin kuin, että tervetuloa Venäjälle tyyppinen hetki, tai sellainen, niin kuin, että silmät oikein aukesi, että hei, nyt tämä on sitten tätä? No ehkä se
1: niin jotenkin se Magnitokorski, siinä on sellainen lähikauppa tai sellainen, missä me oltiin, niin. Ky- Kyllä piti olla hyvä tuuri, että kaupassa oli tavaraa niin kuin semmoista oikeasti, mitä pysty pystyi syömään tai jotain tuoretta. Kyllä se meni kalapuikoilla se eka vuosi.
0: <tos> Oliko se samalla myös niin kuin nuoren kontiolan tälläin tuota, keittiöpravuri? Mutta sehän on vähän niin kuin pakotettu pravuri, koska muuta ei ole.
1: No joo, ei, ei oikeasti niin kuin. Olisi siellä varmaan ollut niin kaiken näköstä, mutta sitten taas niin kuin, mainito, oliskin, on niin kuin organisaationa taas niin kuin aivan loistava, että <tos> meillä niin kuin, oli aamupalat, lounaat ja sitten sain ruuat mukaan, mukaan kämpille. Ei siinä niinku tarvinnut nälkää nähdä, ei, ei todellakaan. Ne oli, kaikki oli niinku viimeisen päälle, mutta sitten kun haettiin vähän, vähän jotain muuta, niin sitten sit se kauppa ei ollut kyllä ihan, niinku, ihan mikään city marketti. Kyllä kyl sai niinku vähän etsimällä
0: etsiä, että mitähän sieltä löytyy milloinkin. Minkälainen harjoittelukulttuuri teillä oli?
1: No siis ihan perus. Meillä oli se... Itse asiassa Valeri Belusov oli mun eka coach, joka oli sitten monta vuotta mulla myös traktorin valmentajana, että niin, niin se, oli, se oli muistaakseni joku 75 silloin, kun mä menin sinne, niin se oli ihan, ihan tota määrä korvas laadun, mutta, mutta tota, tulipahan tehty.
0: Niin oli se sitten, että, ja se oli varmaan sulla aika hyvää lääkettä, että, että sitä määrää tulee sinne, että se pohja luodaan kuntoon.
1: No joo, oli kyllä, en ole, niin kuin, se on oikeastaan aika lailla mun viimeiseen niin lokomotikauteenkin niin mennessä, niin se kesä on ollut aika lailla samanlainen joka noissa joukkoissa. Tota, niin, niin kyllä se itse on vähän sitä, niin kuin, että se kroppa pitää laittaa aika luille, että se tota, tottuu siihen rääkkiin ja pystyy pelaamaan kauden. Niin, niin, niin. Jotenkin se on ollut semmoinen, mitä niin kuin, ehkä jokereissakin viime vuonna mä kysyin, niin kuin, Heromaalilta, että oliko, oliko meillä kova kesä vai ei, kun mä en ollut ihan varma. Niin kuin sä sanoit, että Venäjälle ei tarvinnut itse miettiä mitään, kun teki vaan, niin siinä meni, aina se treeninkämpi meni vähän sellaisuun
0: Minkälainen sun oli tällainen ensikosketus tähän basakulttuuriin? Että oliko teillä nimenomaan se, että mennään, aina jos on vaikka lauantaina peli, niin silloin perjantaina kokoonnutaan ja ollaan yhteisissä tiloissa yötä ja siinä valmistaudutaan matsiin? Menikö se näin? Joo, meni, meni, että se oli ihan tuossa Magnitokorskissa ja Celjapinskissa, mutta sitten
1: Lokomotiivissahan me, tai jaroslavista, niin ensin oli kämppä, mutta sitten sinne tuli toi tota, ihan uusi basa, niin me asuttiinkin siellä sitten koko ajan, että niin, niin, mutta se, joo, eti alusta asti oli se, että päivää ennen mentiin, ja niin, niin, mä ymmärrän sen, niin kuin Magnitokorskissa on lähellä hallia, mutta Celjapinskissa on olla, niin kuin bussilla, niin saa bussilla, Välillä tuntui sillä, että ei tässä ole mitään järkeä, että me matkustetaan enemmän kotipelissä kuin noin vieraat, jotka tulee tänne. niin on välillä vähän mietitytti, mutta niin, niin. eipä tarvii enää pasas olla.
0: Sulla oli tuossa, heti kun sä menit Magniin, niin sulla oli siinä samassa joukkueessa yksi kaikkia aikoja eurooppalaispelaajista, eli Sergei Fedorov. Ja jos nyt ymmärsin oikein tilastoja, niin siellä se louhi menemään edelleen. Ja, ja tota, minkälainen ukko oli? Minkälainen pelaaja oli?
1: Onhan siis, Fedoravio oli niinku omakin semmoinen aika suosikki pelaa, niin se oli aika yllättävää. Istuttiin sitten vieläkään kopiste varmaan laittu, kun silloin ei moni puhunut englantia, niin selkeä oli siinä kanssa sitten. että oli niinku ihan tyyl... tyylikäs. Niin kuin kaikki tietää varusteita, ja kaikkihan on aina vimpan päälle, niin ne on jäällä ja jään ulkopuolella. Et se oli niinku ihan loista. On muista sen, että se tuli ekaan pelin, niin yritti ottaa ilman kypärää ja Se ei ihan onnistunut KHL, se oli tottunut siihen.
0: Oliko sillä vielä noin valkoiset luistimet?
1: Ei ollut enää silloin, että painoi ihan normi krafteilla, mutta, tota, mutta hienot mailat ja hanskat oli sen mä muista.
0: Aistiko sen, että tuossa on niinku yksi näistä, ketkä on voittanut sekä Hartroffin että selkeän samalla kaudella? Oliko siinä, niinku, oliko siinä sitä auraa?
1: Oli kyllä, joo. Ja siis niinku, porukka oli aina paikalla, kun meillä oli peli, että ne on tullut vain sitä katsoa ja bussi. Pussia ympäröi niin kuin tosi paljon faneja ja näin niin kuin huomasi niin kuin heti, että porukka on niin kuin innoissaan, kun se oli siellä paikalla. Ja sen, itse asiassa sen velikin pelasi meillä samaan aikaan sen kanssa. Niin ne varmaan, sen, se oli yksi varmaan, minkä takia se tuli meille, että se pääsi veli kanssa pelaa samaan
0: Alko, tuliko sinusta tavallaan vähän niin kuin suomalaisten aprikoivien tulevien KHL-pelaajien pelaaja-agentti tässä kohdin? Koska sinne alkoi tulemaan Leijonista ja Suomesta pelaajia sun perässä vähän niin kuin Aaltonen, Niskala, Kukkonen. niin, niin sinä vähän niin kuin neuvottelevana asiamiehenä tässä kaikessa mukana?
1: Itse asiassa en ollut. Sinne tuli Heikkilän kake, joka oli menestynyt, menestynyt valmentaja Venäjälle. Se tuli meille coachiksi, Se otti Sassa parko seniori siellä apuritsi. Sitten meillä oli Hakkaraisen Harri, oli vielä niin kuin veti noita ja sun muita, ja sitten tuli noin kaikki pelaajat, niin, niin kyllä se oli niin kuin ihan Heikkilän kakehoiti kaiken sinne. Se oli semmoinen Suomi-mafia siellä. Se harvittaa siinä mielessä, että venäjän kieli jäi niin kuin ihan täysin unolaan sillä kaudella.
0: Miten muuten ylipäätään sun venäjän kieli, niin missä tilanteessa mennään nyt?
1: Ihan hyvässä mennään, että Toki olisi kymmenes niinku vuodessa, pitäisi olla ihan täydellinen, mutta tota noin, niin, kyllä mä pärjään, sanotaan näin.
0: Okei, sen jälkeen vaihtui pelipaita ja laitettiin vähän Traktorin logoa tuohon rintaan. En kyllä muista, mikä niiden logo on, mutta joka tapauksessa kevät 2013 Traktorissa todella kova. Ihan Kakarinkapin finaaleihin saakka ja sulla 25 playoff-peliä 10 plus 9. Ja tuli sitten kuitenkin kuudessa finaaliottelussa tappiotti aika raudanlujalle Moskovan Dynamolle. niin, niin tämä, oli sinulle niinku sellainen ehkä sun seurajoukkueuran sellainen niinku syvin juoksu kohti pokaalia, niin mitä tai millä mielin muistelet tota?
1: No joo, meillä oli kyllä aivan loistava joukkue. mä muistan, se oli meidän toinen vuosi Seljöpinskissä silloin, meillä ei, joukku ei vaihtunut oikeastaan ollenkaan siinä niin kuin vuodesta, että me, se mun eka vuosi, niin me voitettiin runkosarja, mutta sitten me tiputtiin jossain vaiheessa play Me niinku kaikki muistamme me juteltiin, me niinku yllätyttiin jossain vaiheessa kautta, että miten nämä pelit menee niinku näin hyvin, että mitähän tässä, niinku mikä meininki, mutta sitten niinku itsellottamus nousi siitä aika paljon. Sitten se toinen kausi oli aika lailla samanlainen, mutta sitten siinä oli paljon enemmän niinku sitä uskoa siihen touhuun, että tästähän voi oikeasti... Niinku voi, voi tulla vielä hyvä juttu ja näin. Niin, mutta se ei vähän sitä viimeistä silausta vaille kyllä vajaat, Se oli aivan loistava kausi. Tuota niin meillä oli kyllä ihan, ihan mieletön joukko. Ja niin kuin, me oli aina niin joukkueena joka paikassa. Ollaan oli synttäri, niin koko joukkue oli juhlimassa niitä.
0: Siellä oli kyllä kova nimi. Katsoin ihan kylmästi vain listaan tuota nimilistaan. Niin Jevgeni Kutsenestov, Jan Bullis, b kaikki. Niin, onko jopa... Ei tarvitse tehdä mitään rankingia, mutta varmaan sunurolla on ehkä yksi parhaista joukkoista, missä saat pelannut.
1: On kyllä joo. Niin Mielestäni koko joukko on ihan semmoista perus. Tai kaikista tuli. Meidän niin kolmas- ja neloskentekijäjät on pyörinyt niin kuin Pietarissa. Siellä on purdasovia, jotka niin kuin, pääsi nippanappa pelaamaan tai näin. Ja sitten oli kostitsinia ja... Juskin niin häkki häkkipäästä ja tämmöstä, että se oli niinku kyllä kaikista tuli aika hyviä pelureita kumminkin
0: Mä muistelen näiden tota traktori vuosien aikana niin oliko silloin tää tota, jonkinnäköinen meteoriittihomma tai joku komeetta lensi pitkin taivasta kun ihan kuin. mä muistelen, että säkin olisit sanonut sen nauhalle
1: Joo, siinä <laughs> mä en ole sitä nauhalle saanut, mutta se oli joo, se oli aikamoinen niinku mä muistan sen, että meidän tota oli käymässä silloin ja me just herätään aamulla, mä Vessassa ja mä ihmettelen, että mikä niinku kauhea miettä. Eli kuulostaa niinku, että oikeesti joku, joku niinku pommittaa nyt tähän kylään ja näin. Ja sit me katsotaan ikkunasta ulos, tai me olohuoneeseen ja katsotaan meidän isän kanssa ikkunasta ulos, niin porukka niinku juoksee siellä ja niinku vähän niinku osoittaa sinne meidän talolle päin. Ja me nyt, että mennään nyt käymään tuon ulkona ja silloin ei oikein veneä taipunut, ei, ei niinku ollakaan. ja katsotaan, että taivaalla on niinku Jäljet on, että jotain täällä on tapahtunut, mutta me vaan oltiin siinä, että no ei mitä, mitään, että mennään keistään kahdissa, niin mä hallille kohta. Sitten kun mä hallille, niin sitten porukka sanoi, että meteoriitti tippuu tähän johonkin ihan viereen. Sekin meni vielä niin, että kerättiin reenit vetää, kun alkoi joku evakuointikuulutus kuulumaan. Ja se, joku halli seinästä oli jotenkin, se oli mennyt jotenkin vino- tai jotenkin. Se, meillä, meillä on peru, seuraava pelikin mä muistan, että Seinää korjattiin siellä, mutta mut ne reenit kyllä vedettiin. Mikä kausi tämä oli tai vuosi? Sitten mä en muista, mikä se olisi ollut. Se oli tota
0: mut se oli kuitenkin Seljapinsissä. Niin.
1: Joo, joo.
0: Mä en muista kyllä sitä vuotta. Okei, okay, mutta on mielenkiintoista siitä, että tavallaan Halli on sortumauhan alla, mutta kyllä reeni tehtiin vetää aina.
1: No joo, se on niin kuin ehkä se, mikä kuvastaa sitä venäläistä venäläistä hommaa, että kyllä on sen verran on aikaa, että me kertetään nämä reenit.
0: <laughs> Okei, okay, pysytään Venäjällä, mutta vaihetaan sinivalkoinen paita päälle, nimittäin olympialaiset 2014 ja Suomelle todella, todella kova pronssi ja oli kuusi matsia, viisi tehopistettä ja aika komea plus vielä siihen kylkeen, niin minkälainen muistikuva jäi Sotsin olympialaisista?
1: Kyllä Sotsi on minun niin koko uran semmoinen niin kohta että niin se oli, mä muistan, sit, kun ne kisokki oli ohi ja menin niinku pelaa, sotsiin tuli KHL-joukko ja meni sinne, niin kävin vähän niinku ulko, ulkona pyörimässä ja katselin, mitä, mitä siellä on nykyään, tai silloin oli enää jäljellä siitä kisakylästä ja näin. Et se on niinku aika, aika niinku tulee hyvä fiilis ja lämpimiä muistoja, kun puhutaan niinku sotsin kisoista. Se oli, se oli mun mielestä aika nappisuoritus.
0: Miltä se, tuntui, miltä se tuntui laittaa nimenomaan isäntä Venäjä laulukuoroon siinä todella kovassa puoliväliä? Mä siis päätty muistaakseni 3-1. Olisiko Kovatsuk laittanut Venäjän ensin 1-0 johtoon ja sen jälkeen sitten Suomi, Suomi laittaa kolme maalia tauluun? Jotenkin näin se taisi mennä, mutta minkälaista oli vaikka sen jälkeen mennä takaisin seuraajoukkueseen tai jotain? Oliko se jotain niin vastakkainasettelua? Koska se oli aika kova voitto vieraalla maalla Leijonille.
1: On se, niinku, kyllä mä pidän sitä mun, mun tota, maajokkauran niinku, isompana voittona. Sotsin kivet, missä niinku, kisakyläkin on väärällä ja ovetkin ja malkinin kuvia, se jääkehko on siellä niinku, niin iso juttu. Ja, ja, tota, niin sitten päästään niiden kotikentällä, kaikki parhaat, parhaat oli kokoomannus, niin sitten voitetaan, voitetaan näin. Niin. Mä sitä tota, muistuttanut aina, kun me ollaan oltu aamujaille. Tota noin, niin mä oon pelannut venäläisen joukkojen, se aamu jäi laltun, niin mä muistan että tämäkin, että tämäkin että oli joskus täpä täynnä, niin voitettiin 3-1. Ei ollut enää sen jälkeen mitään, sen kumme vaan mekkalaan.
0: Se oli kyllä, mä muistan, mä olin paikan päällä katsomassa, niin se hiljaisuus, mikä iski siitä, kun Tuukka tuota, otti kaiken kiinni ja te pelasitte todella, todella hyvin, niin se oli kyllä, se hiljaisuus on joskus aika kaunista.
1: Joo, varsinkin tuommoisessa, kun se oli ihan täpä täys ja näin, niin se oli kyllä, se oli ihan mahtava
0: hoitto. Entä tämä Ruotsi välierää. Tuntuks teistä ollenkaan siltä, että siinä olisi vähän niin päässyt iso karkuu.
1: Ehkä vähän joo. Tota, mä, en, mä en ihan tarkkaan muista kaikkea, mitä siinä, mitä siinä on tapahtunut ja enää niin näin. Mutta jotenkin se, se jäi sillä mieleen että tota, että tota, vitsi, mitä, mitä tässä tapahtuu.
0: Koska mulle jäi niinku ihan puhtaasti, siis penkkiurheilija fanina jäi vaan sellainen, mitä mä vieläkin jotenkin vähän oudolla tavalla märehdin, että mulla oli sellainen viba, että Suomi olisi ollut siinä matsissa vähän parempi, Suomi oli ehkä vähän passiivinen, Suomi ei ollut ehkä ihan oma itsensä ja mulle jäi sellainen ihan autenttinen tunne, että nyt, nyt leijonat missä sellaisen niinku tuhannen taalan paikan tuossa matsissa, että niinku, et mikä, oli, mikä oli fiilis, vaikka jos et muista mitään siitä, että mikä se oli, niin turhan sitä jauhaa, mutta mulle jäi sellainen vipa.
1: Joo, siis kyllä mä sen muistan, että siinä oli joku, joku semmoinen, vähän jäi semmoinen, tai tosi huono maku jäi siitä, mutta tota, mä en oikein muista niitä fiil- tai niin kuin fiiliksiä sun muita siitä, siitä matsit. Mun on aika vaikea, vaikea sen kummemmin sanoo sanoa, mitä, mitä siinä oli mielessä.
0: Sä olit jo itse tommoinen ihan, niin kuin, sä, sulla oli jo isojen poikien verkkarit jalassa, sä olit suurin piirtein likimain 30-vuotias, mutta oliko kuitenkin... Teemun ja Kimen rinnalla, niin oliko siinä sellaista pikkupoikamaisuutta, että niin tavallaan, vaikka olit jo ihan omassa asemassa aika johtava pelaaja omassa seurajoukkuessa ja näin poispäin, niin ihan niin, ol, siinä kuitenkin vähän niinku legendoja rinnalla.
1: No, oli todellakin, joo. Siinä oli se, että mulla oli tosi hyvä, ne 2013 kotikisat ja, ja tota näin, niin mä muistan, kun mä menin niin mä mietin, että muistaankohan selänne mua, kun mä olin Anaheimissa Tota, ylimääräinen hyökkä, ja silloin, että muistaakohan se mun nimeä tai näin, niin se oli jotenkin, mä muistan, kun mä Venäan, kun me, tota, jotka tuli Euroopasta, niin me oltiin siellä muutama päivä aikaisemmin siellä kivakilas ennen kuin NHL-pelaajat tuli ja näin, niin se, se toi oli, mitä mä mietin silloin
0: Elikkä ja se varmaan muisti?
1: Joo, se, se tuli käytävä, niin mä muistan, kun se huutaa asiaa, Kato, konna, morjesta ja näin, mä se ei vitsi, kyllä se
0: muisti. Jos jotain asiaa vastaan ei pidä lyödä vetoa, niin on Teemu Selänteen muisti. Se siis se muistaa faneja, se muistaa siis fani-tapaamisia, se muistaa, että mihin laitettiin nimari, se muistaa siis vaikka mihin, minkä vuoden vaikka tota Skoren kortti laitettiin nimi, tällaisia juttuja. Että kyllä niinku, se, se, sillä on todella hyvä muisti.
1: Okei, no, okei. Okay, okay. No niin, tullut no. ihan turhaamassa jännit.
0: Näitkö muuten miten, vähän jopa hävettää, että mä vahingossa skippasin noin sun 2013 kotikisat, koska 8, korjaan 10 peliä, 16 tehopaunaa ja ihan A-rinnassa ja, ja Suomen johtavia pelaajia, mutta tota, otetaan vielä nopeasti se, koska mä haluan kuulla siitä kuitenkin kotikenttä, kotikisat, niin, niin tota, minkälaista oli vetää, täpä täys, Hartwell Arena ja kiekko löys vorehand, backhand, pum, pum, pum ja, ja kaikki meni nappi.
1: No joo, oli se kyllä joo, meni niinku, ei oikein itsekään tajunnut, mitä siinä on mitä tapahtunut, mutta mut sen mä oon niinku sanonut, mulla oli hyvä, että niinku sä sanoit, se, sano, se pästi traktorinkaan finaaliin ja playoffit oli mennyt hyvin ja kausi oli mennyt hyvin, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että noin jämmän kisat kun pelaa hyvän, hyvän kauden seuraajoukkuessa, niin kyllä se niinku auttaa sitten siellä maajoukkuessakin ja tavallaan se, se hyvä vire jatkuu siellä, siellä sitten, niin niin se, se sama kävi mulle, ja se jotenkin niinku ihan ihmeellisesti vaan oikeastaan niinku kaikki toimi, että ei mulla ole siitä oikein muista oikein mitään huonoa siinä, siinä niinku mitään niinku epäonnistumista tai mitään, että kyllä kaikki meni ihan niinku jotenkin ihmeellisesti vaan ihan niin kuin pitikin, paitsi sitten se, että joukkueena ei saatu tossimitallia tai mitään mitallia, niin se on ehkä se, mitä niinku näin jälkeenpäin on en eniten mielessä ollut niistä kiusaa
0: Hypätään takaisin tuonne olympialaisten jälkeiseen aikaan, ja silloin tuli tämä yksi isku vielä kohti NHL, teit Toronton kanssa diilin, mutta se johti lopulta sitten AHL, Toronto Marliesiin. siellä 11 peliä Kiikarit ja ulos, niin, niin, niin tota, oliko se nyt sitten sillä katsottu ja sillä tavalla hyväksytty se asia, että okei tuossa menee niin kuin tasollinen raja, vai mikä oli sun läpikäänti tai jälkipyykki tästä, tästä tota stintistä?
1: No ei siis, se meni sinne, mä tein, tein sen sopimuksen ja into piukas lähdös sinne ja tota, öö, muistan, se oli joku vähän ennen juhannusta, niin mä kävin, kävin treenaamassa ja mulla meni niin kuin selkä, kuului semmoinen niin ihan oikea naps tuolla jossain ja tota, selkä veti ihan tilttiin tiltti ja mä yritin saada sitä kuntoon ennen kuin mä lähdin sinne. Leirillä, mutta jotenkin mä olin koko siinä, että ei tästä, tule, tästä ei tuntunut mitään. Mä kävin Helsingissä kaikennäköisissä hoidoissa ja menin Torontoon aikaisemmin. Agentti hoisi sieltä ihan, ihan loisto tyyppi, joka katsoi sitä ja yritti saada sitä kuntoon, mutta ei, kun ei, ei varpaissa oikein ollut mitään tuntoa eikä mitään niin se oli tosi vaikea, Ei oikein pystynyt luistelemaan ja se koko, koko sitten se, se toronto meni ihan ja ei huvittanut oikeasti, tai agentti sanoi, että jää vaan sinne siksi aikaa, että saadaan sitä selkeää paremmaksi, ja että mä sain siellä hyvää hoitoa siihen, niin kuin mä sainkin, ja sitten tota, sit oli vähän niin kuin selvää, että mä lähden takaisin Venäjälle, että ei, täst, täst ei, niin kuin, ei se aukeaa siellä, ja sitten mä sain kahden vuoden diilin tarjouksen lokosta, ja tosi huono kausi sielläkin se loppukausi, ja ne oli vähän sillä lailla, että että tota, katsotaan, mitä ensi vuonna tehdään, mutta sitten pääsin kisoihin kumminkin Joten, jotenkin, ja sitten ne saa, ilmoitti, Lokomotivi ilmoitti mulle, että siirretään vähän tota, tota aikaa, että niinku baijautti, että koska sut voisi ostaa pihalle, niin me tehtiin, mun mielestä oli ihan fair play, ja siirrettiin, että mä annoin niille kaksi kuukautta lisää aikaa katsoa, että haluatko ne pitää mut vai ei, ja lähti hyvin se seuraava kausi liikkeelle, mutta tota, Kyllä siinä tuli ihan niin kuin, ei, ei niin kuin jotenkin sel, selkä meni vaan semmoiseen kuntoon, että ei sillä oikeasti pysty tekemään mitään.
0: Niin sä et tavallaan saanut mahdollisuutta omaa vastaan niin puhumattakaan sitten, että olisi saanut minkäännäköistä saumaa NHL-tasoa tai niin ylipäätään AHL-kään vastaan. Että se meni, siihen, se meni siihen napsahdukseen?
1: No vähän niin kuin joo, mutta ehkä se sitten vaan kertoo siitä, että se on niin aikoja sitten olisi tarvinnut tehdä jotain, että Turhaan, että ruveta sitten siinä enää pistämään itseensä niin kuntoon tai näin. Että en mä, niin kuin, jotenkin mä katsoin sitä, että se on niin kuin vuosia mennyt hukkaan tuossa fysiikkaharjoittelussa vaan, niin sitä tarvitsisi vasta vähän liian myöhään sen
0: Sieltä kuitenkin liikuttiin kohti Jaroslavia ja siitä tuli sulle enemmän tai vähemmän koti tuommoiseksi viideksi vuodeksi. Tota, niin millä mielin muistelet tätä niinku suurin piirtein kolmekymppisen konnan aikaa Jaroslavissa? Se, se, se oli khl pelaajaksi aika niinku, tai nimenomaan äh, KHLn ulkomaalaisvahvistukseksi, niin se oli aika pitkä stintti. Se oli aika niinku, äh, pitkäkestoinen ja pitkäjänteinen äh, tota, suoritus lokomotivissa
1: Joo, se oli, se oli mukava paikka, että tota noin ne, öö, just se tosiaan se startti oli siellä huono, mutta sen jälkeen lähti menee pelit tosi hyvin ja sai, sai tosi hyvän aseman siellä ja mä oon semmoinen tavallaan, siellä ehkä se mun venäjän näkyy eniten, että mä, niinku, mä vaan niinku höpätin, mitä mä tiesin ja ne tykkäs tosi paljon siitä, että mä edes yritin sitä Venäjää ja niinku, ihan meidän seuran presidentistä lähtien, että ne niinku, se tuli koppiin, niin se kyseli aina multa, että no, mitäs tänään ja sun muuta. Ja mä kerroin viisi sanaa, mitä mä asesin, ja Sillä se lähti liikkeelle, että ne niinku, sillä ei tykkäs musta. Ja mä tykkäsin olla se siellä ja pelit meni ihan hyvin. Mut logo, lokomotivissa oli se, että siinä on sitten playerit alkaa, niin siinä on sitten jossain vaiheessa tulee seska ja sitten tulee ska. Että ne pitää molemmat voittaa, jos me enää päästä siinä alle, niin aika <köhö> aika, tota, aika vaikea. Vaikea oli siellä ennen tosi, tosiaan, kun alkoi tämä tota, että Nyt minusta tuntuu, että niillä on ihan hyvä
0: saama. Tota, oliko tuossa kohdi helppo istua jatkoneuvottelupöytään, että nimenomaan haluut jatkaa tota Jaroslavissa ja, ja tota, tehdä uutta lappua vaan ja jatketaan uraa siellä. Vaikka tota, tuli, siviilipuolella tuli nimenomaan tuli, tota, jälkikasvu ja näin poispäin, niin, niin ilmeisesti tuosta löytyi sellainen kuitenkin niin optimaalinen, monessakin mielessä optimaalinen paikka.
1: Tuuli, joo. Me ty- oikeastaan koko perhe olla siellä. Mun va- mun vaimokin tota, ilmoitti jo, että jos vaan on sauma, niin jäädään vaan tänne. Ja sitten ne jäätiin, ei mulla ollut sitä vastaan mitään. Et meillä tota, se oli niin kiva paikka, että siellä, siellä tykkäsi perhekin olla. Ja aina jos tuli, niin ku, joku tuli kipeäksi meidän pereestä jotain, niin meidän lääkärit tuli niin ku, paikalle. Ja ne, ne hoiti niin ku, tosi hienosti ja tyylikkäästi se homma, että vaimo tuli ensimmäistä kertaa raskaaksi, niin kyllä se oli... Niin ku, se oli ihan kohteli, tai piti, piti häntä hukkaa niin kämmenellä siinä, niin jäi ihan hieno, hieno maku siitä, ja vanhempi poika otti niin kuin ensimmäisiä askeliakin siellä, niin, ne on niin kuin, me ollaan katsottu monta kertaa tätä videoita, että mitä, mitä siellä tapahtuu ja näytetty meidän pojalle, tuollakin ollaan joskus oltu.
0: Ja tavallaan tämä antaa myös hyvää, useimmiten, totta kai on aina kaksi puolta, ja useimmiten tarinat suomalaisessa jääkeikossa on sitä, että khl se jäi joku asia hoitamatta, tai palkka maksamatta, tai joku ongelma on khl mutta näköjään siellä on sit myös niinku tällä, niinku puolella on tällaista ihan aitoa välittämistä.
1: On joo, on mäkin kuullut kaiken näköistä, mutta jotenkin vaan itsellä on ehkä ollut se, että on päässyt olemaan aika hyvissä seuroissa, mulla ei ollut kyllä niin ei ole ikinä ollut mitään valittamista mistään. Että niin, niin. Mä muistan, kun mä menin, niin näköstä näköistä kauhutaidenaan kerrottiin, että, tota, että kämpillä käydään kuotteleista ja sun muuta, ja rahaa pitää piilottaa, ja ne maksaa käteisellä, mutta ei ainakaan mulle
0: <laughs> Kävit sä, Kävitsä koskaan piilottamassa sun rahoja?
1: <laughs> ei mun tarvi. Ne, se oli, Magnitokoskin mä menin, niin se oli heti pankkikortti
0: noita ikinä päivänä käteen, ja, että
1: tossa noin, ja ei muuta kuin ja,
0: ja, se, ja se kävi kaikkiin laitteisiin.
1: <köhö> Ei käynyt oikeastaan oikein muu siellä vaan, mutta se oli ihan kiva.
0: Tota, sä sanoit, että nimenomaan kävi, nimenomaan miettii nyt tätä sun KHL-uraa, joka oli siis todella pitkää kattavaa, ja se teki myös sulle niinku taloudellisen pääoman silleen, että sä oot niinku set for life enemmän tai vähemmän, mutta silloin ilmeisesti aika helkkaristi kuitenkin merkitystä, että vähän niin kuin mihin laskeutuu. Ensin magniin, sen jälkeen traktori, sen jälkeen lokomotivi, niin kaikki hyvin hoidettuja fiksuja organisaatioita, ja sä olit kaikissa just oikea se aika että oli hyvät joukkueet hyvät menestys, näkymät, menestysikkunat, se poiki sulle taas sitten uusia sopimuksia ja näin poispäin, niin kaiken kaikkiaan voi aika niin erittäinkin tyytyväinen olla, että mitä tuo tapahtuu.
1: No joo, kyllä, että hyvät säkä kävi nois joukkueissa näin, mutta sen mä muistan, että Magnitokorskissa mä olisin halunnut jatkaa vielä, koska meillä meni Juhiksen tosi hyvin pelit siellä ja sille tarvittiin jatkosopimusta ja se sanoi mulle, että se saa jatkoa ja sen mä pelasin Taisin sanoa, itse asiassa mun parhaimman kauden valos niin valossa, valossa Magnitokonskissa, mutta ne ei tarjonnut mulle mitään, niin kuin, ei, ei, ei kuulunut millään lailla, niin se jäi silloin vähän niin kuin kaivelle, että mitähän tässä nyt tapahtui ja sun muuta, mutta tota, sitten onneksi pääsi ihan, ihan hyvään porukkaan, ja me per- menestyttiin vielä seljapiskissä hyvin, niin se, se kuittaisi sen aika nopeasti
0: pois. Toi on kyllä aika yllättävää, että siinä kuitenkin 54 mattsii 48 paunaa, eikä tarjousta.
1: Joo, se, mä ihmettäin sitä tosi paljon silloin ja niin kuin vähän, se jäi mua harmittaan, koska tosissaan niin, Juhiksen kanssa oli niin, niin, niin kemiat törpämässä jäälle ja jää ulkopuolella. Olisi ollut tosi kiva jatkaa siellä, mutta ei ne aina mene niin kuin itse
0: Siinä on kyllä kaksi sellaista raitin taiteilijaa, että se, se, on, kyllä, se on taidetta.
1: <lacht> Joo, mutta se on, onneksi Kukkonen ja Niskala oli, siellä pitää vähän tuota jöötä.
0: se <lacht> kuullut, kun Juhisa on sauva kävely?
1: Joo, mä oon kuullut huhuja, että niin ne niin ne pikkulinnut laulaa täälläkin päin. Että tota... No se on, Silloin aina noita nyt
0: Okei, palataan Suomeen vielä ennen kuin lopetellaan, niin ihan tälle lätkä fanin, lätkä seuraajan tiimoilta, niin todella iloinen uutinen tuossa keväällä 2019, että Petri Kontiolla palaa Suomeen ja, ja tota, valitsee jokereiden pelipaidan, niin tämä oli tämä prosessi ja kuinka helppo oli palata nimenomaan Suomeen ja nimenomaan valita sieltä se jokerit?
1: No oli se, kun mä halusin jäädä KHL ja sitten tota, Mariamäen late soitteli siinä ja mä vähän niin ilmoitin sille, että kun se, se soitti, että miksi se pelaat tai jotain tämmöistä ja sitten kerroin ja sitten ja, jauhettiin niitä näitä ja sitten mä vähän olin, että hän tulla ensi vuonna sinne ja se oli vähän samaa mieltä ja sitten nopeasti siinä kaikki meni, kun mä, mäkin halusin tulla Suomeen, niin ei se sitten ollut enää kuin aika lailla vaan, että, perikkuntoja
0: Korona katkaston teidän viime kauden, joka oli todella hyvässä swingissä, siinä näytti osuvan monikin pala kohilleen, mutta näköst kuitenkin siinä lopussa oli jotain, äh, oliko jopa niin katsomo ja vähän epäselvyyttä sen tiimoilta, että miten, miten marssitaan, niin, niin mikä se tilanne oli?
1: Äh, no joo, joo, se oli siinä kyllä joo, että tota, eipä siinä oikein mitään sen kummempaa, jos Mä oon sanonut, että jos mä oisin tehnyt sata maalia, niin olisin mä pelannut. Niin, ei mulla sen kummempaa siitä, että ei mulla niinku ö, vähän jäi huono maku joo, mä oon sanonut sen, mutta tota, mä jotenkin niinku en, en mä jaksa enää palata siihen, koska se ei niinku mulla jäi tosi hyvä maku jokereista ja niinku hieno seura ja ihan Suomen paras, paras seura seuratasolla, niin se mulla jäi siitä niinku hyvä fiili, se siellä on loistavia, niin oli kivalla. Suomalaisten pelaajien kanssa ja niidenkin huoltoporukka. Huoltajat on aina ollut muuten joka joukkuessa mekäläisen parhaimpia kavereita, niin Jokereessäkin oli aivan loistava porukka se, se huoltoryhmä siellä, niin, niin mulla jäi siitä, kaikki jäi niin kuin hyvä maku, mutta totta kai, niin kuin, Itestä se oli kiinni, ei päässyt
0: pelaamaan. Oliko tämä sun mielestä, nyt kun sä katsot tätä jokeriporukkaa, niin olisiko tähän voinut mennä jopa päätyyn saakka, koska jotenkin siinä keväällä tuntui sellaista, siinä oli Bobi koko KHL:n paras pelaaja, siinä oli paljon optioita, kaikkea tätä, kannlin ihan huippuvireessä maalillaan, niin tota, oliko siinä kakarinkapinen tuoksua ilmassa?
1: No oli siinä voinut olla, joo, mutta tota, kyllä siinä tarvitaan ripaus onneekin aina mukaan, että tota. Sitä en tiedä, miten olisi käynyt, mutta hyvä joukkue oli olin Mutta ehkä, ehkä tänä vuonna jokereilla on vielä
0: parempi, mun mielestä jotenkin näin. On se, on se todella vahva, mutta kaiken kaikkiaan jokerit, niin sun tapauksessa ehdottomasti niinku positiivinen kokemus?
1: Joo, oli joo, totta kai, että pääsee areenalla pelaa kotikenttänä ja näin. Ja just toikin ehkä, että itse tuli monen vuoden vuoden jälkeen Suomeen ja pääsin suomalaisten kanssa hengailemaan, niin sekin oli oli semmoisen lisämausten siihen. Ja kyllä ne hoitaa hienosti kaikki asiat, matkustamiset, summuut, ne. Jokerella on hommat hienosti halusi.
0: Minkä arvosanana, jos pitäisi vaikka antaa nelosesta kymppiin, niin tota, tämä sun jokerikausi, koska sen mä ainakin itse totean tähän, että odotukset oli, koska Kontiola nimi pelkästään ja suomalaisessa jääkeekossa, niin se, oso, se nostaa odotuksia todella korkealle, niin, niin mitkä oli sun omat vähän niin kuin odotukset ja, ja mihin arvosanansa suurin piirtein, nyt kun kaikki pöly on laskeutunut, niin, niin mihin arvosanansa sä päädyt sun viime kauden tiimoilta?
1: No joo, kyllä minulla oli itselläkin aika odotukset ja tosiaan, reenipelit meni reenipelit tosi hyvin ja Niklas Jenseninkaan löydettiin hyvä, hyvä kemia ja sitten Haapalan kanssa vielä meillä oli pitkään sama ketju siinä, että oli, oli tosi kiva pelata noiden jätkien kanssa ja siinä oli, oli hyviä pätkiä, oli tosi pitkiä huonoja pätkiä, että varmaan semmoinen seiska siinä, mikä se oli, että eipä se niinku, ei se nyt kumminkaan mennyt sillä kuin itse olisi halunnut, niin ihan reellisesti, niin aika lailla semmoinen joku
0: seiska se oli. Eli toisin sanoen jäi nälkää ja nyt sitä nälkää sitten. Nyt sitä lautasta syvää sitten HPK on pelipaidassa tyhjäksi. Ja nyt me ollaan just tässä hetkessä. Ja me ollaan oikeastaan monessakin mielessä aika tutulla paikalla, koska saa tässä liikan syöttökuninkaana. Niin, niin mi, mi, mistä, mistä löytyy HPK?
1: Sieltä otettiin yhteyttä ja kerrottiin, että roolia on tarjolla. Ja valmentaja soitti ja kertoi. Ja oltiin kiinnostuneita ja ehkä eniten kiinnostuneita, mistä, mistä otettiin yhteyttä, niin se oli, sitten se on vielä lähellä totta, kotia tästä. Mä ehkä halusin olla niin kuin lähellä, lähellä Tamperetta, niin se, sekin oli yksi, oh. yksi mikä me, merkkasi, niin mulle se oli sen takia open.
0: Pitääkö se tornihuu paikkansa, että Tampereen suunnalta ei puhelimet soinu?
1: Öö, siis ei soinu ainakaan sellaista, <töksä>, mistä mä oon joskus pelannut. Toinen joukkue oli vähän, vähän kiinnostunut, mutta Tosiaan koronapaino päälle ja tämmöinen, niin pitää vähän ymmärtää seurojenkin tilannetta, että teinä nyt voi tarjolla sopimuksia ihan tuosta noin vaan. Ja nyt, nyt kun tota, <köhön> saadaan pelaajia, tai pelaajia on tosi paljon markkinoilla, niin ihan, ihan ymmärrän, että ei saattaa kuulunut niin tulevaisuuden suunnitelmiin meikäläinen, niin ei siinä, ei siinä mitään.
0: Se oli hyvin maskerattu toi, että joukkue, jossa olen ehkä joskus pelannut ja toinen joukkue, jossa en ole pelannut, niin, niin se <tosilut> on mainitsematta joukkueiden nimiä, mutta toi, toi on hyvä kuulla, että et se, siinkin ollaan vähän niin kuin samalla sivulla ja samalla kartalla ja kaikkea löytyy myös syynsä. <tosilut>
1: Joo, siis ei, kyllä mä, niinku, mä oon jo ihan, mä oon iso poika jo, että voi, ymmärrän kyllä, että missä mennään ja sen verran pyörin näissä kuvioissa mukana, että se, Ymmärrän pelihenkeä ja näin, että ei siinä, ei siinä mitään niin, Mutta niin. mä oon tota, siinä mielessä ihan tyytyväinen, että mä menin hämällinnaan. Mä tykkään niin kuin, meidän joukkueessa, tykkään jätkistä ja niin koodsista. Hyvä meininki ja yritetään tosissaan kääntää kursseja. Mä oon tosi huonosti lähtenyt kausi liikkeelle ja kaikki niin hämällinna meininki on jotenkin, jotenkin mä tykkään. Niin kuin, Hamptonin touhusta, niin, niin ei mulla ole sitä valittavaa. Nyt kun saada, tämä kurssi ja tota, matka vasta alus, niin ei kantaa tästä.
0: Ja kuitenkin sinulla on lähtenyt, sillä ei periaatteessa ole mitään merkitystä, tai ainakin niin pitäisi sanoa, että jos ei, jos ei joukkueja ja kulje, väliä, että miten itse kulkee, mutta kyllä se kuitenkin varmaan... Tälle Konkari, 36-vuotiaan Konkari-pelaajan, onneksi olkoon, mutta sinulla oli just äsken synttärit tuossa ihan muutama viikko no. sitten, niin tota, tervetuloa 36-klubiin, niin tota, kyllä se varmaan kuitenkin vähän niin kuin rintaa lämmittää, että lähti, nimenomaan lähti välittömästi hyvin käyntiin, kyllä se varmaan se johtavien pelaajien mukana myös se iso laiva sitten kääntyy siinä.
1: No joo, onhan se, onhan se ihan kiva, mä en me ei ihan vielä ole sillä tavalla, että että onko se paras vire vielä päällä, Et mun, mun ei, kerkesin kaksi treenipeliä pelaa, to, toki on, mä olen toinut, että pisteitä on tullut, ja näin ei siinä mitään, se on ihan kiva homma, mutta se peli ei ole vielä niin kuin semmoista, mitä, mitä itse haluu, tai mihin itse on tyytyväinen, ja sitten mitä tulee tuohon noin, niin se, se fiilis, mikä tulee sen voiton jälkeen, niin kyllä se voittaa ainakin tällä hetkellä noin pisteet, että se, Sepsi voitettiin tuossa noin, niin se fiilis mikä tuli ja näin, niin sitä ehkä kaipaa eniten tässä omassa ja Se on niin kuin se, se 36-vuotiaan juttu nyt.
0: Sä olit 13 vuotta pois äh, suomalaisesta pääsääriä ja jääkiekosta, niin mikä on eniten muuttunut liikassa tässä välissä?
1: Ai vitsi, on niin monta kertaa kysytty, kun mä oon sanonut aina, että mun on pitänyt. Mun on pitänyt aina painaa täyttä, niin mä en oikein huomannut noista vauhdeista sen, kun mitään, kun sitä on muuta kysyttä, että perässä ja näin, niin, niin, niin en mä tiedä sitä, mutta ainakin tota, jos joku niin nää tota korvasuojat kypärissä, niin se on ollut, se on kyllä hy- hieno keksi.
0: Ai ne on nyt sellainen juttu, mikä, mikä se tottaan, on niin kuin mun
1: suurin päävaiva tässä tällä hetkellä. Niin kuin.
0: Eikö sun korvat mahdu sinne vai onko ne tota... <laughs>
1: Ei mahduttaa, jotain se ei näytä hyvältä. pitää niin kuin Pelaajan pitää olla tyylikäs, se ei nyt ei vastaa nyt siitä huutoa.
0: Tuosta mä oon muuten täsmälleen, otetaan vielä ihan osio tuosta nimenomaan, mä oon tosta ihan täsmälleen samaa mieltä, kun mä laitan silmät kiinni ja tiedätkö, kun mulla on täällä, että mulla on kontiola, julisteet ja kaikki pitkin seiniä, niin, niin tota, mä osaan niin kuvitella, että läppä on tossa, luistimen läppä on tuossa polvarin päällä vähän, ja paidan hihat on just täsmälleen oikein taitettu siihen kohalle mustaa erkkaa, just sellainen tietty siinä, legendaarisen Montrealin, en mä tiedä millä se nykyään pelat, mutta aikana Montrealin mailassa, niin kyllä se tekee mulle ja Toi kapea pleksi just oikeassa asennossa, niin mä sain heti kiinni, mitä sä hait Ja polvareitten teipit, todella tärkeät.
1: Joo, kyllä ne pitää kaikki olla mintissä. Tässä tulee, pitää edes näyttää pelurille, jos me ei peluri.
0: Ihan viimeinen kysymys, niin mitäs arvelet, että tuleeko Jalosen Jukalta postia liittyen Leijonien marraskuun Karjala-turnaukseen?
1: Joo, en kyllä tiedä yhtään, en ole, en ole oikein miettinyt, en, enpä oikein osaa sanoa, että tota noin, niin. ah, vaikea sanoa, en mä tiedä, tiedä yhtään, tuli vähän puski.
0: No se tulee, kato, tää on tää täällä tulee asioita puskista suoraan, tää tuli mullekin vähän puskista, munkin pitää nyt vähän pohtia, mutta en mä vaan voi jättää, jos voitetaan SM Liikan pelkilä pelkillä syötöpisteillä, niin en mä voisi jättää sua poiskaan. <tos->
1: No, matka on vielä pitkä, niin katsotaan
0: Matka on pitkä, mutta hei Ollaan tultu tähän hetkeen asti ja mä haluan toivottaa sinne Tampereen suuntaan kaikkea hyvää. Pysykää ensinnäkin kaikki siellä terveinä. Se on nyt ehkä prioriteetti numero yksi ja kaikkea hyvää sinne. Tämä oli erittäin mukava, kun pääsit verestämään vähän vanhoja muistoja ja nyt sitten taas totta kai fokus siihen itse ammattiin, siihen arkeen. Mutta tämä oli mukava, että sulla oli aikaa tähän pikku vierailuun kesken kauden. Mä haluan kiittää sekä mun että kaikkien urheilukästin kuuntelijoiden puolesta, että tämä oli tyylikää vetoja ja erittäin paljon kiitoksia Petri Kontiolaa.
1: Kiitos, kiitos, kun kutsuitte. Tuota, niin, tämä oli ihan, ihan näköjään ja mielenkiintoinen homma tämä podcast. Tääpä ruveta kuuntelemaan.
0: <laughs> ja nyt se <sä> voi <laughs> ostaa myös omat kuulokkeet. <laughs> Joo, mä pyydän joulupukilta. Kiitoksia, Konna. Hyvä, kiitos. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi. Mulla ja tuottaja on tällä hetkellä urheilukästin vaatekomerossa sellainen tunne pykälässä, että kellään ei liene mitään sitä vastaan, että kiitetään vielä kertaalleen Petri Kontiola loistavasta vierailusta. Ensi depyytti vierailusta, ei ainoastaan urheilukästissä, vaan kaikissa podcasteissa yhdellä rysäyksellä, rykelmällä KHL-legenda, Noheva sotila, siinä on kaikkea tappara legenda nykyään HPKssa, mahtavia Joten kiitokset Konnalle, mutta me otetaan kuitenkin nyt Steppi vielä viikon viimeiseen aiheeseen. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen viikko, koska mitään muita jaksoja ei ole ollut. Lähdetään suoraan tästä viimeisestä jaksosta liikkeelle ja sehän tarkoittaa sitä, että normaalisti meitä paiskaisnaamaan juurikin tämä tunnus. Ja niin, se tavallaan paiskaa nytkin, mutta nyt täytyy myöntää ihan avoimesti, minä siinä ollaan rehellisiä kerrankia yhtään ei haittaa tuollaisen NFL sunnuntai maanantai jälkeen, että ei tarvinnut tehdä keskiviikkoista tiistaista keskijakson NFL-katsausta, koska mä olin, luulen jopa, että itse pullukka olisi kuunnellut sen, koska se oli niin järkyttävä viikonloppu, se oli siis niin järkyttävä esitys, että aikoinaan kun pelattiin Heinolan kiekossa suurin piirtein, 14 vuotta sitten vähän lyötiin, kuulkaa kumilätkää, lyötiin vastustajan nuottaa parhaamme mukaan, niin huolimatta siitä, että miten hyvin tai huonosti meillä meni, niin coach Jarno Suksiboksi-Pikkarainen aina välillä kuitenkin kysyi, että no Pitäisikö järjestää kriisi? Aina kuulemma kapteeneilta kysyi, siellä oli Miikka Tölli, akinurminen Nurminen kumppanit, oikein hekin legendat, niin jälkiraporttien mukaan nämä kaverukset kertoi, että tasaisin väliajoin piikkarainen coach pikkarainen kävi kysymässä kapteeneilta, että no, pitäisikö laittaa kriisi pystyä, että mulla löytyy kyllä, mulla on tämä laittaa, että laitetaanko kriisi pystyy Ja tämä tavallaan nyt oli se viikonloppu, kun mun pitäisi kysyä teiltä, että laitetaanko... Onko teille kaikille ihan ok, että laitetaan kriisi pystyyn? Oikein niin kuin nostetaan koko kokko palamaan, tässä ei ole nimittäin minkäännäköisiä selityksiä hihassa, koska ihan siis, äh, tämä on muutenkin nyt vähän sellainen se kun faija ottaa jossain ensimmäisessä piirisarjaturnauksessa turnauksessa sinne kentän sivuun, vähän sinne tuota, ä, pukukoppi käytävän tuntumaan sanoi, pitää sen niinku isäpoika puhuttelun, että nyt on sitten pakko oikasta ryhtiä, että perseily ei voi jatkua. Niin nyt on jotain hyvin samanlaista mulla omakohtaisesti menossa, koska tämä oli mun ennätys, mä en oo ikinä nimittäin kolmen kohteen piirissä hävinnyt spreadia vastaan, miettikää se on mulle vielä antoisa, Mä hävisin 84, menkää koska tahansa yrittämään, menkää, valitkaa ikinä loppuelämämme, te, te kaikki, ketkä kuuntelette NFL-osion, valitkaa kolme kohdetta liuskalle, te ette, et, mä lupaan, että ikinä häviämään koko viikon loppua 84 pisteellä Spreadia vastaan kolmen pelikohteen, mitä on hinkattu, mitä on pohdittu, mitä on analysoitu, mihin on kulkaa käytetty varmaa tuntika kaupalla aikaa, kun on runattu läpi football numeroita, hyviä tilastoja kaikkea tätä edistyksellistä dataa, jumalauta ja 84 pistettä leukaa. Tämä oli mulle ensimmäinen oikea tällä Mä oon muutaman kerran päässyt sitten olemaan sillä kolikon toisella puolella, kun tuntuu, että spreadit tulee himaa jollain 70 pisteellä, nimenomaan kolme spreadiä. Mutta tätä ei ole niin kuin tänne <tos> varjopuolelle ei ole tullut ikinä, joten tämä oli ainutkertaista, tämä oli jotakin uutta, ja lopussahan ei voinut mitään muuta kuin nauraa. Silloin, kun aikoinaan Jarno Pikkarainen järjesti kriisejä, niin silloin ei tehnyt mieli nauraa, mutta nyt ei voi mitään muutakaan. Okei, urheilukästin NFL-kausi on nyt, mennään siis viikkoon numero seitsemän, kuusi viikkoa louhittu, ja me ollaan surullisen katastrofi viikonlopun jälkeen nyt tilanteessa yhdeksän oikein 17 toista Eli se on yhtä kuin palautusprosentti on tasan 102. Eli ihan sama kuin ei olisi lähetty ollenkaan. Eli nyt on tultu sieltä ihan selkeästi voitokkaasta alusta, ollaan vähän niin kuin nollattu tilit, tultu siihen ihan täsmälleen samaan pääomaan kuin startatessa, ja tämä on nimenomaan se, mistä mä haluan teille aina varoittaa. Nyt jos katsoo vaikka mun viimeisintä kuutta kohdepoimintaa, niistä vain yksi on mennyt oikein, niin sen takia mä haluan aina painottaa sitä, että kun tuntuu, että kulkee, kun tuntuu, että jumalauta, nyt on swingi väkä päällä päälläni, niin Enemmin panoskoon, panoskaalauksen. Ihan ujoa laskemista kuin nostamista, ettei se kaasu kaasupolji löydä sitä. Ää, tota auton rakenteiden pohjaa, ettei se lähde hanskasta, ettei sä kuvittele olevas fiksumpi kuin vedonlyöntimarkkina tai siis ne, jotka suovastaan on tuolla Excel-taulukkojen kanssa antamassa näitä numeroita. Kuten huomaatte, niin pitää aivan helvetisti tehdä ylipäätään töitä, että pääsee jonkin verran plussalle. Puhumattakaan, että pääsi selkeästi plussalla, joten tavallaan tämä katastrofi tuli, tämä kriisi tuli, pikkaraishenkinen kriisi, tämä tuli ihan täsmälleen oikeaan aikaan. Sa- saatiin just se siihen, mihin tarvittiin, kun alkoi tulla jonkinnäköistä jumalamoodia, että no nythän, nythän sujuu kaikkia, onnistuu kaikkia, vaikka olisi tehnyt huonoja pikkää, niin tuntuu, että jopa niinku onnikin kävi meidän puolella pari kertaa, kunnes nyt sitten 84 pistettä spreadia vastaan, Herra Jumala samalla 84 pistettä kolmessa kohteessa turpaa, joten tota, siinä ei ole mitään seliteltävää ja mä en tukkemaan niin niitä läpi, mutta joku teistä kysy hyvin, että miksi mä en linjaa panoskaalausjunitteja Per kohde. Mä, mä pysyn perusasioissa teidän kanssa. Mä en lähde tuomaan unitteja, mä en lähde tuomaan mitään 1 kautta 5 jakoja tai 1 kautta 10 jakoja, tai tällaisia, että pelataan vaikka 2,5 ja puolen pinnan pelikassalla, mutta mä vaan siis annan osviittaa siitä, että jos sun vedolenti kassa on vaikka 100 euroa, niin sun maksimi lyönti on silloin suurin piirtein 2,5 euroa. Eli tällaiset niin maailmasta puhutaan. Ja se on sitten, tapahtuu erittäin harvoin. Siis todella, todella harvoin. Mutta mä jätän sen lyijyn sivuun. Mä haluan vaan viivata sitä, että Useimmin, kun avaat vedonlyöntisivuston, useimmin häviät kuin voitat. Ja jos alat laittamaan useita kohteita, niin kuin hyvin tietää. Nyt nähtiin, pelattiin, pelattiin ihan normaalisti SARP-vedonlyönillä sinkkuina, fiksuja laineja, fiksuja äh, spredejä, fiksuja. Yritettiin etsiä sitä viisasta rahaa, paskanmarjat, hopeet kaula ei edes hopeet pronssit, ei välttämättä nekään ehkä kuparit. Joten tota, nähtiin se, että kuinka nopeasti ja kuinka helposti tässä on tämä tilanne kuitenkin myös hävittävissä, joten se on se ehkä kaikista. Tärkein asia muistaa. Ää, mulla on viikko seitsemän nyt edessä, niin kuin on teilläkin, mulla on siihen yksi teema. Ja se on nimenomaan se, että haetaan se yksi onnistuminen, ei välttämättä kahta, ei välttämättä kolmea, mutta haetaan se yksi hyvä riidi, se yksi selkeästi luettavissa oleva amerikkalaisen jalkapallon ottelu, koska kyllä täytyy myöntää, että vaikka tässä on aika monta toistoa laitettu sisään, niin kyllä tollain 0 kautta kolme perse viikon loppu, niin kyllä se ja se tekee musta nimenomaan amatöörin, se tekee musta pitkässä juoksu kaikki lajit mukaan lukien, ihan pommivarmasti tappiollisen vedonlyöjän, koska siihen tulee mukaan ylpeyttä, siihen tulee mukaan tunnetta, siihen tulee mukaan mä haluan katsoa, pohtia, jopa katsoa nauhalta matseja ja miettiä, että mikä meni vituiksi, kun taas ammattivedonlyöjä, että oikein se kova Excel-nörtti taulukko osasto, niin mikä saattaa tulla ehkä vähän yllätykseen, ne ei edes katso urheilua, koska sen urheilun katsominen, sen äh, mahdollisen tunteen tai mielipiteen löytäminen, niin se heikentää sitä numeroa ymmärrystä siihen kyseiseen lajiin tai otantaan tai siihen tota, ö, suoritukseen, joka on siis se vedonlyöntisuoritus. Joten tota, tämä muuten saattoi, mä oon joskus kertonut muistaakseni tämän jutun, mutta se on mielenkiintoinen juttu. Mä menin aikoinaan, se oli Tampereella elettiin, ja sitten tuli tällainen niinku ihan pro 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 ja samaan pöytään istumaan, ja oli joku ihan huippu, sanotaan vaikka, että oli Manchester United vastaan, Manchester City, Ää, lauantain, olut, illan, huippumatsi ja me kaikki oltiin tii, että se mietittiin overeita ja mietittiin, olisiko, ois, se oli vielä sitä aikaa, kun siti saattoi yllättää Manun ja näin poispäin ja mietittiin kaikkia tällaisia, oli popcornia ja oli kaljaa ja siipiä, niin se sekunti, kun se matsi alkoi, niin yhtäkkiä tämä ja kääntyi koko tuolin poispäin kaikista telkkareista ja totesi, että hän ei halua nähdä. Hä- 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 hänellä on toi ja toi kohde liuskalla, tosta ja tosta löytyy positio, tosta löytyy value ja hän kääntää katseensa poispäin jumalauta Manu vastaan siti-ottelusta, mikä suurin piirtein ei ainakin selvensi valioliikan kärkikamppailua, että tota, se jää ikuisesti mieleen, kun tällainen niin ihan eturivin ja toteaa, että hän ei halua edes katsoa tuota ottelua. Hän haluaa spekuloida, analysoida, pohtia, vääntää, kääntää, punnita, mutta hän ei halua katsoa, jotta se ei vaikuta mielipiteeseen. Miettikää, ihan tolle levelille mä en ole valmis menemään, mutta tota, jotain on kuitenkin pakko keksiä, koska nolla kautta kolme viikko takana. Mutta äh, muistakaa kuitenkin äh, kulvetilla, NFL-ilmaisvedot, äh, tota, NFL-ilmaisrahat, siellä on 10 euroa jälleen jaossa, ja se on neljä kertaa käytettävissä nyt koko NFL-kauden ajalta, Et se, on, se on sellainen, mikä kannattanee katsoa, sitten totta kai perjantaina alkaa myös kello 12 viikon loppu ja se on mun mielestä näistä viikokampanjoista fiksuin. Muistakaa sielläkin kohteet ettikää ne parhaat kertoimet, haastakaa itseänne, jos harrastatte vedonlyöntiä, niin haastakaa itseänne edes sen verran, että etsikää, markkinatoppeja, etsikää fiksuinta linjaa, etsikää sitä parasta hintalappua niin kuin te teette autokaupoilta te teette kännykkäkaupoilla, te teette ihan joka paikassa Joten älkää sulako siellä vedonlyöntiyhtiön yhtiön edessä. Se on mun haaste teille kaikille. Muistakaa, äh, muistakaa että ylipäätään kaikki NFL-kohteet, kaikki NFL kertoimet, kaikki nämä, niin ne on kulpijilta, cool, muistakaa kaikki pelaaminen älyllä, maltilla ja ennen kaikkea K18. Äh, jos lähdetään nyt oikein, nyt lähdetään sinne tonkimaan sitä takapihan roskaa katosta, koska tuolla on muutama aika hyvä matsi kaiken kaikkiaan nyt listalla. Tuolla on jonkin verran myös roskaa, mutta nyt pitää kaivaa syvältä. Nyt pitää niin kuin laittaa ne hanskat käteen, luoda se kriisi. Jos lähdetään posin kautta, konne oli äsken posin kautta, kontielosta et saa minkäännäköistä negan kautta etenijää, niin tänä sunnuntaina, nyt kun kelloja käännetään Jenkeissä ennen Suomea vai toisinpäin, no aivan tasa raha, mutta tota, peli alkaa sitten jo kello 19.00. Tämä on tätä hienoa aikaa, ku normaista totta kai olisi myös hän Korjaan NHL, NBA näin poispäin, niin tämä on tätä hienoa aikaa, kun matsit alkaa tuntia normaalia aikaisemmin, mutta tota... Mulla on kolme kohdetta, ei tässä kuulkaa auta siis, ja se mikä erottaa useimmiten vaikka huippuammattilaisen tällaisesta harrastelijasta, niin on se tunteettomuus, se, se ei jää märehtimään, se ei jää pohtimaan, sille numerot, suoritus, data kertoo kyllä, että millä puolella jakoa oltiin, sille ei voi mitään, se on yksi nialasu, yksi katsee ehkä jostain rausta, ehkä tonne aurinkoon päin toteaa, että okei mennään eteenpäin, m- mulla ei ole sitä, m- m- mulla ei ole vieläkään miettikään, mä oon tehnyt tätä helvetin kauan, koko mun aikuisia vielä junnuvuodet kaupan päälle, niin mulla ei ole vieläkään sitä kykyä, että mä voisin välittömästi päästää kohteesta irti. Mutta nyt on kuitenkin pöytä siivottu, ripitys tehty ja on pastorille puhuttu, on manajalle puhuttu, on kuulkaa kaikki, kaikki merkit kohdilla sen tiimoilta, että voidaan aloittaa tämän viikko numero seitsemän. NFL-kohdepoiminnan turheilukästissä. Ensimmäinen kohdepoiminta on Arizona Cardinals plus kolme ja puoli paunaa. Nämä on sitten tehty keskiviikkona. Tämä osio, tämä kyseinen osio on tehty keskiviikon aikana. Nämä poiminnot on tehty keskiviikko-iltapäivänä suurin piirtein kello 16. Mutta siis Arizona Cardinals plus kolme ja puoli paunaa Seattlea vastaan kotikentällään sunnuntai-iltana kauniisti kello 22.05. Muutenkin ihan täysin Must see. Jalkapalloottelu muutenkin ihan täysin tällainen, jos etsit viihdettä, etsit, mietit vaikka, että no mikä voisi olla tällä viikolla sellainen matsi, mikä kannattaa katsoa viihteen kannalta, niin kyllä se on tämä Arizona vastaan Seattle Totta kai siellä on Tennessee vastaan Pittsburgh, siellä on huippukohtaamisia, mutta jos etsi viihdettä, etsii etsi etsi ilotulitteita ja räiskettä, niin se on nimenomaan tämä. Divisiona-vihollisuus ja Aritzonalla on itse asiassa tässä vaiheessa kautta ne on nyt 4 ja 2. Niin on todella paljon pelissä, koska äh, laatu on todella korkea äh, NFC-vestissä. Nyt mä taisin muuten mennä sanomaan heidän spreadinumeronsa, joka on 4 ja 2. Käiväis muuten nopeasti katsomassa, ettei toi jäänyt, toi ei jäänyt Eno Eskoa häiritsemään, toi, että mikä niiden, koska nyt taisi tulla nimittäin ihan asia virhemä nopeasti, koska Se jäisi hävettämään, jos mä sanoisin teille vääränä väärän. Tota, ja kyllä, vaan on ne neljä ja 2, Ne on myös Predia vastaan sitten neljä ja 2, mutta hyvä. Mennään tähän kohdekäsittelyyn, eli Arizona plus kolme ja puoli paunaa. Toi laatu on tosi korkea NFC-vestissä ja ää, se, mikä on mielenkiintoista, niin Seattle Sea Hawks. vaikka siellä kulkee, se on ä, kaatumaton porukka, se on koko NFLn kenties kärkiporukka, se on ainakin tällainen ehkä sympaattisin joukkue, ketä on mukavin kannustaa ikuista underdogia alta vastaan ja Russell Wilsonia, niin ää, Vastustajien hyökkäysvuorot, vastustajien drivit päättyy 47 prosentin todennäköisyydellä pistesuoritukseen. Ja se on, kuulkaa, se on paljon. Okei, miten paljon se on? No se on enemmän kuin Russell Wilsonin oma hyökkäys. Se on, se on suurin piirtein 44-45 prosenttia, joten miettikää kuinka paljon toi Diffu, joka on siis ihan all-time roskaa, kuinka paljon ne ottaa omiin etenkin ilmaa pitkin. Mä otan tasasta, mä otan laadukasta, mä otan ennen kaikkea viihdyttävää ottelua uh, Kyler Murray, uh, DeAndre Hopkins vastaa, Russell Wilson ja, ja sitten siinä on uh, DK Metcalf. Niin tässä on, niinku, täs on dynaamisuutta, tässä on nopeutta, tässä on kaksi loistavaa pelirakentajaa, tässä on uh, kaksi ja kaksi pelinkutsuja, jotka uskaltaa ottaa riskejä nimenomaan heittopelien kanssa, mutta tota... Mä lähden kuitenkin tuosta liikkeelle, että Seatlen puolustus on ollut niin järkyttävä luokaton, se on ollut juoksua vastahan ok, mutta entästää tämä Kyler Marin pelityyli, josta sä et, sä et vaan saa koppia, se se auki jotain reittiä pitkin, me ollaan nähty myös tällä kaudella, totta kai nuorelta pelailta, sobhamorepelailta, me ollaan nähty huonoja otteluita, mutta keskimäärin sillä pelityylillä, jolla se pystyy karkaamaan minkä tahansa pass alta, ne tarvittavat kahdeksan jaardia, seitsemän jaardia, se pystyy kantaa sitä palloa, se pystyy karkaa aina ekalta rashaajalta, niin, niin mä en vaan näe sellaista skenaariota, jossa Seattlein Puolustus pystyy vastaamaan siihen tuleen ensinnäkin, mitä Kyler Murray asettaa suoraan heitä kohtaan, plus sitten se, että puolustuksenhan pitäisi pystyä jotenkin tulemaan sieltä kentältä pois, jotta Russell Wilson saa pallon. Sehän on siis kaikista yksinkertaisinta niin kuin ABC-luokan 101-matematiikkaa. Ja mä näen siis skenaario, jossa Russell Wilson on liikaa vaihtopenkillä tässä ottelussa. Ja... Arizonan juoksuhyökkäys, se on koko liigan toiseksi parasta per pelikutsu ja kuten tuli sanottua pelirakentaja Kyler Murray, oikein tällä pieni joystickki, niin, niin se on ihan naurettava. se, se juoksee ihmisiltä karkuun, se mur- murtaa nilkko ja se, se, se vie hengen pois siitä, Sulla on tosi vaikeaa puolustaa tuollaista jätkää vastaan, johon sä et saa minkäännäköistä palliota, et, et saa välillä hippaakaan. Me ollaan, mä haluan edelleen korostaa sitä, että me ollaan nähty myös heikkoja iltoja, mutta nyt tämä puolustus, joka asettuu vastaan, tämä on niin pehmeä, tämä on kuin tehty jotain Kyler Mörin tällaista niin kuin henkilökohtaista YouTube-highlight-videota varten tämä matchupi. Se pääsee todella loistamaan. Ja yhtä kaikki, Seattlein puolustus päästää 6.2 yardia per pelikutsu omiin. 6.2 yardia joka ikinen kerta heilahtaa. Se on jättimäinen lukema. Matan kotikentän ja matan sen, että Cardinals. Ää, kykenee vastaamaan Seatlen ja Russell Wilsonin ilotulitukseen, etenkin kun Wilson joutuu värjöttelemään vaihtopenkilä koska niiden puolustus ei pääse pois kentältä, ei pääse third downilla, ei pääse millään downilla, ja mun lopputulosheitto on se, että kuitenkin Seahawks voittaa erittäin eeppisen thrillerin, divisiona thrillerin numeroin 33, 31. Eli Arizona Spready osuu siinä kohdin haarukkaan. Sitten toinen kohdepoiminta, se on yhtä kuin. Tämä tulee varmaan joillekin yllätykseen, että minulla on tähän ihan logiikka, niin kuin on aina. Tämä on se osio, minkä takia väännetään, käännetään. Tämä laitetaan toistoja tunteja sisään. Ja joskus kun tulee se 0-3, tulee pohdittua, että no vittuko ei taas fiksua miettiä näitä numeroita ja pyöritellä näitä skenaarioita joku puolitoista kaksi tuntia yhtä <kustella> kusista podcastin segmenttiä varten. mutta Joka tapauksessa tämä tulee varmaan monelle yllätykseen, tämä kohde. Tämä on nimittäin Denver Broncos. Plus yhdeksän ja puoli pistettä Kansas City Chiefsia vastaan kotikentällään Mile Highssa Ranen kylässä. Tämä on sunnuntai-iltana kello 22.25 ja tässäkin on kauniisti kyseessä divisiona vihollisuus. Eikä mun mielestä kuitenkaan Denverin kotipeleissä. Niissä on sellaista aitoa kotiylpeyttä, koti, vaikka koti ole yleisöä, niin mä... Mä tavallaan luotan historiallisestikin siihen, että toi porukka kotikentällään, se kantaa oman ryhtinsä ja Vic Fancio päävalmentajana on aika takuuvarma koutsi siinä mielessä, että se ei niinku ole mitään räiskettä tai se ei ole mitään yllätyksiä täynnä, vaan se on aika rumaa grindia, niin kuin vaikka viikko sitten nähtiin. Se on siis ihan vaan kylmästi otetaan vastustajalta, äh, tota, otetaan vastustajalta lelu pois, pietää sitä itellä niin kauan kuin kyetään ja potkastaan Toivotaan. Ja siis tällaista, mitä nyt ei välttämättä haluaisi kutsua urheiluviihteeksi, mutta toi on siis tapa selviytyä NFL:ssä. se on ollut Denverillä monta monta kertaa ihan ok tapa myös selviytyä ja se mikä on mielenkiintoista niin Kansas City Chiefs on vähän kuin vai vihkaa koko, neljän, äh, koko liigan neljänneksi paras juoksuhyökkäysjoukkue. Eli ne on palloa todella hyvin. Siellä on LSU-ruuki, ja kohti on Herran Jumala, siellä on pukukoppisyöpä nimeltä, Leveon Bellia. Ja tota, ne juos vaikkapa Buffalo äh, Billsin yli vieraskentällä sateessa. Se, oli, se juoksuesitys oli todella vakuuttava, mutta nyt joku saattaa ihmetellä, että miksi mä sitten otan Denverin. No sen takia, että nekin pystyy juoksemaan palloa Kansas Cityin puolustusta vastaan, nimittäin Kansas Cityin juoksupuolustus on koko liigan kolmanneksi heikoin, joten ja kun taas samaan aikaan Denverin puolustus herättää tietyllä tapaa toiveita, sillä vain 36 pinnaa vastustajan driveista päättyy jonkin sortin pistesuoritukseen, ne pystyy kuitenkin vaikka se on ollut pahoja loukkaantumisia se siellä on ollut jopa niin äh, tällä koko kauden mitassa jopa vähän niin kuin masentavia loukkaantumisia, niin äh, siinä kuitenkin niin kuin ryhti selkäranka pitää tuossa porukassa, joten tota, se, se tärkein on siis, minkä kautta mä petaan tämän Denverin plus yhdeksän ja on se, että ei Kansas City Chiefsin tarvi mitenkään lähteä kaahaamaan tai ilotulittamaan tai juoksuttamaan tulostaulua, sille riittää nyt sormukset sormessa, että se vain voittaa, se säästelee, se tietää mikä ja missä on päätavoite, se ei ole kuulkaa, se ei ole mile high, se ei ole divisiona voitto Denveristä, se on tuolla jossain, se on... Se on Super Bowl. Se on, se on tuolla jossain tammi-helmikuun taitteessa se päätavoite tolle porukalle. Ja ne tietää, että kaikki, kaikki turhuudet tässä kohdin, ne on ihan järkyttäviä miinuksen. Siellä voi loukkaantua Patrick Mahons, mitä tahansa. Joten mä, mä näen Kansas City Chiefsin näiden, näiden, nyt näiden juoksupelikutsujen kautta, että ne, ne jopa niin kuin pitää tietoisesti vähän kynttilää vakanalla ja sitten taas se otetaan sieltä kynttilä napataan esiin, kun vastaa tulee vaikka joku Baltimore tai joku tällainen, kyllä joutuu laittaa koko rykmentin soittamaan samaan aikaan. Koko orkesteri painaa samaan aikaan lavalle, niin niillekin on omat päivänsä, mutta se ei ole se Denver-matsi. Se ei ole se, kun siellä vastustaja on Drew Locke pelirakentajana ja koko joukkue täynnä noopadeja. Niin siitä syystä mä tykkään tästä Denverin plus yhdeksästä ja puolesta pinnasta, koska Kansas City Chiefs, ne tulee vaan voittamaan. Ne tulee ottamaan helpot pois ja, ja tota, mulla ei ole siis mitään syytä uskoa, että sormukset sormissa enää niin kuin halutaan tuhota sitä yksittäistä vastusta. Ja niiden aika oli ja meni. Ja tämä on aika selkeää tää Chiefsin meininki, että Otetaan pien keula, pidetään se, voitetaan ohuesti, pidetään jätkät terveinä, pidetään iso fokus siellä tulevassa ja, ja tota, mä valitsen siitä syystä puolustuscoachin, mä valitsen kotikentän. Mä poimin vielä mun puolelle sen, että nyt kun molemmat joukkueet juoksee palloa paljon, niin kello tekee vahvasti töitä nimenomaan spreadin. Eteen. Mun lopputulosheitto on se, että Andy Reidin ryhmä voittaa standardin mukaisesti numeroin 31-24, eli siihen tota, syntyy nyt sitten seitsemän pinnan ero Kansas City Chiefsille ja Denverin lyöjät kävelevät kassan kautta kotiin toivottavasti. Sitten vielä viimeinen kohdepoiminta, se on yhtä kuin New England Patriots, miinus kaksi pistettä kotonaan San Francisco 49ersia vastaan. Ja tämä on kanssa, nämä kaikki on iltas, iltaslotin pelejä oikein kauniisti. Tää on iltana kello 22.25. Tähän tavallaan, tämän voisi perustella myös yhdellä lauseella. Ja se on se, että kun Bill Belichick on kotonaan nöyryytetty, niin sieltä tulee hitusen verran hyvin koutsattu, hyvin valmistettu, hyvin persemankeloitu Patriots-kentälle seuraavaan matsiin. Tästä alkaa olemaan 20 vuoden otan. Tämän. kaikki nämä Bill pelitsikin spreadia vastaan suoritukset ja nimenomaan tappion jälkeen spreadia vastaan, niin ne on historiallista kamaa. Siinä ei niin kukaan muu koutseista yllä lähellekään sitä suoritusvarmuutta, mikä tuolla jyr, jyrnyllä on. Ja, ja tota, Patriot, se oli siis todella häpeällinen. Se esitys oli, se oli heikko, se oli, se oli luokaton, se oli surullinen ja tällä hetkellä myös Bill Belitsikon eka kertaa heitetään isoihin heittomerkkeihin, mutta tappiollinen päävalmentaja sitten vuoden 2002, joten se ei vaan toistu. Tällaiset suoritukset, ne ei vaan ole ikinä toistunut. Pelitsikillä se ei toistu yhtälössä Patriots ja belitsik ja kotikenttä, se ei vaan toistu. Ja se on sellainen osake, mitä on helppo ostaa ainakin nyt viimeisen tuommoisen 18 vuoden ajalta. Joten tätä markkinaa, tätä kyseistä kohdetta vääristää erittäin paljon totta kai ja täysin ymmärrettävästi Patriotsin ruma, ruma, ruma sukellus, kun taas sitten 49ers omalla tahollaan stand-alone gameissä taisi olla vielä Sunday Night Football, ne voitti. Ramsin divisionan vihollinen, koko heittomerkeissä, koko kansa katsoo ja ne pystyy nappaamaan aika vahvasta Ramsista jopa tyylittelevän voiton. Joten tota, ilman näitä eventtejä, tällaisia tapahtumaketjuja, niitä olisi helpostikin joku niin Patriots-minus. Neljä, Patriots minus 5 tämä ottelu. Mutta tälleen siis tälleen ihmiset reagoi ja se tekee niistä ihmisiä. Ne on inhimillisiä toimijoita ja siitä syystä mä lyön tällaista toimimista vastaan. Ja Sänähän on kiistatta juoksupelaamisen nero, mutta toisaalta taas Patriotsin juoksupuolustus on päästänyt tähän saakka vain yhden touchdownin, mikä on koko NFLn kärki. Ja sitten Jimmy Garoppolo oli vahva, ison ison vihko-vetomatsin jälkeen. Hän oli nyt todella vahva rämsiä vastaan, mutta nyt täytyy muistaa, että kuka siellä on vastassa. Siellä on vastassa hänen ikioma oma isänsä Bill Belichick, joka on on siis koodattu tuhoamaan näitä pelirakenteja, jotka on hänelle ikinä ollut missään tehtävässä. Sama pätee assistantti vanhoihin pelirakentajiin, kenen tahansa, niin se Belitsik pystyy vaan aina ottamaan omansa talteen siitä, joten käytännössä mä siis valitsen suututetun Bill Belitsikin, jossa historia on mun puolella. Mulla ei välttämättä mun puolelle ole vaikka Cam Newtonin yhtäkkinäinen halu heittäytyä pallojen päälle. Mun puolelle ei välttämättä ole Patriotsin talenttipositiot, eli tota skill-positiot. Mulla ei ole niiden rissut mun puolella. Mulla on paljon asioita, mitä mun nyt uupuu, mutta mä uskon siihen kuitenkin, että jotkut asiat, ne ei niin herkästi muutu kuin voisi kuvitella, tai miten tällä hetkellä markkina väittää. Joten tota, Bill Belichick viimeisen 20 vuoteen koko NFLn paras päävalmentaja spreadia vastaan, ja sitten kun tullaan, ennen kaikkea tullaan tappiomatsista, niin se on siis se on todella tylyä. Mulla mul pitäisi nyt tähän kohtaan, mä voisin briljerata, mutta kun mä oon unohtanut ne numerot, mä aina painan niitä mieleen niin ihan randomi lenkeillä jossain tuolla fillarimetsässä, mutta ne on siis luokkaa... 63 prosenttia, kun taas seuraavalla päävalmentajalla ne on niin osastoa 55 pinnaa tai jotain. Ne on, se ero on ihan järkyttävän iso belitsik vastaan kaikki muut näissä positioissa. Joten lopputulos lopputulosheitto on se, että belitsik kaivaa syvältä voiton numeroin 24 Eli kerrataan kohteet, mitä lähti liuskalla nyt keskiviikkona tähän viimeiseen, tai ei mihinkään viimeiseen, kuin siis nimenomaan seitsemänteen NFL-viikkoon. Eli Arizona Cardinals plus kolme ja puoli paunaa, Denver Broncos plus ja puoli paunaa, ja sitten New England Patriots miinus kaksi paunaa. Siinä on liuska, näillä mennään. Tästä ei ole paluuta, ne on laitettu jo sisään. Ja muistakaa aina se, että jos tulee vaikka tulee kolme kautta kautta, Kolme, niin ei, ei me olla niin hyviä. Tulee nolla kautta kolme, ei me olla niin huonoja. Se on vaan karu fakta. Varianssi heittelee ylös, että on sellainen pahimmillaankin joskus sitten ihan uskomatonta vuoristorataa, ja muistakaa, että kolme kohdetta ei saa koskaan mullistaa kenenkään elämää yhtään mihinkään suuntaan, joten panoskaalat, Fiksuina, suhtautukaa siihen popcorniin, mutta mä täällä tämän osion teen aina tosissaan, tää on aina vilpittömästi tehty, tää on aina, mihin yritetään purast- puristaa se kaikki tieto, meni syteen tai saveen, niin tässä on se osio, ja mä, mä, on siis, mä, mä pystyn elämään siis 0 kautta kolme viikon kanssa, joten mä toivon, että teilläkin on siihen järkeä, teillä on siihen vastuullisuutta ja teillä on siihen ymmärrystä, että tää on joskus aivan saatana vaikeaa ja joskus se pomppulinna heittää sut seuraavaan osavaltioon ja se mietit siellä, sulla on kuhmu päässä niin kuin Antti Raanalla tuolla NHL-kuplassa mietit, että mitä helvettiä just kävi, joten tota... Nää vaan maltilla urnaa, jos lyötte, jos ette lyö niin, niin se on useimmiten paras vaihtoehto on se, et, 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 että ei lyö mitään. Se, se, on, se on useimmiten paras vaihtoehto, mutta mä tiedän, että on niin monen harrastus, joten miksei sitä tekisi sitten kerralla vastuullisesti ja fiksusti. Siinä oli, siinä oli tämän viikon ainoa jakso. Onpas muuten outoa sanoa, että vähän niin kuin viikko alkaa ja loppuu tästä, mutta näin se vaan nyt kävi ja tota Ei, näköjään tulee lunta. Suomesta tulee lunta. Mä oon kattanut pitkin Lappia. Mä oon teille tällä hetkellä. Nyt kaikki siellä jossain Jyväskylää ylempänä, mistä tunnetusti alkaa Suomen Lappi. Mä oon oon teille tällä hetkellä virallisesti. Mä oon kateellinen. Mä mä, mä vihastelen, ihastelen ja kadehdin teidän Instagram-kuvia. Joten laittakaa vaikka nyt siellä sitten ihan monoa alkaa Menkää hiihtoladuille, koska me tehdään sellainen juttu, että sunnuntai-iltapäivänä jatkuu.